0: Et eh ben Louis, ouais. il prend ta vie en vrai. <rire> Je te jure. <musique>
1: Euh, ça permet de partir parce qu'on est très. On est, on est ouais. en fait de se rendre compte qu'on était très de... mauvais sur le. Ouais. Oh oh, bonjour, c'est en fait, pas euh, notre truc, on sait ouais, pas faire. C'est pas, pas plus mal en vrai. Exactement. Ouais. Eh, hey, qui vient de parler Oui,
2: <rire> <rire> à qui appartient cette voix Soave. <rire> <rire> c'est vrai qu'il y a une Soavé. voix qu'on connaît pas là-dedans. J'ai envie de te dire. Euh... Bonjour. <rire> Bonjour! Bonjour! Bonjour, Bikyoshi! Bikyoshi, attention! Oui. L'invité du jour, les enfants! Parce ouais. que je sais pas si vous savez, mais ça fait quand même 3-4 podcasts, on tourne à. 3? 3-4? <rire> <rire> à 3 chroniqueurs, on s'est dit il faut arrêter On va faire venir des gens.
1: On va les drafter. Exactement,
2: et numéro 1 de la draft ce soir c'est. C'est le 95. Exactement. C'est hein, 95, Melun. Allez euh, okay. <rire> Mais <mec> qui, connaît... <rire> qui connaît rien. géographie. Mais qui connaît rien. Eh ben écoute, salut Bigosh. Salut, salut. Ça fait plaisir.
0: Ça fait très longtemps et ça fait extrêmement plaisir.
2: Oui, parce que nous on te connaît depuis très longtemps, mais les auditeurs, est-ce qu'ils te connaissent eux Non, oui. je pense qu'ils m'ont oublié depuis le temps. C
0: oui,
3: c parce qu'en fait Bigoshi est un ancien podcaster. Tout à fait. Euh, oui, on plutôt... peut dire ancien, oui.
0: oui J'étais actif il y a encore peut-être 4 ou 5 ans. Ouais. Dans un autre groupe de podcast. Le monde le de monde. On s'est
1: connus là, on s'est enfin, on s'est connu. C'est là qu'on s'est connu, connu, connu pas avant, mais on a, euh... on a fraternisé. Effectivement.
0: sur euh...
3: plutôt sur le monde des jeux vidéo.
0: Plutôt sur le monde des jeux vidéo et puis voilà les, les liens se sont se sont créés. Ah bah le se fait se de coucher ensemble perdu. tout de suite ça crée des liens <rire> hein, forcément. <rire> mais on dira pas qu'il a mordu laurier <rire> euh... C'était euh... un traversin. Ça
3: n'a rien à voir.
0: Et des liens, euh, des liens se sont créés, euh, les, liens se sont... les liens sont restés. Un petit Yoshi est né sens, <rire> <Un petit> yoshi. <rire> et, euh, et puis voilà, ça fait très plaisir de, de repasser derrière le micro après tant d'années. Donc voilà, cool très content d'être de... invité C'est cool bah, que, que tu viennes ça. le faire chez nous Et puis c'est un
3: vrai plaisir de te <rire> recevoir depuis le temps Surtout ouais. que tu es un sponsor ah, moi je le dis hein, parce que je sais que Yoshi c'est <rire> un sponsor d'alcool dans les podcasts <rire> Voilà, dans des podcasts bien plus connus <rire> que le nôtre Moi
2: j'ai toujours dit, on, toujours on, choisit, dit on, on choisit bien nos invités hein, On chaque a fois bien notre invité, il nous D'ailleurs je
1: viens du Cactal encore là
2: Ouais, parce qu'il faut rappeler que tu à combien 88 degrés je crois le rhum euh, cactus...
0: Normalement, il dépasse pas 40 ⁇ il me semble. <rire> Normalement, mais Normalement. ça c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. <rire> <rire> Craque pas une allumette à côté, c'est juste ça.
3: Et du coup, euh, hmm. Big Yoshi est venu avec nous partager un moment de joie euh, sur un thème euh, joyeux et, et, et qui va donner envie mais... à tout le monde, euh, à savoir euh, l'apocalypse. Voilà, ah, cette... direct, ça,
2: je crois que c'est la première fois qu'on balance le thème aussi vite. D'habitude, on laisse traîner, mais ouais, Alors, je sais mais... pas s'il
3: y aura
0: des conseils à savoir comment survivre. Euh...
3: Bah, il va y avoir des questions, en tout cas. Ah, à toi ça, de savoir si tu as des, des conseils à nous donner. Ah, du tout. Mais ton du expérience tout. dans le jeu vidéo ne t'a pas donné des...
0: Alors j'ai vu du cannibalisme, j'ai vu <rire> des gens coupés en rondelles. Euh, rien pour survivre, donc à part à part, bah, à part se défendre avec avec tout ce que tu trouves sous la main quoi.
3: Donc les dents, les traversins. On euh... est pas dans
2: la merde. Il faut, il faut crafter avec le bouton trieur. <rire> je en je deux. rappelle que K a 30 se battre avec un crocodile, <rire> un bonbon crocodile.
4: Me défends avec ce que j'ai.
2: D'ailleurs on va peut-être faire le petit tour de table aujourd'hui les enfants. Parce oui que parce on que on a présenté euh... bille... Alors je crois ouais. que c'est on a présenté ouais. l'invité en premier. Déjà on fait des progrès. Comme d'habitude ouais. il attend 25 minutes. Ça <rire> va tu te sens bien là es... Je me sens es à très 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 bien. Je vais oh, prendre faut...
0: un autre verre pour me sentir encore mieux.
3: Il faut savoir que Big Yoshi, il euh, y, a... y, a... y a 4 ou 5 ans, avait gagné ça, pas... un... un quesadillas suite à un jeu sur Twitter. Donc il a eu enfin son quesadillas.
0: Exactement, et il avait un goût bizarre. Parce que ça fait 5 ans. <rire>
3: <rire>
2: le... Je crois que c'est notre invité le plus passion du monde. <rire> ça fait 8 ans, ans qu'il l'attendait. Le verre n'était pas du tout Attends, Mocha moi, je, crois, je crois que tu avais
1: gagné une illustration de ma part. Que, que tu n'as jamais eue. Non si, tu l'as eue. Si, je l'ai eue eu parce que je m'en sers comme
0: photo de profil. Tellement je suis
2: fier. C'est beau. Sacré délire. Donc euh... Autour de la table Ouais, on va oui. commencer par les filles, et puis, celle qui est revenue, tu sais qu'on attendait le ah, retour. ça faisait longtemps, hein. ça voit suave. <rire> <rire> tu fait un petit troll, aujourd'hui c'est Car oui. qui est parmi
4: nous. Bonjour tout le monde. Salut Lucas. Salut ça ça va, va Alors, Alors t'étais où La reprise, euh... comment ça se passe, bah, passe Ça se passe, ça se passe bien, oui, euh, un petit retour, euh, j'espère euh, l'année prochaine être un petit peu plus présente.
2: L'année prochaine, c'est dans six mois quand même euh...
4: Oui, mais la saison prochaine, excusez-moi.
2: Ah, oui, c'est dans six mois. Non, ça démarre <rire> en septembre. <rire> ah, voilà. ah c'est ah, rentrée scolaire bah, euh, podcast, okay. bah,
4: Bien sûr. Donc voilà, donc, euh, j'étais un petit peu prise, euh, très occupée, mais euh, bien plaisir d'être de retour. T'as des
1: choses à raconter. Et une superbe paire de lunettes. Ouais, les sexy Ah, euh,
4: bah, Je les avais aussi. En
1: fait, Choco, faut que tu arrêtes de
2: <rire> Parce <que> ouais,
4: je... <rire> <rire> je sais pas, entre mes tatouages, Choco, il a la bouteille à, à 3 ans. Dit, ouais, Les bourrées. les yeux verts. Ah,
2: j'aimerais d'abord.
4: Non, 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 bah, merci pour mes lunettes. Oui, j'aime beaucoup aussi. Je crois qu'il redécouvre K, en fait. C'est ça, mais en fait, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vus. De retour.
2: Nous jouer un mauvais tour. Euh... Punky Comment, <rire> oui, comment ça va <rire> <rire> ouais, Je fais Écoute, des transactions euh... pourries, je m'en fous.
3: Moi, ça va, je vous préviens, j'ai chaud. J'ai très, très chaud.
2: On rappelle que là, on enregistre sous euh, deux bouteilles de rhum, euh, deux bouteilles de bière. Euh, et je... et je... c'est surtout, des il des fait des quoi des Il des fait des 40 degrés dehors. là. degrés sur ventilateur. Bah oui,
3: le ventilateur, on l'a laissé à Mini Kaiju. Tu vois, il n'y a aucune Sinon, il se réveille et... C'est Et plus... ouais.
2: normalement, c'est les vieux qui doit Non non, mini Kaiju très dangereux,
3: très 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 dangereux. <rire> mais sinon ça va.
2: Qu'est-ce que tu nous racontes de beau euh...
3: depuis le mois dernier. Depuis le mois dernier, j'ai fini Stranger Things. Mmh. Et... Ah, j'arrive pas. Et franchement, écoute, j'arrive pas à la dernière saison. Non, mais justement,
4: justement parlais du Moi, rhum, hein,
3: pardon, moi la ouais. saison, la saison d'avant, euh, j'ai pas supporté la dernière saison, euh, je l'ai dit, au dernier podcast, c'était pas mal. Mais la fin, les deux derniers épisodes, ils sont épiques. Ouais, y a des plus plus il y a un des épisode, des en fait, ça.
1: il était long, euh, d'une manière plutôt agréable. Mais en fait, j'avais pas vu qu'il faisait deux heures et demie le dernier épisode.
3: Bah Moi non plus, mais oh, franchement, trop oh, bien. En, bien. En, bien. En, bien fait, en fait, si je regarde
4: juste les deux derniers épisodes... Euh... Là, tu, tu... Ah, tu vas avoir du tu... mal à du comprendre mal... ce qui se passe. Non, franchement, je suis dégoûtée parce que j'ai suivi toutes les saisons. Et là, j'y arrive pas. Tu regardé
2: combien d'épisodes dans la saison 4 Un seul ou vous avez fait un peu plus Un pouce. Ah non,
4: mais un pouce. Un peu, un peu. Sur ma la, saison, et...
3: la saison d'avant, je l'ai détestée et ah, justement, ah,
1: euh... fais l'effort de continuer parce que moi aussi, le début de saison, ouais. j'étais ah, en mode ouais, si la, la veux... patinoire, c'était très très ouais, très difficile.
3: Ouais. Mais après, ça change complètement. Okay, à partir du moment, surtout on que, on que ça se ne sert, dé... sert à rien. Exactement. Et oui, on en reparle pas après. C'est dans la saison. 1 épisode.
2: 1, la patinoire. Je crois que c'est le ah, deuxième. Après est un... les épisodes, c est c est tellement donc, long. Tu en train de me dire, moi qui veux que le premier épisode, que le deuxième épisode puis puisse me faire chier aussi
3: Ouais, non, mais c'est un peu genre, tu sais, le, le lycée américain et le fait d'être bully et tout ça. Enfin, aucun intérêt en ouais, fait. On
2: va ouais, les codes si qu'on si connaît ouais. déjà. En fait, ouais, moi, sûrement, le ouais. problème que j'ai, c'est justement les épisodes sont très longs. Et en fait, en ce moment, je pas besoin de ça.
0: Troisième épisode, en fait,
2: mais après tous les épisodes durent plus d'une heure.
3: Non, mais après, ça décolle et franchement, la fin. Elle est, elle est très très bien et je me suis rendu compte que j'étais attachée au personnage comment je m'en suis rendu compte en même temps j'ai essayé de finir Umbrella Academy que je n'ai pas fini je dois juste minutes. dire non mais durant. gros coup de gueule j'ai pas fini, mais je ne peux pas me les voir quoi. Je les déteste ah. tous autant. J'ai envie de les cramer. J'ai envie de. Quand il leur arrive des trucs, je suis là. Ché bien fait. J'ai les déteste. Je sais pas comment ça se fait que, que je puisse détester des personnages autant.
0: Ah, on en parlait en off avec Choco. Effectivement, on les trouve vraiment très Ils très. Ils sont cons, cons,
3: cons dans leurs choix. <rire> Pourquoi vous regardez si ça vous plaît pas Parce que j'ai envie de savoir la fin. Bah, pareil. J'ai envie de savoir si le... ça va rattraper. Alors, j'ai pas totalement fini. Je suis peut-être à deux épisodes de la fin, mais là, dans l'un des derniers épisodes, il y a un personnage qui a, dû, qui a dit quelque chose à, à quelqu'un. Quelqu spoil je pas parce que je l'ai pas vu en je vais pas dire ouais. le nom parce que ça va spoiler rien ouais. que de dire le nom. Mm -hmm. Mais ça m'a fait plaisir parce que j'ai dit, ah, ça y est, enfin, il y en a un qui réalise que depuis le début, il commence à nous casser les... voilà. Donc, euh, euh, c'est un petit peu ma, ma semaine. Ça en en, en
1: cas, tout en cas, je te rejoins quoi. sur euh, Stranger Things. Début, euh, début de saison un peu poussif, mais... Euh mais enfin euh, euh, tu, euh, tu
3: l'aimes bien c'est ce que je te ouais. disais la dernière fois c'est la série sandwich jambon beurre
0: même encore. étonnamment pas grâce à l'héroïne principale enfin je au début non euh, au début euh,
3: clairement non, pas j'imagine
2: que l'héroïne principale c'est Eleven ouais, ouais.
3: Okay. au début non. mais elle joue, quand, les même, les elle joue quand, euh... quand même plutôt bien hein. en enfin, fait il y a beaucoup
1: de une... il y a des personnages qui ont été sacrifiés clairement euh, tous les personnages qui sont dans le van sans donner de spoil ils sont tous sacrifiés, Mon ils servent à rien. C'est
3: et... le, le mec, enfin j'ai pas envie de faire de spoil, mais le, le mec qu'on connaissait pas, qui est arrivé dans cette saison... Euh... Eddie. Euh, ouais, il s'appelle Eddie, ouais. Ouais, c'est ça, c'est Eddie. Et, et lui, Moi, je trouve que l'acteur joue super bien.
2: Okay, alors... Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, en fait, il se fait encenser. Ah bah ça m'étonne pas, Et j'ai même vu qu'à bon. priori, j'ai vu, en fait, il était à une convention, je crois, il me semble. Et en fait, il y a, il y a une... Personne dans le public qui prend le, le micro pour le féliciter, pour le remercier en fait, parce qu'après il s'était fait un peu euh, casser du sucre sur le dos, ouais, des critiques assez son, Carrément par son staff apparemment, ouais, ce il, est il, resté, il et... était resté
0: plus longtemps a priori pour les, pour les fans, hein, ce que le
2: staff a un peu mal pris. Oh, ce qui est complètement ridicule, je vois pourquoi. Et
0: euh, c'est pas le premier, euh, premier artiste à faire ça, et euh, ouais c'est vrai qu'il a été encensé par... Euh, bah, et oui, euh...
2: il y a une personne dans le public qui prend la parole juste pour le remercier de ça, pour lui dire qu'en fait le mec il se met à chialer en fait c'est super émouvant. Bah, tu bah, sens que le mec il est super sensible, et super gentil. Le
3: personnage est bien écrit, il a une vraie évolution cohérente. Une, il a une vraie évolution du début jusqu'à la fin oui. euh, il est, et l'acteur joue très très bien charismatique qu ouais il a un vrai charisme enfin franchement c'est lui il y en a beaucoup qu qui le comparaient
1: à Robert Dené junior jeune et c'est vrai que tu retrouves ouais. un peu des trucs dans sa façon de jouer même un peu physiquement mais...
3: et même du coup je trouve qu'il aide ses camarades à être meilleurs acteurs. tu vois le, le petit euh, celui qui est un peu rondouillé là. ah Dustin il, en sort eh grandis, bah, ouais, ouais. il ressort grandi. Dustin il ressort grandi de ça surtout vers la fin je trouve que son jeu s'est énormément amélioré je sais pas si c'est le fait de jouer avec lui enfin je... Je trouve que, ouais, c'est meilleur.
2: Non, mais je sais que je la regarderai, mais je pense que j'ai besoin d'être dans le bon mood, ouais. parce que là, si je me force, en fait, je vais pas prendre de plaisir. Ouais. Et euh...
3: bah, je te dis, au début, on a eu du mal à se mettre, mais à un moment donné, on a eu tellement mal, à, à, ouais, tellement mal à se décrocher de la fin.
2: C'est très grave le tu sais podcast. Hein. Tu sais ouais, quoi Vas-y, on, va, on va passer la
3: main. Euh, Choco, comment euh... Mais comment tu as du mal mis... à se mettre. Comment tu t'es mis <rire> Choco, comment ça va cette semaine J'ai même pas fait la recommandation que je voulais faire. Mais bah fais-le.
2: Tu viens de parler de 20 minutes de Stranger Things, C'est pas ça ta
3: reco Non, ma vraie reco, c'était un livre. et Je voulais juste en parler parce que c'est. Qui fait... s'en fout. <rire> ça fait ah, très bah, bah, longtemps bah... que j'ai pas lu un mec qui m'a fait euh, qui m'a fait oui, du bien. Il m'a fait vibrer. Il s'appelle Ted Chiang. Euh... <rire> on, rigole de... à... on rigole à cause du rhum.
2: Il n'y a, a rien, non, on ne se non, moque non. pas des noms. Mais... C'est le rhum qui fait rire. rire. Parce que là, on pourrait croire. Les gens du Code de Secrets pourraient croire Hey, rigole du c'est pas le bien. Nom.
4: Tu peux redire le nom Ou
2: vrai. alors c'est toi qui le dis mal. C'est pas de
3: ma faute. Non, il s'appelle Ted Chiang. Je ah, peux rien. Voilà. Vous... C'est pas bien de vous moquer. Bon.
2: Le, le rhum, je te dis, c'est le rhum.
3: Et en fait, euh... vous vous souvenez du film qui s'appelait Premier contact
2: avec Jodie Foster
3: Ouais, euh, non pas du non, tout. Non, pas du ouais, tout. Du tout. Euh... tout. C'est un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, c'est contact ou... avec Jodie Foster. Ouais, le
1: euh, pour moi. premier oui, contact c'est avec euh, la Rousse. <rire> la
2: Rousse, chanteuse. c'est
3: un film
1: sur sur une fille avec, avec, avec Jeremy Renner avec ouais. Jeremy
2: Renner aussi.
3: Et en fait, c'est le mec qui a écrit euh, la nouvelle de ce truc-là. Et donc, en fait, ces livres, c'est que des nouvelles. Tu devrais y arriver, c'est des histoires courtes. Il y a des, des images non. non, mais oh, c'est des non. histoires courtes. Et franchement, c'est des nouvelles d'une très, très grande qualité. C'est très bien écrit. C'est facile à lire. Euh, tu plonges dedans, c'est... C'est ce que j'avais aimé en fait dans Premier Contact. En fait. Tu sens que c'est lui qui est à l'origine de ce truc-là. C'est genre un livre, une histoire ou c'est genre. Non, c'est un livre et plein de petites histoires. Et t'en as qui sont très courtes et t'en as qui sont beaucoup plus mais sur longues. Sur le même thème enfin, sur Non, le même thème. sur des thèmes. Euh... Pourquoi Premier
2: Contact C'est un rapport avec. Premier euh...
3: Contact, c'était une de ses nouvelles qui faisait par partie de son recueil de nouvelles qui s'appelle, je crois, Babylone. Euh, là, celui que j'ai lu s'appelait Expiration. Donc t'as peut-être cinq ou six nouvelles dedans. Et c elles sont toutes faciles à lire, c'est vraiment génial. c'est en ressors, tu, tu réfléchis à plein de choses parce que c'est sur le futur ou alors ça peut même être sur l'époque actuelle. Euh...
2: C'est un peu comme Pierre Belmard en fait quand il faisait les livres. Ah, oh, tu me euh,
3: C'est un peu comme les, des trucs genre au-delà du, du réel ou tu vois, mais en. Voilà. Bah, c'est comme du Richard Matheson.
2: Oui, ah, Pierre, ce Pierre Belmard, c'est exactement ce que je veux dire. Mais vous voilà.
3: connaissez pas Pierre Belmard Je Belmar. passe la main à Choco <rire>
1: D'ailleurs, j'ai appris que en fait c'était pas encore son travail principal d'être écrivain, qu'il bossait dans l'informatique. Qui Matheson Non, Tête chiant
3: ah bon Ouais ouais C'est vrai
1: J'ai lu ça euh, J'ai lu ça quoi. Il Ah ouais parce que, les que je me suis demandé
3: Comment ça se fait qu'il écrive que des nouvelles Parce qu'il fait que ça mmh. Et ouais peut-être euh... Ça paye plus trop l'édition hein. A
2: priori
1: ce qui est une triste réalité ouais. malheureusement. Bah en tout euh... cas
3: c'est très qualitatif et surtout du... c'est facile à lire quoi. Pourquoi tu me regardes
2: quand tu dis ça euh, Choc <rire> Choco Ouais, comment ça
1: va
3: <rire> C'est il a la bouteille eh, avec là... lui et est ça, il la main sur
5: iraille. la bouteille même
1: carrément. Ouais, <rire> je pense que j'ai pas dans la bouteille. Arrive. Alors euh, ouais non vraiment euh, Le cactus euh, va se déshydrater. Il va régaler là le big. Tiens, tu euh, ouais non sinon moi ça va euh, au niveau des rocos j'avais réfléchi, j'ai pas de rocos J'ai l'impression que je fais ça maintenant à chaque numéro. Genre, j'ai pas de recours, mais j'ai un truc dont je veux parler. C'est en ce moment, il y, y a notre ami Luc Besson qui est dans la sauce, ça fait toujours plaisir. Euh... Dans la sauce
3: Ah bon, j'ai pas suivi qu'est-ce qu'il a,
2: qu qu il a, y a fait. Qu'il a violé encore
1: Non, c'est pas une histoire de viol, c'est plus une histoire d'exploitation de ses élèves. En fait, il euh, y a un scandale qui est en train d'éclater. Il y a, vis-à-vis -vis du dernier film qu'il a sorti, qui est tiré des. Euh, de la saga, il est en fait il y a un ah, film d'horreur sur les mini qui est sorti qui a paraît, est pareil. C'est vraiment un
2: film d'horreur ou c'est une espèce d'histoire Non, c'est peu... vraiment un film
1: d'horreur, mais à ce qui paraît, c'est plus un film horrible. <rire> non, <rire> euh, non, à ce qui paraît, déjà c'est le film en lui-même est une catastrophe, mais en fait il y a des scandales qui éclatent parce que euh, ben bah voilà, euh, Luc Besson a créé la, la cité du cinéma, qui est une école de cinéma gratuite avec, enfin euh, une, une initiative qui est plutôt louable à la base, euh, permettre à, à tout le monde, notamment les gens de banlieue, de suivre des écoles de cinéma. Mais euh, à côté de ça, euh, en fait il y a eu pas mal d'élèves de, de, euh, qui ont commencé à se plaindre et euh, qui ont expliqué qu'ils sont beaucoup exploités sur les tournages de manière souvent gratuite euh, et qui se retrouve à des postes très importants qui sont normalement euh, tenus par des professionnels euh,
2: ah mais gratuitement donc ils font ça oh la bénévolement, la bénévolement. Et, bénévolement. et
1: notamment en fait c'est sur le dernier film là sur le, le, le truc des, des, des mini moys euh, que beaucoup d'élèves ont, ont témoigné anonymement sur le fait que déjà euh, au niveau de l'écriture du scénario euh, il est passé dans l'école pour leur proposer euh, l'écriture du scénario il les a fait bosser pour finalement ne retenir aucun scénario. Ensuite, il leur a proposé un forfait de 200 euros pour participer à la réécriture du scénario que finalement lui-même allait prendre en compte. Donc jusque là, bon, c'est un peu moyen, mais quand même, ça passe. Une récompense au bout. Sauf que finalement, il se retrouvait euh, alors que contractuellement, il devait s'occuper que de, de cette phase de réécriture de scénario. Il se retrouvait impliqué sur le tournage du film. Euh, ils ont été payés 200 euros pour euh, la totalité des réécritures et le fait d'occuper de, des postes importants de chef opérateur, de, de, vraiment de... de... ce qui paraît la moitié du staff, ou enfin beaucoup de postes importants sont occupés par ces élèves qui sont perdus, qui savent pas quoi faire. Et, euh, et voilà, c'est en train d'éclater en ce moment, et c'est plutôt, plutôt intéressant. Euh, ça explique aussi peut-être pourquoi la qualité des films des, des films Europa si jamais ils, ils se servent de leur poule d'élèves de manière gratuite comme ça et, euh, et ouais ça va très mal pour Europa et ça va pas en s'améliorant euh...
4: il le justifie comment lui
1: oh, pour l'instant il, fait... il ne s'exprime pas ah bah, comme ouais, pour je les crois violences. pas qu'il y eu de est-ce qu'il ne dirait pas genre
4: euh... oui mais l'école est gratuite il faut bien que j'en tire quelque chose tu vois mais non mais peu peut-être de la loi il n'a pas le droit oui l'école est gratuite c est, c est, ouais, justement c'est est... intéressant
2: est-ce qu'il y a des gens qui, a... qui défendent le point de vue ouais.
4: par oui
1: il y a pas mal d'élèves aussi qui le défendent euh, mais il que... y a beaucoup de fin, parmi ceux qui les voix qui s'élèvent il y a vraiment enfin il parle vraiment d'un culte de la personnalité qui est, qui, est, euh, qui est très fort dans cette école euh, et et euh, et en ce moment, ça va pas du tout pour Europa, qui sont, euh, suite aux derniers échecs des films de Besson, je pense à Anna, euh, Valérie. en fait c'est Valérie qui a, fait qui a vraiment cramé, pense, a ouais. vraiment cramé euh, tous les budgets, c'était quand même 200 millions d'euros, c'est un des plus gros, je n'ai pas le souvenir de budget européen aussi gros.
3: Pourtant, ils ont dû faire des économies sur les costumes, parce qu'ils avaient piqué ceux de Mass Effect, oui, si bien. Oui, c'est vrai, bien la sortir celle-là, c'est la
2: vanne. Mais euh, euh, plaisir, ouais, ça, ça
1: va mal, et ça va de plus en plus mal pour Luc Besson, je ne sais pas où il en est au niveau de ses affaires d'agression sexuelle et... Euh, mais en tout cas, c'est super intéressant de lire. Enfin, Il y a vraiment des témoignages. Vous faites des recherches sur Google, vous allez tomber sur des threads euh, Twitter assez intéressants où ils décrivent un peu euh, tout le process qui a été mis en place euh, sur ce film. En fait, c'est vraiment sur ce film là qu'il y a quelque chose qui est en train d'être révélé. Et euh, bon voilà, c'était ça un peu ma news. C'est pas, pas très intéressant. J'aurais aimé, aimé être absorbé par une œuvre. J'ai vu Top Gun en, en qualité cam. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un film en cam. Mais malgré tout, j'ai adoré. Mais on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Donc ouais, euh,
2: voilà. mais ça, je regrette que tu es dans cette qualité-là. Parce que ah, c'est des... même pas
3: une question de ne pas payer le cinéma, je pense que c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'on n'arrive ouais, plus ouais, à y aller moi en fait. Tout le
1: temps d'aller aussi. Genre la
0: cam où t'entends les gens tousser dans la salle
1: et Exactement. tout je vois des gens se lever dans la salle. <rire> <rire> On voit des gens debout devant Tom Cruise. Il
3: y a un petit côté nostalgique. En même temps, aussi.
2: ça fait vraiment réaliste. Tu te crois vraiment au cinéma parce que t'as ouais. les gens qui parlent devant toi. Ça fait. Ça, je ça fait je me prends en Russie
1: aussi cinéma
5: <rire>
2: Ah parce que tu l'as vu en version russe sous titré malgache et je sais pas Non, c'est quoi Ouais, bon, en VO, mais,
1: euh, mais c'était quelque part en Europe de l'Est. J'ai dit russe, mais c'était l'Europe de l'Est. Je ne sais pas où. <rire> mais c'était cool, franchement. Mais c'est aussi ce qui montre la, la, la force d'un bon film, c'est que quelles que soient les, les conditions de, de, de visionnage, si vraiment c'est un bon film. Tu vas quand même être pris dans l'histoire. Il y, y a une mécanique qui se met en place et euh, qui t'absorbe et qui fait que tu restes du début ouais, à la fin. Chose que je ne ressens plus euh, dans le cinéma Ce actuel. critère, ça va aussi
2: pour les films de boules. Hein. Si tu regardes en qualité <rire> dégueulasse, tu te prends quand même du plaisir. Je ne sais pas si c'est vraiment... Euh... Des fois, c'est même
1: un kiff. <rire> ça fait un peu crade
2: et tout. Bref, hein. euh, et du bah, coup, écoute... Baldwin Non, put... non l'invité d'abord. Euh, K <rire> Big est-ce que toi, tu as des recommandations Tu as fait quoi, toi ces huit dernières années. C'est... Euh... <rire> Qu'est-ce que tu as regardé Qu'est-ce que, que j'ai
0: regardé euh, Non, je suis un peu le, le filler, là, effectivement, avec euh, Stranger Things. Pardon. Euh, non, je me remets à jouer, moi, depuis, depuis peu. Et j'ai découvert un jeu donc, qui s'appelle Road, euh, Road 96. Oh, c'est ah,
2: Je l'ai ah, commenc commencé il y a 2-3 jours.
0: Hein. Ouais, et euh, assez surpris, en fait, euh, parce que le jeu est, est clairement pas très très, pas très, très beau. Mais, euh, je sais pas, j'arrive à me à me prendre au jeu, j'arrive à me le laisser emporter déjà par la bande son qui est très uh, synthwave années 80
3: 84. Tu raconter un peu tôt. le pitch
2: l'histoire le, le côté euh... faut
3: Et, faire quoi euh... dans le jeu pour gagner Et
0: en fait dans le jeu, on, a, on incarne en fait des anonymes en fait, c'est des personnages qu'on ne voit pas, on incarne en fait des adolescents euh, donc qui suit euh, qui, euh, qui suit donc la route 87 qui essaie d'atteindre la frontière d'un pays qui est un peu assimilé aux états unis C'est comme qui la Petria, Chine en fait, c'est pareil Qui s'appelle Petria et ils doivent atteindre cette frontière pour suivre en fait, le pays qui vire complètement au totalitaire où des adolescents disparaissent on ne sait pas ce qu'ils ce qu deviennent euh, où, ils ont, coup... où ils ont
1: aboli le droit à, à l'avortement ah, c'est pas, pas le même endroit
0: pas tout à fait Alors, en tout cas ils n'apportent euh, pas ce thème dans le jeu en tout cas ils parlent anglais euh, en tout cas ils parlent anglais <rire> Et euh, tout le monde est corrompu, la police, les politiciens, et euh, donc en fait, on incarne en fait, plusieurs, euh, plusieurs adolescents, et on va rencontrer des personnages clés dans, dans, dans l'histoire, et, euh, et c'est un jeu narratif, c'est-à-dire que du coup, dans un jeu narratif, les choix qui vont être abordés, les choix qu'on va faire vont avoir un impact sur le scénario. Quand j'ai commencé à jouer, j'ai pas trop ressenti l'impact, j'ai l'impression qu'il ne se passait rien, que bon, bah, j'arrivais à la frontière... Alors, les premières parties que je faisais j'arrivais à me faire attraper par les euh, je me faisais attraper par les flics, du coup game over à partir de là on incarne un autre adolescent ah, c'est un roguelite euh, en fait un ouais. genre de roguelite on doit prendre en compte en plus plusieurs facteurs on a une espèce de jauge de vie ce qui fait que quand le personnage euh, n'a pas, ne peut pas voler de voiture, euh, ne peut pas prendre de taxi parce qu'il n'a pas d'argent, donc il doit faire de l'autostop quand il n'y a pas de voiture, donc il est obligé de marcher d'un point A au point B pour avancer mmh. vers la frontière. Donc sa barre de vie baisse et donc il doit trouver de la nourriture, sachant que s'il tombe, euh, tombe, voilà, tombe à zéro, il tombe de malaise, il peut se faire attraper par les, les flics et se faire enfermer. Donc du coup, encore game over, on recommence avec un autre adolescent.
1: Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, les roguelites, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des jeux où euh, qui fonctionne en, en run, c'est-à-dire que euh, tu joues et quand tu perds, tu recommences au début, mais tu vas souvent à accumuler soit de l'expérience, soit des connaissances qui te permettront de recommencer de euh, dans des meilleurs ah, co conditions. Qui ouais, mais mais et 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 souvent il un Est-ce qu'il y a un côté euh, euh, procédural, aléatoire quand tu recommences ou c'est exactement la même chose Aléatoire parce qu'en fait tu commences à un autre endroit de la carte en fait. Et
4: euh, tes, euh, tes ados là, que, que tu as à chaque fois au début est-ce qu'ils partent tous avec la même euh, base ou il y en a qui ont des handicaps il y en a d'autres qui ont... Euh, euh, oui ils n'ont des... pas
0: tous la même bourse par exemple ouais. ils n'ont pas tous la même euh, la même longueur de, de barre de vie mmh. euh, ils, sont pas, ils sont des fois assez éloignés de la frontière ouais. donc des fois ils se retrouvent à plus de 2000 km. Euh, donc c'est là que tu peux monter en compétence c'est-à-dire qu'il y a certains, certaines compétences que tu peux débloquer en fonction des rencontres et des choix que tu as fait lors des dialogues euh, pour pouvoir, bah, notamment je parlais de voler des voitures euh, moi j'ai réussi euh, là, c'était quand c'était hier à atteindre la frontière sans débloquer aucune compétence et en ayant euh, genre 23$ dollars en poche en fait mm -hmm. donc sans voler de voiture, euh, sans faire quoi que ce soit et euh, par contre après sur d'autres parties il y a un moment où je me suis trouvé on va dire à avec un choix qui me paraissait relativement important, qui a impacté un des personnages que j'ai rencontré, un des personnages clés. Euh, du coup, je suis allé sur Internet, ce que je fais assez rarement, et en fait, je vois qu'en fait, toute la configuration de la partie de la personne qui jouait en ligne n'était pas du tout la même que la mienne. C'était pas le même moment de la journée, la scène qui précédait euh, la scène à laquelle j'étais n'était pas du tout la même. Euh, ça impactait des accidents, et enfin, ce genre de choses. Et j'étais là, je fais ah oui, en fait, effectivement, il y a une. Il y a un vrai changement en fonction euh, en fonction des choix qu'on fait, mm -hmm. mais c'est vrai que ça se ressent pas euh, au début. Il faut faire le jeu plusieurs fois euh, pour pouvoir avancer. Euh, donc euh, je parlais du côté graphique, mais voilà, il y, une, euh, il y a une ambiance vraiment road trip en plus là. Voilà, on est en plein été, on est en plein cagnard et tout. Il y a, il y a vraiment une ambiance d'évasion que, que j'adore dans le jeu, alors que c'est hyper scripté. Le, le jeu n'est pas en monde ouvert, on peut pas forcément aller partout et autres
3: mais il y a
0: une, euh, une sensation alors c'est vrai qu'il y a une sensation de solitude hein, moi, que je ressens dans le jeu que, alors, que étonnamment j'aime bien j'y joue euh, sur ma Switch Lite euh, dans mon lit euh, les fenêtres ouvertes et tout et en fait euh, voilà, je, je, je m'embarque voilà, dans une aventure et je suis porté déjà par la bande-son par... Euh, Est-ce que c'est
3: même... -ce est plus tu, tu refais plus tu découvres l'univers, le concept aussi
0: euh, Oui tu redécouvres de nouvelles choses ouais. là j'en suis à peu près à mon quatrième, euh, quatrième j'en ai sur ma quatrième partie, il y a deux adolescents qui ont passé la frontière, il y en a un qui s'est fait, euh, qui fait donc arrêter et un autre, euh, et un autre, euh, un autre qui s'est fait choper juste devant la frontière. En fait. euh, mais en fait, à chaque fois que tu passes la frontière, ah bah c'est là qu'on rejoint le thème d'aujourd'hui, c'est que là, tu te rends compte que quelques jours après ton passage de la frontière, le, le, le monde que tu as laissé est en plein abandon euh, voilà, de, 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 de cet état totalitaire, tout est en feu, tout est en flamme, enfin c'est... Euh, tout est euh... ouais, en gros, ça se
2: passe pendant des élections et tout va se jouer entre quelqu'un qui veut totalement fermer ça. les frontières, etc. En fait, qui va transformer le pays, on mmh. le voit arriver, et une autre personne qu'on pourrait peut-être euh, assimiler un peu à Hillary Clinton ou ce genre de choses qui est un peu plus... Euh enfin un peu plus ouverte et qui justement veut éviter ça et en fait on, nous on décide de, sort, de sortir du pays parce qu'on sait à peu près ce qui, ce qui va arriver, on se doute et justement ça se finit à ce, à ce niveau là, moi j'ai fait qu'une seule run pour moi honnêtement j'ai ai, ai beaucoup aimé, comme tu dis un côté un peu contemplatif, un peu t'es dans un univers sais c'est pas du tout rapide, pas du tout... mais tu prends le temps et tu écoutes bien les dialogues et euh, tu, tu tombes sur des personnages qui parfois peuvent être très intéressants, des fois tu sais sur... c'est ça qui est intéressant, tu tombes sur des, euh, des situations le, je sais pas si tu l'as fait mais euh, le conducteur de taxi Ouais. je sais pas si t'es tombé dessus en ouais, fait, je suis et t'as hein. plein de petites situations qui font que qu'est-ce que tu fais, tu restes, tu t'enfuis du taxi enfin c'est plein de petites choses comme ça, honnêtement c'est plutôt pas mal c'est pas un, un jeu français non c'est un jeu français c'est ça, et euh, j'ai adoré mais bah, pas bah, comme il a. T'as pas c écouté C'est surtout. Mais il vient oh, d'expliquer. Pendant deux heures, il vient d'expliquer. il est Ah, sur quoi le support Sur ah, quoi Ah, excusez-moi. Excuse ouais, actuellement, j <rire> Sur quoi le jeu Arrête, abuse-toi. T'as râle de quoi
0: il est, euh, Actuellement, j'y suis sur la Nintendo Switch. Il vient euh, d'arriver sur le Game Pass. Il vient d'arriver, effectivement. C'est que... comme ça que je l'ai connu aussi. Ouais. Donc, sur ouais. le Game Pass de Microsoft. On pourrait y jouer sur ma tablette. Mais il est disponible quasi. Enfin, sensiblement sur tous les supports. C'est un jeu indépendant il a été édité en très très peu d'exemplaires en physique. Euh, j'ai pu avoir une version physique et euh, il était distribué chez Just One Game. Tu connais du monde, toi, j'ai l'impression oh, euh, Just for ouais, Game,
1: c'est quoi voilà. ça Il, faut, il connaît, il connaît du, que, du monde, que tu le mec. Il
0: euh, connaît un petit peu de monde. Et euh, grosse, grosse découverte. Euh, j'ai voilà, mis du temps à le mettre dans ma console et zéro regret là pour le moment. Euh, c'est un vrai petit kiff. Euh, voilà. C'est euh, Après le taf, euh, voilà, c'est Ça donne envie en tout cas. Mais grave, ouais.
3: Sur tout ce truc pour découvrir un univers. Euh, C'est l'univers qui a l'air intéressant euh, mm. pour le coup. Euh.
0: C'est sans prétention et on est, on est pris dedans, quoi, clairement. Et la bande-son y est pour beaucoup, à hein, mon sens.
4: Ok. Et
2: toi, K Parce que t'as euh... présenté, mais t'as pas fait tes recos
4: Ouais, j'ai pas forcément de recours en particulier.
2: Ok, merci, K. Mais. est euh, euh, mais... mais... bien ton nouveau mais... casque
4: mais... <rire> On
3: a dit pour les lunettes.
4: C'est le même pas, hein depuis 5 ans. <rire> oui, on a dit pour les lunettes. Tu n'avais pas, ce t-shirt avant <rire> Ah si, si si, aussi T'as pris des seins un peu non <rire> Un peu oui effectivement Mais pas que des seins euh, Non en fait moi me... euh, C'est complètement différent euh, C'est un peu apocalyptique aussi Je suis On m'a dit d'aller regarder une série euh, Qui s'appelle Shemless je ne sais pas si vous l'avez vu. J'en ai souvent oh. entendu parler. Ah oh, là là, mais regardez. -le. Mais quelle version du coup Ah non, moi par contre, je suis désolée, je regarde en version française. Parce
0: qu'en fait, il existe deux, euh, en fait, deux séries chez Il y a la, la, la série originale qui est anglaise, dans mes souvenirs. Et il y a le remake, américain, euh, je c est c est le remake américain.
4: Je pense que c'est le remake américain. Je pense que c'est le remake américain. Et franchement, euh, en même pas trois semaines, j'ai vu onze saisons. A... Avec 12 épisodes de presque une heure. Ah ouais, enchaîné. Donc tu vois, quand, quand j'aime bien vraiment... Euh, ah tu te donnes à fond, je me donne à on fond. Sait, en sait, fait. On sait. Mais ce que je veux dire par là, et cette série, bah alors par contre, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est une famille un peu junkie. Euh...
2: D'ailleurs, c'est en saison et une ça saison. continue ou ça s'arrête Non, c'est vu... fini,
4: j'ai vu du début à la fin. Mais c'est à qu'il n'y a pas une ancien... deuxième saison
2: qui va sortir, c'est ça que je veux dire. La saison, onzi... saison c'est la fin de la série. Ah oui, oui, oui. Okay.
4: En fait, la série, euh, elle est sur Prime Video et je l'ai vue entière, quoi. J'aime euh... bien regarder vraiment les séries jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Stranger Things, ça me fait chier de ne pas réussir à aller jusqu'au bout. Je vais essayer de faire l'effort, mais non. je ne suis pas sûre. Je suis désolée de te dire que je pense que ce n'est pas le bout. Oui, bah, euh, non, je crois qu'ils bah, qu en feront une. Bah dernière. vu comment ils
3: terminent, euh, euh... c'est clairement pas le bout, quoi. Mais franchement, saisons, ouais, ouais, ouais.
4: Mais le 5 euh, est Mais franchement, c'est tordant, moi c'est carrément. quoi le, le pitch de base Enfin genre juste en trois En fait, c'est euh, les Gallagher, donc c'est une famille un peu. Euh, le père, c'est un, un drogué euh, alcoolique euh, qui. Euh, qui squatte dans sa maison, mais au final, c'est ses enfants qui gèrent tout. Euh, la mère, c'est une ancienne, dro... c'est une droguée même qui a disparu, qui a laissé ses, en... ses enfants à l'abandon. Et en fait, ils sont, euh, si je ne me trompe pas, un, deux, trois, quatre, cinq, six, six enfants. Et c'est la plus grande qui gère un peu tout le monde. Mais euh, c'est... Euh... Oh putain, j'arrive même plus à me souvenir c la une... ville.
2: C'est une série comique
4: non, c'est pas du tout...
2: C'est hyper social. Hein, c est, c est, ouais.
4: Voilà, c'est social, c'est euh, drogue, sexe, c'est rock'n'roll, tout ça. C'est un peu... Euh, c'est des
0: survivants, quoi. Mais ouais, <rire> mais
4: mais en fait, c'est... Ça sent la dépression un peu, quand même. Non, franchement, non, parce que euh, ça sent pas la dépression, mais tu te dis... Euh, voilà, c'est... Euh voilà c'est quand, quand c'est la galère et ben même même comme ça ils essayent de s'en sortir et je trouve ça fun par moment je trouve ça triste par moment je, je, je franchement j'ai regardé ça en moins de trois semaines quoi c'est à dire, des dire des que des je me levais de, de presque minutes. une heure ah oui, oui. c'est à dire que je me levais le matin je mettais ça je passais non mais c'était euh, ça c'est un gars qui m'a dit vas-y regarde euh, c'était un peu dans cet esprit là euh un peu bargeau quoi. C'est vrai que c'est une famille de barges, mais euh, très attachante. Il y a les problèmes d'alcoolisme qu'un qu un vit. Il y a une, une jeune qui tombe enceinte à 15 ans, donc qui après élève sa gamine, mais en même temps, elle est déjà en train d'essayer de, de tenir toute la famille. Bref, c'est un univers complètement déjanté. Euh, et franchement, moi, j'ai hyper accroché. Donc... Euh, je, je, S'il y en a qui sont un peu bargeaux comme moi <rire> et qui aiment un peu cet esprit-là, euh, ouais, on doit en avoir quelques-uns, euh, quelques les meilleurs. Oh, oui. <rire> euh, N'hésitez pas à la regarder donc sur euh, Prime Vidéo. Euh, vous aurez les 11 saisons. Euh, C'est pas mal. 11 saisons en 3 saison, ouais, semaines En moins de 3 semaines. C'est chaud. Ah, mais franchement, je... je... Pour moi il, y a,
0: ah. il y a combien d'épisodes euh, par saison
4: deux 12.
2: Ah quand même, 12 fois once qui fait 30 minutes. Alors sachant que, que moi que je ça. dors je
4: dors très peu. Hein. Je peux dormir 4 heures par nuit. Oui je vois ça. Donc
2: euh. Ah tu les avais pas ces cernes, d'ailleurs.
4: <rire> mais c'est pas des tatouages. <rire> Putain, mais en fait, c'est une nouvelle meuf qui est venue, c'est pas Karine. <rire> euh, non, non, mais euh, franchement.. Euh... Temps, voilà, c'est ce pas une non-reco là dans l'actualité parce non, que c'est une en ancienne en série, temps, mais c'est ce
2: qu'on recherche tous, une série où on accroche. Mais, ce mais vraiment,
4: moi j'ai, euh, ouais, voilà, je... et là c'est la dernière série. Et justement là, je me dis, il va falloir que je tombe sur toutes les séries euh, pas finies là qui arrivent, euh, euh, Peaking Blinders*, euh, bah, parce que forcément, vu que j'étais à fond sur *Shameless*, bah, toutes les nouvelles autres. qui sont sorties, bah j'ai rien suivi. Donc là, euh, c'est pas grave. Mais le temps,
1: Obi Wan, c'est nul. <rire> alors,
2: en fait, quand tu toute la série, moi je me suis arrêté à l'épisode. En fait,
1: à chaque fois que je regarde, je m'endors. C'est fou, et je ne supporte pas le gars. Déjà, c'est un série. indice
2: sur le côté uh, qualité, c'est vrai.
3: Après, il s'endort facilement.
1: <rire> ah ouais, alors là, oui. là, mais là, si tu me bizarre. dis qu'il
2: a regardé Stranger Things sans s'endormir, c'est que déjà ça donne un point de vue. Ouais, c'est voilà. vrai que tu t'es pas endormi.
3: Pas endormi non, et pas endormi. pourtant, euh, épisodes, euh, en fait là où on a vu que ça nous dû plaisait... j'ai t'es m'endormir dans certains moments. C'est que même. non, mais à la, à la fin, justement, euh, moi, je devais aller bosser tôt le lendemain et j'arrêtais pas de dire, allez, juste encore 10 minutes, allez, juste encore 10 minutes. Et... Tu... encore 10 minutes, tu peux pas
2: regarder un épisode
3: de 10 minutes de plus. Non, si mais des fois, tu... moi, je
2: m'arrête... Oh, si, tu... c'est
1: très con parce qu'on s'est arrêté 5 minutes eh, oh, avant la fin. On s'est arrêté 5 minutes
3: avant la fin parce non, que... Ah, tu euh... vois, ça, c'est un truc que ah, je non, ne je peux pas, pas ouais, faire C'est pas... normal, vous n'avez pas de mini kaiju. <rire> c'est pour non, ça. ça que tu mais tu. Non, mais là, on était dans une pause. Tu m'époses mais tu t'arrêtes pas et dis, tiens, je vais me coucher. Il y a des moments où tu... Enfin, je t'explique, il y a des moments où, malheureusement, quand le kaiju se réveille vraiment... Euh, tu oublies et puis tu te en dis en on fera ça il faut en son <rire> au et aller, on son jäger exactement et donc <rire> on est parti avec, avec le jäger et, <rire> et il se trouve que tout le monde est tombé à la fin les kaiju les Jägers, voilà et toi, Baldwin euh,
2: Moi, depuis la dernière fois, j'ai pas fait grand chose, un comme peu comme d'habitude, te dire. Non, Ce qui est c'est que c'est constant. Moi, toi. je cherche justement des petites souris, que je peux, des petites souris, des souris. <rire> des, des souris, <rire> des petites souris que je peux gober comme ça, ouais, en... ah, Mais tu un lézard. lézard. Ouais. <rire> c'est toi les hommes lézards. Mais non, y a des petites séries que je peux regarder comme ça vite fait. Et moi, les épisodes de 45 minutes, 1 heure, maintenant, j'ai beaucoup de mal. Franchement. Pas Schultz. Non, mais alors justement, rien à voir. Mais je suis tombé sur la petite série sur Netflix. Je crois que c'était euh, Moufette qu'on avait parlé de la dernière fois. C'est superstore sur Netflix. C'est ah la ouais, vie d'un hypermarché aux, aux États-Unis. Alors c'est, il y a tous les codes qu'on connaît des, des comédies avec des, des personnages très caricaturaux, etc. Honnêtement, ça dure 20 minutes l'épisode, ça me va très bien. C'est drôle surtout moi qui travaille dans, dans une grande surface. <rire> Franchement, je vois certains trucs. C'est les bâtards ouais, cette série. Ça passe très bien. En un, en un, deux épisodes, tu sais si tu vas accrocher ou pas, mais c'est très léger. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de. Et sinon, quest que j'ai rien regardé d'autre? J'attends juste... De, là, on est quoi On est le 17, 18 On est le 16 juillet. Demain, j'attends le concert de Coldplay à Stade de France. Ah, je dis ça juste pour faire des jeux, yeah, yeah, pour ceux yeah, qui n'ont pas réussi à avoir yeah. la place. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre si, euh, Là, on enregistre à Boulogne. Et vous, à Boulogne, vous avez une super scène musicale, mais vous n'y allez pas souvent, j'ai l'impression. Et j'ai été voir le concert de, pour ceux qui connaissent, Two step from Hell. En gros, ce sont des musiques euh, orchestrales.
3: À deux pas de l'enfer, c'est ça euh, Tu parles anglais <rire> Ça ne veut pas du tout dire
2: ça, je suis désolé.
1: Ou alors, c'est de la two-step, euh, genre anglais mais électronique qui vient de l'enfer. Ouais.
2: Non, c'est des musiques un peu... Type, vraiment, en gros, c'est comme des musiques de films, sauf que pas, ça n'appartient pas à des films, en fait. En gros, c'est comme si tu composais une musique. Ah, mais... c'est
3: celles qui ont resté le casting pour être dans un film
2: Hein non mais <rire> là c'est vraiment c'est un peu comme les immédiates musiques ou les trucs comme ça. Parfois très souvent ce sont des musiques, des chans des musiques qui sont utilisées pour les bandes-annonces de films, etc. Il ouais, y, 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 euh... y avait la theme music aussi. C'est ça, maintenant c'est plutôt comme ça, maintenant ils met, il préfèrent mettre des chansons qui sont réorchestrées, mais euh, en fait ça a ça marché pas, pas mal de fois. Et j'étais voir ça franchement, j'ai adoré. Et, euh... Et c'est tout.
3: Sinon, il y a quand même euh, RuPaul Drag Race. Enfin, euh, Drag Race à chaque fois, je me Droupol, mais, je... Mais, mais Je connais il... non, pas y... ce mec. Mais moi. parce qu'en en fait.
2: Droupol... Je... Droupol... C'est quoi comme il s'appelle RuPaul. RuPaul Race, Roupol, pour moi, c'est un... genre Mario Kart. Oui, c'est un jeu en fait, c'est un Roupol, jeu RuPaul,
3: ça fait des années que ça existe aux États-Unis. C'est un show de télé-réalité de Drag Queen. Donc, ça a vraiment mis le monde des Drag Queens en avant. Et c'est la première année où c'est arrivé en France. Et j'ai commencé à le regarder. Et je dois juste dire, on en est aux trois premiers épisodes. j'ai pas vu celui de cette semaine. C'est arrivé
1: en France ou c'est la version c'est la version française. Mmh. Donc, c'est pas la... avec Rupole, Mais qui, qui, le, qui le présente
3: ah, une, des, une des queens françaises qui avait participé aux émissions américaines. <rire> <il y> a... <rire> euh,
4: Qu'est-ce est serrée
3: C'est une, 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 une drag queen qui s'appelle... C'est une émission française <rire> Patrick Sébastien <Mais> Non, <rire> c'est une drag queen qui s'appelle Nikki Doll qui, est, qui avait participé à l'émission il y a quelques années. Et dedans, il y a... Euh, comment elle s'appelle euh, Quelque chose burki, là Daphné Burki. Daphné Burki. Un mec qui s'appelle euh, Kiddy Smile, je et après, le... tu as plusieurs euh, invités. Le premier, c'était euh, Jean-Paul Gauthier. Parce que tu as, as des gens connus qui viennent à chaque fois. Et juste pour dire, euh, le premier, la, la toute première émission de le RuPaul Tripant Drag Race aux États-Unis, oui. <rire> <rire> il y a le danseur qui était dans le, le truc, de, dans le show de Jean-Paul Gauthier. On, on le voit euh, qui fait. Euh, le, le blond Non, il n'est pas blond est du pas tout. Pas celui
4: qui était. Perso... Non, mais le personnage principal ou pas Non, non, pas du tout.
3: C'était celui... euh, euh, un des blacks euh, tout, tout fin qui faisait un peu brésilien. Est... Non, mais il faut que tu vois, RuPaul, tu vas comprendre. c'est le pit crew, c'est les mecs qui sont en slip, chérie. Donc, non, mais je, je. Tu vois le. Non, mais je vais te montrer. Oui, de... oui. Non, mais. Ils viennent en slip, ils ont la loge hein, la je... moins remplie du
0: coup du. Mais euh, du non, de...
3: alors, on est dans un show de drag queen, d'accord
5: ouais.
0: Vous
3: savez ce que c'est des drag queen Oui, bien sûr. Ok. Le, il... <rire> il y a des épreuves et il, il y, a, pareil, y, a, <rire> y, a, y a des moments il y a ce qu'ils appellent le pit crew. Qu'en France, je crois que a... le mec, Nicky Doll, a dû dire le beat crew. Ce qui sont des mecs qui sont hyper sexy, okay. euh, mais plutôt gays pour le coup, et qui viennent en petit, euh, en petit slip et à chaque fois qu'ils arrivent, ils font « Oh, beat crew !» Et les mecs, ils arrivent et ils font… Euh... Oui, non, mais il faut voir le truc. Ah, tu racontes mal en fait. Non, ce que je juste
4: tu peux le voir en plus.
3: Non, mais juste, c'est une mission qui raconte quoi C'est un jeu En fait, c'est une émission de télé-réalité pour élire la meilleure drag queen.
2: En fait, ça se passe comme une émission de réalité dans une
3: salle. Ils font.
4: Ouais, en fait, ils ont.
3: En gros, à chaque épisode, ils ont deux épreuves. Ils ont une épreuve très rapide et un talon et ensuite, ouais, et ensuite, ils ont une épreuve plus, plus compliquée avec. Euh, souvent, il peut y avoir du stand-up. peut y avoir Un euh, mélange
1: avec du burlesque. Du burlesque, la du stand-up, de l'âme. La... Ils
3: sont super forts pour créer leur propre costume. En fait, ce que j'aime avec cette émission, c'est que tu découvres euh, l'univers drag queen. C'est très, très étendu. Et tu as beaucoup de choses. Tu en as qui sont plutôt des drag Queen marrantes. Tu en as qui vont être dans la mode, mais elles vont faire des trucs de malade. Il y a euh, euh, une, une styliste qui est venue à la dernière émission, une styliste française, je sais plus son nom, hyper connue qui a vu les costumes et qui était impressionné. C'est pour te dire le,
2: le, le... Ouais, donc là par rapport à des émissions de téléitées un peu françaises où ils où ils servent à rien. Là au moins il y a un côté créatif quand même. On est d'accord. C'est ça. Que ce que tu me dis. Non
3: mais le monde de Queen c'est hyper créatif. Okay. Et en fait ce que ce que j'ai trouvé bien c'est que le monde des Marseillais le... aussi. Le... Hein. Attends excuse-moi. Hein. C'est créatif. Le premier hein. le premier un bonnet de Paul, euh... pas tout mon... un bonnet pas tout le monde là. Hein. Le, le, le premier la première compétition la toute première qui était il y a 13 ou 14 ans ça faisait hyper cheap quand ils ont démarré aux États-Unis. C'était enfin franchement le niveau il a énormément monté en plusieurs années et du coup il y avait un peu la peur de comment ça va être en France, tu sais, est-ce que genre on va être à la hauteur et tout. Franchement, le cast, eh ben, il est bien. T'as des vrais talents, as des, enfin, c vraiment, c'est, il est impressionnant. T'as des, as un petit mec qui fait de la couture, mais il se te plaît, il fait des robes de malade C'est une quoi. émission
2: qui est euh, produite par des Américains. Alors, RuPaul, émission... ça
3: a été créé par euh, RuPaul oui, aux États-Unis et que... la version française, je pense que c'est les Américains qui ont exporté le truc. Par contre, dans chaque pays, c'est différent. En France, il se trouve que c'est le service public qui s'en occupe parce que c'est TV. TV slash France, TV slash. France TV Slash donc c'est ça bien évidemment la fachosphère a réagi comme d'habitude ouais, euh, ouais
2: de... moi je veux pas, pas ouais, donner voilà, l'argent je... à ça
3: voilà mais franchement non c'est super très bon démarrage j'ai juste en parler parce que c'est pour c'est sûr Netflix j'écoute pas ce que tu dis, c'est sur, sur France et les Slash ouais bon tu sais quoi, laisse tomber on va démarrer le sujet mais
0: est-ce qu'ils font du voguing Parce que je suis tombé sur des vidéos de voguing et en fait je trouve ça fascinant ah, c'est quand, ah,
3: quand tu cours avec un, un...
2: <rire> ah ça
3: c'est du jogging à chaque, à chaque fin d'épisode de, de, en fait en gros t as, t as, dans le, le cast t'en as deux qui sont éliminés et les deux qui sont éliminés doivent s'affronter en lip-sync, donc elle doit faire ah, lip-sync, okay. c'est la fonctionnement de chanter ouais, ouais. et elle danse et t'en as dedans qui font des performances de ouf mais euh, en quoi, voguing le euh... voguing c'est une non, enfin ouais, <rire> si c'est ça c'est une, une danse euh, qui, a, qui, a été, euh, qui a été popularisée par Madonna ouais. euh, c'est une chorégraphie de danse ils font... Ils font... non c'est un style de danse tu c'est un style de font... vont...
1: danse qui vient des du non, milieu justement du milieu drag et gay
3: je
2: crois avoir
4: on s'est rencontré à cette période Hey, J'étais bourré, rencontré... ok. Je me souviens non, pas de ce qui s'est passé. on s'est rencontrés, justement, il y avait une partie qu'on on faisait. Oui, un mais peu je, de voguing. je, je, crois. Ah ouais,
3: je, un tout petit non, peu. Non, tout si, petit un peu, un peu, non de... mais
4: c'est vrai. Non, mais elle, oui. elle, elle eh, s'en souvient. Je viens de vous vois, dire vois, que je sais, je m'en souviens. Notre rencontre. Je m'en souviens. Vous, vous souvenez même pas que j'ai ces lunettes depuis 4 mois. Mais qui toi Mais qui, me parle pour la petite
1: histoire, juste le voguing, ouais, c'est un style de danse qui vient des communautés gays américaines, et je crois que c'est originaire de New York, et s'appelle Voguing parce qu'en fait c'est une danse qui consistait à la base à prendre des poses inspirées des magazines connus de mode, dont Vogue, et c'est toutes ces poses qui ont créé un peu le répertoire de gestes. Merci
2: Choco de nous expliquer où on comprend. C'est quoi, on va faire une pause.
1: Allez.
3: Un spécialiste, dont on est de retour, tout ça. Euh...
2: Alors, on est de retour, tout ça. Allez, <rire>
3: allez, lance. <on> se... et <rire> bon. eh bien effectivement, on est de retour, euh... et le sujet donc c'était
2: l'apocalypse,
3: donc je vais vous faire juste le sommaire rapide et on va enchaîner parce que on en a 45 degrés. <rire> donc on va vous parler d'apocalypse. En fait, ça va. Je vais démarrer par vous présenter euh, bon, un petit peu c'est quoi l'apocalypse, et ce que ça donne dans différentes religions. Euh, Ka va continuer en vous parlant du Ragnarok. Et de séries qu'elle a regardées en lien avec le Ragnarok. Ensuite, ce sera Baldwin s'il si a bossé. Oui. Euh... <rire> quoi Pourquoi <rire> Pour faire quoi <rire> Pour nous parler de toutes les manières de qu'on a de crever, enfin toutes les fins du monde euh, possibles. C'est la joie. Et euh, et on terminera par Choco euh, qui nous fait du post-apo. On dirait un instrument
2: de musique un <rire> apos <-abot. rire> Allez, c'est à toi.
3: Voilà. Et évidemment... Euh... Vous... <rire> Je ne vais pas y arriver. Évidemment, vous êtes libre de commenter. Enfin, surtout notre invité, non, parce qu'il qu est là pour, pour... On a un invité. Oui, tu crois, pas vrai. Ah bon un
1: spécialiste de l'apocalypse. Oui de
3: la ouais, pop culture,
1: trois dessus.
3: T'es un pro de l'apocalypse, c'est ce qu'on m'a dit, non
0: Ah ouais, là, euh, bah là c'est surtout dans mes vêtements, là. C'est l'apocalypse.
3: <rire>
0: l'apocalypse dans son, son slip. Dans mon
5: slip. Là, là, là. slip. Mais là, toi, l'aise, une... fais comme
2: chez toi.
0: Une gouttière là dans le dos.
5: <rire>
2: ah, j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. <rire> une gouttière dans mon slip, ça très... gros, gros titre de bouleard.
3: Bon, allez, un je vais titre. vous. Je vais vous lancer. <rire>
0: les bonbons qui collent au papier. Je <rire> vais vous lancer
3: l'apocalypse. Alors, l'apocalypse, déjà, c'est quoi il euh, faut savoir que l'Apocalypse, c'est la fin du monde. C'est un sujet qu'on retrouve dans toutes les religions.
2: Fin du monde ou fin de l'humanité Non, ça ne veut pas que... dire ça. Laisse-moi finir.
3: Ne ça commence ça... pas, je n'ai pas commencé. Donc... <rire> 12 pages, je vais attendre 12 pages. Non, non, non. <rire> je vais commencer par euh, là d'où vient le, 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 le terme, c'est-à-dire l'Apocalypse de la Bible, donc euh, de la chrétienté, pour, euh, pour aller plus vite. En fait, l'Apocalypse dans la Bible, euh, c'est la partie qui a été rédigée par euh, Saint Jean, qui était donc sur l'île de Patmos en, grec en Grèce. Donc il a écrit en grec. Euh, ça fait 22 chapitres et en fait c'est une prophétie qui raconte. Ouais, euh, c'est un enfer. D'où l'apocalypse. C'est Jésus qui lui qui lui parle de l'apocalypse. Donc en grec euh, apocalypsis, qui ne veut pas du tout dire fin du monde, qui veut dire en fait euh, dévoilement, révélation au sens religieux. Donc en fait, le mot Apocalypse, ça ne veut pas dire fin du monde. Ça s'est transformé en fin du monde par un bon, langage. Ça déjà,
2: tout de suite. Oui, c'est juste... Ah, en fait, c'est
3: le mec, il était sur Patmos.
2: Alors, c'est Patmos ou Patmos petite... Parce que vu que tu mets des S partout... C'est pas...
3: Patmos. C'est Patmos en Grèce. <rire> et il était sur cette petite île, Patmos en On Grèce. On vérifiera, parce que c'est n'est qu pas très fait. très grande. <rire> il, et, et là, il a vu Jésus qui lui a dit ⁇ Lève-toi et marche ouais. !⁇ Il y a beaucoup d'alcool sur cette île, il faut savoir. J'ai des trucs à te raconter. <rire> et bien là, petit, petit... Et là, il lui a fait la, la, la révélation. Et comme j'ai dit, euh, je ne vais pas vous faire, parce que je pourrais écrire 22 chapitres, je pourrais vous écrire 30 pages sur l'Apocalypse. te calme. Je l'ai <rire> résumé, et vous pouvez tous voir des vidéos sur Internet, il y en a plein. Il y a plein de gens qui font des vidéos, où ils parlent de l'Apocalypse. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le livre à lire de l'Apocalypse, c'est... C'est un sac d'énigmes en fait. C'est un truc, c'est incompréhensible, illisible. J'ai demandé à des gens qui, qui connaissaient un petit peu mieux la religion que moi, ils m'ont dit Non, mais c'est l'enfer à lire, on n'y comprend rien. Il y a plein de gens qui pensent qu'il y a des énigmes cachées dedans, il y a des chiffres qui reviennent tout le temps, type le 7, euh, le C'est si un si escape ce, si game si en fait.
2: Ouais, mais c'est d'ailleurs pour ça que ça a, été, game,
3: ça a été beaucoup <rire> utilisé dans les pop cultures avec des énigmes et tout, parce que bon, voilà. Comme
0: dans les écrits de Nostradamus. Parce que je crois ben qu'il a,
3: il a ouais, y, euh, y a plein de gens dans l'Apocalypse qui pensent que ça va arriver. En fait, euh, la première chose qu'il faut savoir sur l'Apocalypse, c'est que normalement, on pas, il n'y a que Dieu qui est censé savoir quand est-ce que ça va arriver. Mais ça fait des siècles que les moines. On n'a plus de nouvelles de Dieu. J'essaie <rire> de. Non, ça fait des siècles que les moines, même s'ils savent qu'il y a, dans le ça, y a <rire> que Dieu qui <rire> peut le savoir, je vais avoir du mal. C'est encore plus dur que d'habitude. Évidemment. Ça fait des siècles que les moines essayent quand même de savoir la date, alors qu'eux-mêmes, ils te disent, tu pas le droit de le savoir. Tu vois, ça serait un peu.
2: Qui, Attends, qui dit que tu n'as en... pas le droit de le savoir C'est dans...
3: Dieu Non, bah, c'est Dieu. Je sais même pas s'il existe celui-là, mais ce que je veux dire. C'est que, <rire> ah, veux... que, ex... ah, que dans la Bible, on t'explique qu'il n'y en a qu'un seul qui connaît vraiment la date de la Et fin du monde c'est Dieu. Ok. Mais les moines et les prêtres et les évêques, et tout ce que tu veux là, ça fait des siècles qu'ils cherchent la date, ils cherchent à interpréter euh, la véritable date. Par exemple, ils calculent que euh, c'est par rapport à, à, au règne de Jésus, donc ce serait mille euh, ans, ou alors c'est par rapport à je sais pas quoi, donc ce serait... Bref, ils font des calculs pour trouver le truc. Alors, juste, descriptif rapide de l'Apocalypse, c'est quoi L'Apocalypse, c'est sept sauts qui vont s'ouvrir un par un, euh, de 1 à 4. Quatre. quatre premiers sauts. Vous avez sûrement entendu parler de ça. On a les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Mmh. Mmh. Gérard. <rire> c'est leur petit nom. À savoir, guerre, massacre, mort, famine et mort. Il arrive en dernier.
2: Oui, histoire de dire, eh bon, ah bon, le taf est fait, fait. <rire> Ah bah c'est bon, je ne vois pas.
3: <rire> voilà. Ensuite. Euh, du bouquin 5 à 6 enfin du 7, saut 5 à 6 c attends là tu parles, saucisse, tu parles pas de
2: façon fausse, tu parles bien oui, des <rire> sauts parce que là il y en a trop là c'est une franchise là non mais
3: c'est des <rire> sauts en fait t'ouvre le premier saut c'est un premier cavalier en fait à chaque fois qu'ils ouvrent un saut c'est des magic box il <rire> <rire> y a un
2: truc qui sort peut <rire> un nouveau truc qui... ah, merde je voulais pas celui-là euh, <rire> <non, double. rire> ils appellent ça saut mais en fait <rire> c'est le, le,
3: le 5 c'est euh, la gloire des martyrs et le 6, c'est la préservation des serviteurs de Dieu. Parce qu'il y en a qui s'en sortent. Sauf que. Les gros
2: suceurs. Ouais, on le sait. Gros je suis suceurs.
3: désolée de vous dire qu'ils sont 144 000. Les suceurs Le nombre de, de <rire> personnes qui vont être sauvées. Oui. <rire> 144 000. Oh Dieu ouais, on 144 000 sur tous les êtres humains depuis que l'humanité existe. Ça fait pas beaucoup. C'est qui le premier euh, chemin de l'apocalypse <rire>
2: Cavaliers, je le précise.
3: Euh, c'est euh, guerre.
2: Bon, lui, je meurs direct. Hein, je pense que coup d'épée, il tape dans le vide, c'est moi qui prends. Tout
3: mais, suite. Euh, mais, mais bon, il y en a 144 000. Je sais pas si vous faites partie des élus Ça m'étonnerait. Pourquoi
2: 144
3: 000 mais Je sais pas. d'où ça vient ce chiffre Mais il y en a plein des chiffres dans la Bible. Mais ça Et veut rien dire. La Bible, c'est un escape game. C'est un mais truc mais... de ouf. Tu Faut... veux...
2: Les mecs, ils ont 144 000. En plus, c'est précis. quoi c'est <rire> pas 14216.
3: <rire> je sais que je m'en souvenais de ce chiffre parce que quand je l'ai relu, j'ai fait Ah oui, oui c'était bien ce chiffre. Il
1: n'y avait cool. pas une série sur les 144 000 Non, ça <rire>
2: en fait, c'est un mec qui s'est trompé du Il s'est trompé le chiffre C'était 144400.
3: <rire> Donc et le 7 ème saut, le 7 va chier. alors alors là, là film
1: Dingbar Dingbar <rire> <C 'est... German. rire>
3: C'est le saut, c'est la merde. J'ai pas mis toutes les calamités. Ça s'appelle le saut de merde. Mais c'est effectivement c'est le saut des calamités. Donc en fait il y a tout, tout ce que tu tout ce que tu vas nous dire là dans tes films qui font peur là de catastrophes. De ah, J'ai ben, ben, Il se tape, il se tape tout. Il tous les sauterelles, <rire> les, le, le feu, les tremblements de terre. c'est vraiment y a, les sauterelles. <rire> je comprends pas pourquoi les sauterelles, mais il y a des bah, grosses gros récoltes en fait. Ouais, C'était
1: un ça ça truc essentiel à l'époque.
3: Enfin bon, moi je trouve que les, les, la vague de Migal en Australie c'est bien plus flippant que les sauterelles. Hein. Pardon, la vague de Migal, t'as ouais. jamais vu les photos avec les toiles d'araignée qui recouvrent tout, tout C'est pas un... des Migal Si, si, c'est des Migal chérie. Où ça en Australie Oui, tu sais, avec les, les vagues, parce que surtout quand il y a eu les incendies ça les a fait fuir et du coup il y avait. T'as jamais vu les toiles d'araignée qui si, recouvrent mais pour moi, des villages entiers tout un arbre.
2: C'est pas mais, Un arbre, ça, des champs.
3: Vu. Des villages, des... Non, non moi j'ai vu, je
2: faire. vois que tu parles, mais j'ai jamais cru comprendre que c'était des migales. C'était une espèce d'araignée toute petite qui voyageait avec le vent et qui se posait, etc. Mais ce pas des moi. De toute, pour toute moi.
3: façon, il y a des araignées hyper mortelles. En même temps, et tu
2: sais combien il y a d'espèces d'araignées de, dans le monde 144 000. Tiens, <rire> <rire> ouais, <rire> ouais, si tu euh, sais pas, il y en a 144 000. Tout peut te tuer là-bas. Non, mais
3: attendez, c'est pas fini parce que ça, c'était le premier bouquin.
2: <rire> il y en a 25 c'était
3: le jugement du monde après il y en a un deuxième et alors là franchement c'est une histoire bizarre il y a une femme et un dragon euh, 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 bah c'est
2: Shrek, attends je l'ai vu le la film.
3: femme c'est censé représenter l'église et le dragon c'est le diable euh, la femme en fait elle accouche et elle crie donc ça, ça symbolise l'humanité elle accouche et elle gueule elle enfante dans la douleur tu vois. donc euh, c'est l'humanité et en fait la femme elle est aidée par euh, euh, Michel-Ange Enfin, M Michael et ses anges. Que... Pardon, je me suis trompée. Que
2: je regarde un Marvel. Je comprends plus rien. <rire> c est, c est exactement
3: ça. <rire> Franchement, l'Apocalypse, quand tu la lis, c'est un Marvel. C'est Saint-Jean qu Saint qui a écrit là. Tu lis oui, Saint-Jean là. À Patmos, okay. en grec. <rire> il a écrit en grec. Et en fait, bon, bref, en gros, tu as l'humanité qui va se taper contre le diable. Pour les aider, okay, il okay. y a euh, Michael. C'est un ange. Il vient avec ses Michael. poteaux. <rire> Michael, il vient avec euh, tous ses poteaux. Ah, dans Supernatural euh, Michael, c'est Il est en moto, part. le mec <rire> C'est un, un vrai connard dans Supernatural d'ailleurs. Il vient avec tous ses potes anges et ils vont aider l'humanité pour se taper contre, okay, contre se tape, la bête. Bien, okay. Et donc, la bête, elle a un chiffre
2: 666.
3: Ouais, t'es trop fort. Tu l'as eu
2: <rire> bah, C'était soit 644 000, il y avait une chance sur deux.
3: Il y a une énigme avec, avec ce, ce chiffre. Et là, je sais pas pourquoi, ils ressortent cette fléau. Encore des, ouais, ouais. Des... <rire> Je ne sais pas. Des, des... Et d'ailleurs, le fléau numéro 6, ah, ça, je voulais garder parce que ça, ce nom va vous rappeler quelque chose. Le fléau numéro 6, c'est un fleuve qui va s'assécher. Ça va permettre au roi de l'Orient de débarquer pour l'ultime bataille. Les et... Qataris. Et ah, vous... Les bata... <rire> vous savez comment s'appelle, cette ultime bataille
2: La bataille de la mort <rire>
3: L'Armageddon.
2: Okay. et qui veut, rien, qui veut dire révélation dans une la autre langue. bataille
3: de c'est cette bataille qui s'appelle l'Armageddon et c'est là qu'on meurt tous et du coup non mais le, le mot Armageddon il est resté ça on a même fait un film mais te... mais non, mais
2: oui, oui je sais West, non, mais non. j'ai vu West, le documentaire West avec Bruce Willis, Willis. arrêtez c'est bon ça. Est parti. Hein. <rire>
5: euh,
3: voilà donc dedans il y a aussi la destruction de, de, de Babylone qui est aussi appelée la grande prostituée <rire> tous les reggaemen connaissent fois, Babylone ouais, à, <rire> à chaque fois je pense a cette
2: petite voix dans notre tête qui chante Babylone Babylone
3: <rire> si je trouve un truc je vais le mettre <rire> euh, en fait Babylone c'est l'Empire le, Romain et ensuite tu as le Verbe de Dieu qui constitue une armée oui je sais c'est écrit par un mec qui a écrit Marvel genre, non mais, mais c'est parce qu'il
2: ne connaissait pas la géopolitique d'aujourd'hui aujourd'hui va... <rire> Aujourd ça serait les Russes en avoir avec, euh, enfin, je... qui va
3: écraser euh, qui va écraser la bête l'armée va arriver va écraser la bête le dragon il va être enchaîné pendant mille ans c'est très précis. Donc 1000 ans de ça. prospérité, ensuite il va ressortir ah. le dragon, il va se libérer. Donc ils ont prévu qu'il qu allait se
1: libérer. Donc là ouais. les humains sont encore vivants. Enfin est ce, ce qui reste. ce,
3: -ce qui reste, il va se, il va se libérer le, ah, le là, dragon. Et là ils vont, ils vont le tuer. Encore Ben non, avant il avait emprisonné. Là ils vont le tuer. Tu vois, et ensuite, fin du game. Alors, films. je
2: t'explique juste un truc. Là, <rire> n'importe quel producteur d'Hollywood, il dirait c'est n'importe quoi. En sachant que là, ils ont, ils, ont, ils ont produit des films de merde. Hein. Ah bah là, je peux dire que ça passe quoi pas. Ça a été écrit par les mecs de ouais. Luc Besson. Ouais, exactement, ah, ce chaud. que j'allais dire. <rire> <rire> okay, par, ça, c'est l'école de Luc Besson. Ils ont ça, pas été payés, d'accord. Okay. Wow, bah, ils
4: ont hum... pas été payés, donc bon. Euh...
2: Les 7 les plays, là, c'est les mêmes qu'en Égypte
3: Non, c'est les 7 sauts. On dirait que tu as les plays après On est d'accord que quand je parle de sauts, c'est c'est pas des sauts. Euh non, mais à un moment donné, t'as parlé d'autres plaies.
2: Non, il y avait pas comme oui, les fléaux. c'était les, 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 les sept fléaux. Euh... Les sept fléaux, c'est pas les mêmes qu'en qu Égypte Non, 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 ça c'est.
3: L'Égypte, c'était au début de l'histoire. Là, on non, est à la est, fin de l'histoire. Ça, ça peut être les mêmes. T'as le même, je... rien suivi à l'histoire.
2: Je, je comprends rien. Là. Franchement, je suis Vas-y, recommence. Saint-Jean, si je le chope, lui, putain.
3: Euh, donc, je vais juste vous parler de 2-3 autres religions. Après, bah, je passerai la main au Ragnarok et puis je reprendrai pour, les, pour, pour rentrer sur le sujet de la pop culture.
2: Donc, ça, c'était la Bible.
3: Ça, c'était la Bible. Euh, vous avez. Euh, bon, euh, l'islam, c'est pas très loin non plus. Euh, en gros, c'est Jésus qui vient se taper euh, contre l'Antichrist. Quand il arrive à gagner, il y a une euh, harmonie parfaite euh, dans le monde jusqu'à ce qu'il meure. Est-ce que l'antéchrist
2: est... est, euh, ressemble à quelque chose de particulier ou c'est juste un bonhomme euh, c Un le, peu vénère. C'est
3: <rire> l'antéchrist, c'est le, le contraire du Christ. Il est rasé. Oui, non mais <rire> C'est quoi le contraire du Christ Merci, Yoshi, est quoi, le Yoshi, est-ce que tu peux nous expliquer comment on reconnaît l'antéchrist <rire> Il est
2: rasé, c'est ce que je disais. <rire> ouais. C'est marqué dessus. T'as de <rire> <'as> un cancer, <rire> en mar... marqué 69, c'est facile. <rire>
3: Et du coup, euh, oui, du coup, quand ils arrivent à, lui, à, à, le, à le battre, il y a une harmonie parfaite jusqu'à ce que Jésus meure de sa mort naturelle. Et, euh, et là, ensuite, c'est la, la destruction, de, c'est la fin du monde. Euh, <rire> pourquoi Mais j'en sais rien, me demande pas non, pourquoi. Il meurt de quoi le, le monde de l'absence la de Jésus. <rire> plus là. En fait, euh, marrant mais que ce alors, en fait... euh,
1: ce soit Jésus, que ce soit aussi, je savais même pas qu'il était, parce que je savais qu'il bah était Jésus parti dans de. Je de savais qu'il était dans l'islam, mais, mais je savais pas, euh... pas que c'était lui qui venait clôturer euh, le bal Le, ball, le quoi.
3: game. Alors après, j'ai pas regardé. <rire> j'ai pas regardé. À... Euh...
2: J'ai beaucoup l'expression.
3: Euh... J'ai pas regardé. À fond, je suis arrivé sur. un mec qui parlait de l'origine de tout ça, et en fait, les premières religions à parler de fin du monde, c'était le zoroastrisme, avec Zarathustra. Euh, Zarathustra, oui, c'est ça, le zoroastrisme. Ça date de moins 1500 ans avant Jésus-Christ. Pareil, révélation. Alors, sauf qu'à l'époque, dans le zoroastrisme, tu avais deux entités qui se tapaient. Tu avais Aura Mazda, qui est la lumière et la sagesse, et euh, Aïman, qui est la
2: colère et la tristesse. Non, le mal,
3: c'est le mal, c'est le plus. mal absolu. Et euh, en fait, à un moment donné, ils se sont dit qu'il en fallait qu'un, donc tu as un ultime combat entre le bien et le mal. Grosso modo, c'est un peu de là que ça vient, cette histoire de... Euh, parce qu'il y a eu énormément de textes d'Apocalypse, il y en a eu plein, c'était même un genre littéraire à l'époque... où tout le monde rajoute un peu sa version... Euh, ou... Non, en fait, c'était un genre, c'est différent style d'Apocalypse, mais à l'époque où Saint-Jean, il écrivait ses délires sur Patmos, il y en avait d'autres qui... C'était un peu comme la mode des films de zombies, tu vois. Mais, euh... En fait,
1: c'était ça, ça se trouve, les mecs, on, en, on est là en train de tergiverser quand ça arrive, mais en fait, les mecs, ils étaient juste en train de d'écrire de la SF et de la fantasy. C'est ça est disaient, eh, Ça plaisir. a peut-être <rire> sur
2: Netflix. Il y, mettrait...
3: y en a dans toutes les religions. Alors après, t as, t as celles qui sont plutôt sous forme de cycles, type l'hindouisme. Euh, Ou l'hindouisme, c'est des cycles. L'hindouisme, c'est plus vieux que, les, euh, que, le, que, 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 que la Bible et que le. C'est une religion qui est très 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 ancienne. C'est mais c'est la troisième plus, gra plus grande religion au monde, l'hindouisme. Mais c'est des c'est des cycles en fait. Euh, et d'ailleurs le, 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 le vishnu. C'est un dieu hindou. Un euh, sa dernière incarnation, quand ce sera la fin, ce, ça sera Kalki, euh, Donc c'est un mec à tête de cheval. ou il aura un cheval blanc. Ça, j'ai lu deux oh, incarnations. Déjà, quand tu sais pas ça déjà. C'est entre les deux. Donc si vois un mec à tête de cheval, euh, ça veut dire que ça pue un peu, petit peu quand même, parce que c'est le dernier cycle où il va se battre contre tous les démons et après c'est. Ah, donc c'est
1: pas des cycles infinis. C'est qu'il a il y a un dernier cycle qui est prévu.
3: Ben, ça dépend, parce que... Après, c'est compliqué, tu sais, j'essaie de faire une synthèse, mais franchement, euh, à chaque fois que je regarde les fins du monde de ces différents trucs, euh, c'est le bordel. Genre, les Aztèques, par exemple, ils ont plein de cycles aussi. Ils ont plein de fins du monde. Euh, euh, la, le premier cycle, c'était genre un jaguar qui a tué tout le monde. Après, c'était le feu. Euh, le prochain, c'est un tremblement de terre. Enfin, c'est... Voilà. C'est cyclique. Le bouddhisme, c'est pareil. Alors, le bouddhisme, la, la différence, c'est que as des, ça, sur des milliards d'années, ça se rapproche presque d'une cosmogonie, en fait, parce mmh. qu'en qu en fait, il t'explique que tu as un truc qui évolue, comme un univers qui, qui est en expansion. Tu as plusieurs aires, tu en as deux grandes aires d'évolution jusqu'à un point d'apogée, et après, ça redescend jusqu'à ce que ça, ça s'éteigne, et tu as une nuit éternelle. Ça,
1: ça fait, euh, il y a dans les, dans les théories, je le précise, c'est des théories, il n'y a pas du tout de de consensus dessus, mais oui, on parle souvent de big crunch en opposition, en opposition le au big bang, bang. sur euh, quand l'univers se refroidira. Une des possibilités, c'est que il se rétracte sur lui-même et que on revienne à, bah, à ce un point d'origine et, un... et que ça recommence. Comme mais il y a aussi en fait,
2: hein, comme en érection, et... beaucoup y de là. trucs
1: qui disent que justement, ça ne fera que s'éloigner et quand ça se refroidira, ça, ce sera. Bah, en fait, c'est ce que j'ai toujours éternité. un peu kiffé
3: avec le bouddhisme, c'est que en fait, quand tu lis leurs trucs, déjà, effectivement, pour eux, c'est sur des milliards d'années c'est des airs qui correspondent un peu avec cette théorie de l'univers. Donc je me dis peut-être que les mecs c'est je sais pas, c'est un truc qu'ils ont vu et enfin parce que moi je me dis ça vient toujours d'un truc qui a été observé et après les types ils sont ils, oui, ils ont été... extrapolé en disant ça Ils ont extrapolé et en fait ça a du sens le truc de parce que pour eux en plus c'est des milliards d'années et ce sont des airs en fait donc euh... Euh, voilà.
1: Ça, ça, doit aussi, ça, peut... ça peut aussi venir d'exercices mentaux, d'exercices un peu philosophiques mentaux qui t'amènent parfois à ces conclusions-là. Avant même la, que tu va connaisses va la science, euh... Euh... avant même que tu puisses poser des bases avec la science sur, euh... sur ton ressenti de l'univers, je ne sais pas.
3: Après, je vous propose de plonger dans une, dans une fin un peu plus euh, germanique, avec euh, ah le... <rire> le Ragnarok.
2: Pourquoi germanique, oui, germanique okay. oui,
3: parce que c'est oui, le, le, le nord, Nordique. mais on, on parle de mythologie germanique, en fait, euh, quand on parle de, de, de Odin, tout ça. Donc euh, le Ragnarok.
4: Alors, je vais essayer d'être un petit peu, peut-être un peu plus clair parce que pareil, hein, c'est euh... non, 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 mais c'est, mais c'est le bordel un peu partout. Hein, la dans... fin du monde, <rire> c'est pas simple. C'est pas si simple que ça. C'est pas fait, très organisé, c'est vrai. En gros, le Ragnarok, c'est un peu une série d'événements prophétiques qui annonce la fin du monde dans la mythologie, donc nordique et viking. Euh, en... Ce mot, en fait, il signifie le destin final des dieux, ou alors on peut l'interpréter par le crépuscule des puissances. En réalité, le Ragnarok c'est euh, une longue période durant laquelle des différents dieux dans la mythologie nordique et viking se battront aux côtés des hommes, aux côtés des hommes pour la survie du monde s'ils y arrivent. Ah, il y a suspense en Ah ouais, suspense. Ah il y a un suspense. Autre... Plus, ah ou... il ouais, ah, de... ah, y, de... ah, y a une suspense. Ouais. Non, s'ils y arrivent. Est-ce ouais. que ça va être totalement détruit Est-ce que le monde bah, va être si totalement Netflix détruit Si Netflix fait une saison 2, c'est qu'ils y arrivent. Pas. Alors, <rire> en fait, il y a un événement qui a vraiment provoqué le début du Ragnarok. C'est euh, la mort euh, d'un des dieux... Qui, de, le, du, du dieu Balder, en fait. Un jour, euh, le dieu Balder, il rêve qu'il qu va mourir. Donc, pour cela, en fait, il en, a, il en a parlé autour de lui. Tu vois, il a envoyé des petits textos à sa mère en disant... Euh, je vais peut-être bien te canner, je maman, je ça... t'aime. <rire> Love sur toi, cœur sur toi. Et, et en fait, donc les dieux, ils se sont bien rendus compte qu'à partir du moment où il commence à rêver de sa mort prochaine, c'est que ça va se produire. Donc, euh, sa mère, elle décide de partir partout dans le monde entier pour faire jurer à chaque être de ne pas blesser son fils. Malheureusement, sur un tronc,
2: c'est un truc de merde, ça. Je suis juste un truc de Il n'y a que les mères qui peuvent faire ça. Elle était
4: peut-être un petit peu juive, la maman. On ne sait pas. Petite question,
1: juste, je fais le parallèle un peu avec le jeu, le dernier God of War, où il y a un personnage qui s'appelle Baldur et pas Balder, et sa mère, c'est Freya. Est-ce que ça a un rapport
4: Je ne sais pas. Je pense que Baldur,
2: devenu...
1: Et sachant qu'il est invincible, il ne peut pas mourir. Je me dis, ça a l'air assez propre.
4: Alors, attends. Euh, Peut-être euh, peut qu'effectivement ils ont fait un petit parallélisme euh, comme ça. C'est bien, <rire> c'est des voitures. Je te <rire> mais oui, je sais. Mais à chaque fois, <rire> je le un dis. Parallélisme. Hein. <rire> je fais pas du parallèle, moi. Je fais du parallélisme. Euh, donc en fait, donc sa maman, elle part un peu partout et tout. Et elle fait jurer à chaque être, donc être vivant ou non, de ne pas blesser son fils. Malheureusement, sur un tronc d'arme, en fait, il y avait une petite minuscule branche de gui. Et elle ne l'a pas vu. Donc, elle n'a pas pensé à, la à le faire jurer.
3: Ah, donc, parce qu'elle euh... fait vraiment jurer. Ah
4: à... oui, à tout, tout, tout. Elle a que <rire> ça à foutre. C'est-à-dire qu'elle oui. est partie, elle est a dit, impossible. allez, hop, on met, euh, on met les baskets, on y va. Euh, donc, forcément, le, pens le pensant intouchable, vu que la maman, pour elle, elle a, elle a fait tout son boulot, il y a les dieux qui décident d'organiser un petit jeu. Lancer il... n'importe quoi il... sur lui. Il... <rire> C'est un petit jeu fort sympathique. Bisutage. Quel... Et... Alors attendez, c'est qui le, il le pris une dieu Il mange de guide dans la gueule <rire> attends, 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 le dieu des traites, c'est qui Loki. Euh... Loki. Loki, bah oui, Loki Lo Lo même. Enfin, c'est ce le guide de la ruse, ouais. Le... Voilà, donc lui qui est un peu jaloux. il, ah, il décide... est taquin. Alors attends, il se déguise <rire> en, en femme pour essayer de trouver le, le point faible de Balder. Donc, sournoisement. Il va, voir, euh, il va voir la daronne et il lui pose des petites questions. Et vu qu'il est déguisé en femme, bah, tu sais, entre filles, c'est ce que c'est, <rire> ça parle. Ça fait confiance. Ça parle, tu vois. Et donc, elle Ils lui révèle l'existence de cette branche de Guy parce qu'elle s'en est rendue compte qu'elle ne l'avait pas fait. Donc, Loki fait quoi Alors, il est sournois. Donc, bien sûr, ce n'est pas lui qui va tuer directement. Il va récupérer la petite branche de Guy, il la taille en pointe et il la donne à Oder. Oder, qui est le frère de Balder. <rire> et Oder, attention, est quoi, est il bien. est aveugle. C'est le dieu aveugle. <rire> Alors, Loki, il le met dans la main de Oder. Il dirige son bras vers Balder et comme ça. Donc, Oder tue son frère sur le coup. Donc tu peux, ça, c'est permettre
2: C'est-à-dire qu'il a tué son tu frère peux pas avec non, une branche
4: de gui oui, mais... on
2: parle bien d'un dieu hein. mais taillé en pointe ah ça pique ça, ça je veux bien croire taillé en mais pointe. tu et il n'avait
4: pas juré la branche de
2: gui il a non tu peux pas tuer un dieu avec une branche de gui
4: personne hey. fait ça hey, c'est pas moi qui ai écrit je... est-ce que tu en es sûr <rire> j'ai
2: pris tout ça. des petits papiers au hasard et j'ai
4: fait ah ça ça va bien avec ça il... non
2: il est taquin, donc ouais.
4: ça c'est vraiment c'est vraiment ce qui est un peu foutu la merde mais il y a eu d'autres petits événements il euh, y a eu un formidable hiver donc ce formidable hiver il a duré trois ans et c'est un hiver permanent c'est à dire que un, pendant trois ans il y a le soleil il a disparu il euh, y a aussi euh, et dans, en fait dans la prophétie il se dit que le soleil sera dévoré par le loup alors je suis désolée pour euh, les mots par le loup Fenrir Fenrir <rire> non, je ne sais pas comment ça se prononce c'est Fenrir pour moi Fenrir, Fenrir. Et, en fait, et la lune aussi sera, sera dévorée en fait par euh, des loups. En fait, euh, Fenrir, c'est un loup euh, maléfique, je vous dirais un petit peu, un mauvais loup. Et, euh, et donc, la lune, pareil. Et il y a d'autres descendants de Fenrir qui vont, être, euh, qui vont avoir pour tâche de suivre euh, le, le, la lune et le soleil. Bon, voilà, jusqu'au moment du Ragnarok. Voilà, c'est un peu complexe, mais c'est comme ça. Euh... Le loup, il va euh, le loup en fait. Le loup et Loki, ils vont se mettre de biz Et ils vont se dire, allez, hop, on se met ensemble, on aura plus de force. Et donc, euh, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer d'aller à Asgard, Asgard qui est le royaume des dieux. Et euh, au bout des trois ans, mais ils attendent les trois ans quand même. Tu vois, ils se disent ouais, on va pas y aller en plein hiver, on va rien voir. En plus, c'est une entrée un peu chelou. C'est une entrée arc-en-ciel, si c'est l'hiver, on ne voit pas. Donc, ils vont, attendre, ils vont attendre ces trois ans. Et donc, euh, là, il y a le gardien à l'entrée d'Asgard avec son épée, là, pour euh, Emdal. Voilà, tout à fait. Euh, il voit le dieu euh, Loki arriver avec, euh, donc avec ses hommes. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il voit, qu'est-ce qu'il fait Il sonnera dans le corps pour annoncer le début du Ragnarok aux neuf mondes, pour que tout le monde soit au courant. Est-ce que vous voulez que je vous énonce les neuf mondes où on passe Ah ouais, je suis, Pourquoi pas Alors, il y a Asgard. Donc Asgard, c'est la maison des lieux des dieux. Excusez-moi. Et en ce lieu se trouve le Va Valala. Le Valala, C'est là où vont les guerriers. C'est le paradis des guerriers. C'est ça, tout à fait. Euh, des guerriers qui meurent qui ont euh, bien en bien combattant, bien guerroyés. Voilà, c'est ça. Il y a Midgar, Donc Midgard, c'est la terre du milieu. Donc c'est le royaume des humains. Il y a Alphen, c'est la résidence des elfes. En quatrième, il y a Vanahem qui est la résidence des dieux Van. Donc c'est les dieux de la fécondité, du savoir, fertilité. Et c'est souvent des dieux qui prédisent l'avenir. Il y a en cinquième, c'est En fait, c'est un monde de feu. Et dedans, il y a le géant surte Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est un géant en fait, qui dirige les démons et tous les géants du feu. Et c'est l'un des plus gros ennemis de Thor. Thor le déteste, c'est pas son ami.
2: Comment c'est comment son nom déjà, dit? Surte. Bah, Surte. C'est celui qu'on voit dans Ragnarok ou pas le, le film, je te jure Thor Ragnarok. Ah
4: oui, mais oui, tout au début, tout, début, tout, ouais. tout au début oui, oui. Je crois que c'est lui. Oui, oui oui, parce que je vous dis à la oui, fin bah oui, c'est lui qui okay. dans Ragnarok effectivement, euh, c'est le géant qui 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 fout le feu effectivement et oui 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 ça doit être lui. il euh, y a Nidarvelir donc ça c'est le royaume des nains. Il y a Elheim, ça c'est le royaume des morts donc ceux qui sont pas assez courageux pour aller au Valhalla. Va J'ai toujours du mal à dire bah, Valhalla. En fait c'est Valhalla. Valhalla. Baldwin, val, 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 c'est pour toi ça non
2: Oui, moi, je crois. Dans
4: même. la prononciation, tu peux dire Valhalla.
2: Va Là, là.
4: <rire> et donc, euh, c'est donc souvent ceux qui sont morts euh, de maladie ou euh, les les de mort la... de Guy. Sans... <rire> Alors, la janguille. Putain, depuis tout à l'heure, j'ai la janguille, depuis que tu parles de Jean. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, euh, c'est donc ceux aussi qui sont morts sans honneur. On dit un peu, euh, voilà, ils sont ouais, morts ceux sans ceux qui honneur. ne sont pas maintenant. tapés, quoi. Et il y a Nilfein où c'est un endroit de glace, et euh, cet endroit-là, c'est une des parties du royaume des morts. Donc voilà, ça c'est les neuf. Ah non, il y en a un dernier. Il y a Jotulem. Ah, les
1: géants. Le
4: monde des géants, voilà. Tu connais parce que c'est dans un jeu vidéo C'est dans God of War. C'est ce que je me disais. A, une une... Donc voilà, donc là, euh, le corps a retenti. Ça annonce le, euh, le Ragnarok. Donc les géants. Les géants. Euh, Fenrir Fenn, oh, le loup. Le serpent Jormungand. Et Loki vont tenter d'attaquer euh, Asgard en empruntant le pont du, de Bifrost, qui est l'entrée principale. Euh... C'est en ciel dans les Voilà, c'est ouais. ça, tout à fait. Bah, c'est l'entrée le, de passage, en fait. C'est ouais. la seule entrée, c'est l'entrée principale. Il n'y a pas d'entrée de sortie. Mais sur leur point, en fait, ça va s'effondrer et, les, et les, les combats vont se déplacer vers la plaine de Vigrid. Là, les dieux, bah, ils se réveillent un peu, ils interviennent et ils... Il réappelle tous les guerriers du Valhalla qui vont revenir à la vie pour combattre, mais les, les affrontements entraîneront un nombre important de morts. Parmi les dieux, d'abord, il y a Odin qui va être tué par le loup Fenrir. Loki est le gardien euh, d'Asgard, donc euh, Emdal, sans s'entretueront. Quant à Thor, lui, en fait, il arrive à tuer le serpent euh, Jorn... Euh, c'est compliqué à dire, en une gande. Mais malheureusement, il meurt empoisonné par le venin du serpent. Donc, Et après cela, le géant mettra le feu aux neuf mondes après avoir, avoir tué frère, frère, frère. frère. <rire> le dieu de la vie et de la fertilité. C'est écrit frère. Euh, la fin du Ragnarok est marquée par la disparition de l'ombre et de la lumière, de l'extinction des hommes et de la destruction des dieux. Mais trois dieux survivent et deux humains et donc après le Ragnarok en fait il euh, y a les dieux Baldr le dieu de la lumière et de la beauté de la jeunesse et de l'amour, Od son frère et Vidar le dieu de la vengeance et du silence qui vont survivre et avec le les humains Lif et Lif Trazin seront chargés de repeupler le monde après le Ragnarok. Lif la femme dont le nom signifie la vie et Liv l'homme dont le nom signifie le désir de vie, ont tous deux survécu au Ragnar Ragnarok parce qu'ils s'étaient cachés dans un des troncs euh, de l'arbre monde. Ils s'y étaient cachés sous les conseils de Mim Mimir, dont la... Mimimati. Mimir, en fait, Mimir, c'est un conseiller d'Odin. Donc, hmm, Odin, il avait déjà peut-être prévu le truc de se dire, ces deux-là, on les cache comme ça, euh, on est tranquille. Et donc, y, une fois qu'ils euh, sont... À, en fait, Lif et liff sont appelés à repeupler le peuple, une fois que le dieu Baldr aurait fait reverdir les prairies. Donc là, on rentre un petit peu dans la création du monde, mmh. un petit non, peu avec Alain, Alain dans le, jardin, dans le ouais. jardin. Donc voilà. Donc voilà, en gros, j'espère que c'était assez compréhensif. Euh, non, je, je pense parle que vraiment de... le bordel. Enfin, je veux dire, t'as bien mais Je pense mais que c'est l'histoire, c'est le vrai, bordel C'est vrai en c'est très tortueux. Même euh, euh, dans les dans les choses que j'ai lues, des fois ils disent, on se pose encore des questions sur l'origine réelle vraiment hein, de. Euh, Qui
2: a pu écrire ça
3: surtout
4: Du départ de du Ragnarok vraiment. Euh, je parle des deux petites séries euh, Netflix. Ouais, vas-y, ouais, parce qu'après voilà. moi j'attaquerai avec les œuvres voilà. où je vais Alors, vous faire parler. Alors rapidement, je vais vous parler donc de deux séries que j'ai vues sur Netflix, une série et un animé. Il euh, y a la série Ragnarok. Donc C'est une série danoise norvégienne de janvier 2020. Il y a deux saisons de 12 épisodes en moyenne de 45 minutes. En gros, c'est quand la, une, ville, euh, une ville de Norvège est ternie par la pollution industrielle et réchauffement climatique. Il y a un ado au pouvoir de tort qui commence à combattre ce qui risque de détruire la planète. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est plutôt sympathique, je crois qu'il y a une saison qui est en, en écriture, donc, euh, donc voilà, ça se voit bien, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Franchement, euh, moi j'aime bien. Alors bien sûr, hein, c'est un truc un peu d'adolescent tout ça.
0: Il y a l'air d'avoir un petit côté écologique. Mais, aussi,
4: ouais, mais... Ouais, ouais, ah oui, c'est très. Euh, bah, tu vois, tu vois bien. Là, le début, c'est vraiment, c'est la, ouais. mmh. euh, <rire> la pollution industrielle, le réchauffement climatique et tout. Donc, donc c'est très sympa. C'est ça se en regarde très facilement et bien.
3: C'est la pollution industrielle, le réchauffement climatique. C'est très sympa. Non, non, mais
4: franchement, quoi Quand je dis voilà, c'est vraiment une série agréable à regarder. Euh, tu fais pas ça pour te faire une grande de culture mais euh, ça se regarde facilement facile à regarder ouais c'est facile à regarder et alors la deuxième c'est un animé alors comme vous savez moi je suis pas très manga je suis pas très animé et j'ai pris j'ai pris vraiment plaisir à regarder euh, Valkyrie Apocalypse de base c'est un manga d'action euh... Un manga d'action qui peut être sous-titré oh, sous Record of Ragnarok. C'est un animé qui est, Netflix, qui est sur Netflix depuis juin 2021. Ça relate l'affrontement entre les dieux et les humains. En gros, au Vahala, le Val euh, Zeus euh, fait une petite réunion et puis... Ah, euh... juste, on,
3: on rappelle que Zeus, il n'a rien à voir avec euh, non, non. le, va, le Valhalla.
4: Mais <rire> Zeus, il est là. Je te raconte <rire> le début. Okay, D'accord. Je, bah, les... Je suis quoi. Toi qui as vu, c'est vraiment ça. C'est Zeus, il préside ouais, une ouais. réunion avec tout Avec un petit powerpoint, tout ça tranquillou,
2: euh, un petit café. Euh... <rire> tous
4: les dieux. La salle est... de des dieux. En fait, si, tous les deux, des différentes de, mythologies. De, voilà, euh, là, il y a Shiva, il y a Loki. Ah mais oui et en fait, ils sont là, et je crois qu'ils se rejoignent tous les mille ans. Euh, hop, Une petite, euh, une petite réunion euh, tranquille. ouais. Euh, et euh, ils décident du sort des humains. Et là, en fait, okay, euh, est... presque unanimement, la décision, c'est détruire l'humanité. Mais il y a une Valkyrie qui arrive et qui décide d'interrompre la séance et propose aux dieux de se mesurer aux mortels lors d'un tournoi de Ragnarok. Là... Quand le ah. tournoi
2: de Ragnarok, ça fait très euh, match de sport. Toi, euh, on fait deux équipes, bah, <rire> tournoi de, deux deux équipes ouais, elle, de Ragnarok.
4: Il y a deux équipes quand même. Parce qu'il y a 13 dieux. En fait, d'un côté, il y aura 13 dieux issus de diverses mythologies contre 13 humains puissants qui ont fait l'histoire. Euh, par exemple, il euh, y a un guerrier, il y, y a Adam... Euh, notre père tout puissant, euh, qui a, il y a le LeBron James?
2: Il y a ouais, non, <rire> il y a Kobe Bryant,
4: il y a Tom Holland, <rire> qui arrive. Non, c'est c'est plein
0: de, de, plein, mais... plein de plein de, de, de d héros, d'anti-héros qui ont fait en fait l'histoire. Il y a
2: Achille, euh, ouais, il y a des euh... mecs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin,
0: t'as Adam, c'est pas voir avec euh, un coup de dans le talon. Le, le, le personnage euh, qui a affronté euh, Miyamoto Musashi également, que, Kojiro Sasaki. As, je crois que t'as Jack Léventreur également. Oui,
4: bah c'est euh, ouais. justement ça. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais oui, mais en fait, il est dans quelle équipe, lui Il est, est dans les humains, et bah, les humains. Mais est et, et en fait, ce que, ce que propose euh, donc, euh, la Valkyrie, en sachant qu'avec les humains, les Valkyries vont un petit peu les aider, quand même. Parce qu'il faut dire, humains contre dieux, c'est un peu compliqué. Et donc, euh, la Valkyrie dit, si jamais les humains gagnent au moins 7 duels sur 13, alors les dieux devront épargner l'humanité. Et en fait, dans cette série-là, euh, on, on va voir des combats. Donc là, pour l'instant, sur une saison de euh, 12 épisodes de 24 minutes, donc c'est vraiment très court, euh, on arrive à voir trois combats et le quatrième est annoncé. Donc c'est vrai qu'effectivement, on est censé voir 13 duels. Donc euh, on sait déjà que normalement l'année prochaine, en 2023, la saison 2 va sortir, ce que j'ai vu. Euh, la saison 2 est prévue pour 2023 et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est ce côté où euh, effectivement il y a les combats, je vous avouerai que j'étais un petit peu perturbée par une des déesses qui a des seins mais énormes, tellement énormes que ces deux statues qui tiennent euh, les seins, euh, voilà ce côté un peu euh, très sexu sexualisé je, ça me...
2: Tu peux me, juste à peu près nous donner une idée à quoi ça ressemble un duel entre un homme et un dieu. Ça, quand tu dis ça, c'est genre ça. ça... Avec
4: des des, des 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 épées, des trucs. Tu bah, as jamais estime. vu des bagarres de épées et
2: tout. Pas avec un dieu.
4: Mais oui, mais le dieu. Alors, par exemple, mais c'est pour ça qu'il y a le côté valkyrie qui rentre dedans parce que la valkyrie, elle donne des pouvoirs aux armes. Voilà, c'est. Regarde-le. Oh non non, là, ce non que... mais c'est vrai. Non mais ouais, c'est ce que j'ai compris. Voilà, le la
0: combat la, en... Sasaki je crois Poseidon un truc comme ça. Mais oui,
4: en, en fait, en fait c'est ça. Pour pouvoir les aider, elles sont très Valkyries et c'est des. Et en fait, les 13 vont à chaque fois, pour que ce soit à armes égales, par exemple.
5: Elles se sont incarnées en armes.
4: Ouais. Euh, voilà, elles se sont incarnées en, en, en armes pour pouvoir les aider. Parce que bien sûr, un dieu, il est plus. Et d'ailleurs, elle le dit à un moment, la Valkyrie, euh, quand c'est le premier combat. Euh, à Un moment, chez une des petites Valkyries, dit mais comment on va pouvoir euh, gagner contre des dieux Et en fait, elle dit bah attends justement, euh, nous on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, forger des quoi Les Valkyries vont se en, en transformer en armes pour pouvoir aider aussi les humains à gagner. Non mais regarde-le oui, sincèrement. Je, oui, oui, bien sincèrement, je... tu voulais des trucs de 24 minutes, ben voilà, <rire> tu vois, c'est des petits trucs. Euh... Après, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est long parce qu'on voit que trois combats, mais moi ce que j'aime bien dans ce côté, c'est que, bon, c'est mon petit côté un peu, euh, j'aime bien voir les histoires des personnages. Donc en fait, à chaque fois, ils relatent un peu, par exemple, au début, part... le premier euh, dieu qui se bat, c'est Thor. Et on a une petite histoire de tort à un moment pendant le combat pour... Euh euh, c'est des combats vraiment euh, ah ouais faut -qui vraiment que tu te fasses des animés <rire> Parce que... mais oui mais en même temps c'est pas c'est pas ma cam de base déjà j'arrive à le voir mais si ça t'a plu euh... c'est principal, principal. Mais ouais, mais si voilà. ça t'a plu il y a plein de mais choses après... qui peuvent te plaire dans ce genre là du coup ah, après, euh... bah, après après moi c'est suis... pas dégueulasse hein. je... ouais. non franchement euh, moi j'aime ai... bien là c'est pareil il, il reparle d'Adam euh, quand je pense à Adam euh, il reparle de l'histoire avec Eve mais c'est c'est un peu transformé mais c'est bien et en fait là je vous avouerai que chaque saison qui va sortir, je vais regarder et je veux voir qui gagne. Moi, ce qui m'a ce titillé, c'est euh, quand tu me dis qu'il
2: y a Jack Léventreur. Déjà, je. Euh... Ouais, il a été non, choisi. mais ce, ce que je veux dire, c'est que bon, le mec, c'est une salope parce qu'il y a que des gens. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont limite l'humaniser, le sympathiser. Il va se taper avec un dieu. Je ne va... pas dit ça. Non, moi, c'est ce que je comprends.
4: Il y a un moment, c'est bah, marche ou crève. J'ai envie de te dire, mais... c'est marche ou crève. Donc là, ils ont dû composer. Il ne faut pas oublier que face à toi, tu as des dieux. Donc plus tu as du sournois, plus tu as du malinois. Mieux c'est aussi. Faut pas, pas C'est
3: faut... pas bête ce qu'elle dit parce que c'est le pire et le meilleur de l'humanité. Jacques mais oui, c'est
4: le pire de l'humanité. C'est en fait c'est des personnes qui ont marqué l'histoire. Et, et... En fait, puis ils ont rien à perdre surtout. Mais oui c'est ça. C'est que euh... si donc des fois j'ai envie de te dire tu prends le plus tortueux le plus chelou le, le plus le plus mais qui ira jusqu'au bout des choses. Toi franchement je miserai pas sur lui dans un combat. Moi j'aurais pris qui contre En
2: salope de l'humanité tu pris qui toi Qui sera si fourbe ou qui sera assez balèze pour pour niquer un dieu t'aurais pris qui
1: Manuel Valls non <rire> c'est-à-dire mais... que Manuel Valls non, non,
4: mais pas... non, jamais c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux c'est euh, odieux ah ça, non, non moi j'aurais pris euh, Manson
5: le guitariste non mais Manson <rire> non, Man... pris Manson <rire> il envoyait des sais, gens à sa place il
4: envoyait des gens à sa place mais il était assez malin pour que ces gens le fassent c'est
2: ouais, je... un, un duel donc c'est lui contre je le je prendrais
4: duel. plus un mec
3: qui se tape quoi, un enfin, mec qui se tape vénère mais, mais c'est un, un dieu un guerrier. il faut, ouais. vois, il faut, il faut aussi du mental ou...
0: je crois dans les premiers c'est quoi c'est Attila le 1 je crois ouais bah tu vois j'aurais pris un contre, mec comme ça bah, qui se bat contre Thor je crois c'est semble, je sais plus c'est un des guerriers si tu prends le week-end c'est dans la merde
4: tu sais moi les noms
0: je crois que c'est Attila il me semble qu'il se tape Attila ouais
4: c'est Attila ou John Giscan je pense que c'est plus ça
1: je sais qui j'aurais pris direct moi j'envoie Booba
2: ah bah moi, t'es quoi j'envoie vois mais... Caris. Il va, il va les embrouiller <rire> sur Attention. Instagram. Ils vont il va casser tes os. Attention,
1: voir son... il y a
4: Booba et Gims. Oui, ça, là, je peux ça, vous ça, en parler. Que...
1: Ah, je suis, moi, gros, 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 gros.
4: scandale. Ah ouais, Gims, il ouvre sa bouche 5 ans après. L'avantage de Gims, c'est quand est qu si Booba n'est plus sur, plus sur les, les réseaux. Il est toujours. Non, il s'est fait virer d'Instagram. Il s'est fait virer d'Instagram, mais il a toujours des comptes de fans officiels où c'est lui derrière. Il est sur Twitter en tout cas.
1: Il y a Eli qui vient de, dé de débarquer sur Instagram. Comme
4: et il y a Vald, ton ami Vald, bah oui, qui qu est un petit peu en... dans les embrouilles. Et mais ils se sont aussi. rencontrés
1: aujourd'hui, normalement. Ils ah sont non, c'était hier. Ah, c'était
4: hier. hier, et en fait, euh, Vald, euh, non, euh, d'après mes sources sûres. Non, je rigole. Mais à ce qui paraît, euh, Vald aurait mis un transat devant la scène pour pas que Booba. Alors, il faut savoir que. Putain, je suis en train d'annoncer de des est trucs. Au transat. Non, Booba, Non, mais Booba, euh, Booba, il est, si je me trompe pas, en sursis. Non, il est en sursis. Euh, il est en sursis. Putain, j'annonce des choses. Vas-y, dis-le. L'instant people, vas-y. Il serait, alors d'après certains dire, il serait en sursis. Donc, si jamais il fait des, s'il ah, se vis -vis, bat ou quoi que ce vis -vis, soit, de la baston de Orly, ouais. Voilà, s'il se passe quoi que ce soit, bagarre ou quoi, il peut tomber.
2: Ça,
1: et donc, un plus. transat
4: Donc, il y a Val qui s'est posé sur un transat juste devant la montée sur scène avec des messieurs derrière et des bois, euh, avec des bras croisés pour <rire> empêcher Booba <rire> de monter sur scène. Ce qu'il est dit, ça serait que Booba aurait appelé euh, les flics pour qu'il qu puisse monter sur scène. Chose qui a été faite, il est, il est monté sur scène. Mais après, il se dit que c'est peut-être aussi les organisateurs, parce que si jamais Booba ne monte pas sur scène, bah, tous ceux qui sont venus pour Booba mmh. peuvent se vénérer, demander un remboursement et tout. Je pense vrai et donc là, le, le but aurait été de faire monter péter un plomb à Booba pour que Booba se retrouve en zonzon. Ah, c'est tiré par les cheveux quand même. Ouais, mais c'est juste le truc. pour le
2: buzz, moi, à la rigueur. Non, je, sur la limite, pour le buzz. Leur
1: embrouille, ça a ça fini par devenir une voie embrouille, que mm. Booba, il a balancé des dossiers sur le père oui, de Vannes. Enfin, euh, je
2: connais pas trop, mais Booba, il, il cherche des embrouilles avec tout le monde. Oui, alors là, Alors ça oui, il est de pas. Et
4: euh, moi, je ne prends la défense ni de l'un, ni de l'autre, ni de ceux qui sont réellement derrière. Ouais, c'est ça. C'est mon me que ce soit. Oui. Ah, Booba fait partie du cœur de truc mais c'est parce qu'il y a plein de choses derrière. Le monde du rap.
1: En ce moment, il, il s'attaque euh, aux influenceurs. Et a même. Euh, là, là, pour le coup, je.
2: Nathalie je...
4: Nath, euh, Berda, ouais, Berda. Ouais, mais Magali Berda, c'est mais... pareil. C'est. C'est Magouille et compagnie. Hein. C'est ça... ouais, Magali, hein, ma... ce est... Magali Berda, c'est. Magali Berda a la main sur, euh, sur tout ce qui est euh, Instagram, Snapchat, tout ça. Elle a le mais bras, surtout tout ce qui est très, très long.
1: arnaque au CPF. Parce qu'en ah fait, il y a plein d'influenceurs qui sont. Pas que CPF, NFT. Hein, euh... euh... ah, le dropshipping. Euh, le donc.
4: dropshipping. L'arnaque, de toute façon, elle a fait son fonds de commerce sur de l'arnaque. Donc, euh... donc, il et toi, met à
1: disposition ses avocats. Ça veut dire que
2: toi, tu enverrais Magali Berda contre un dieu Pour se taper
4: Non. Non.
2: Elle est vice elle pourrait lui vendre un CPF, une connerie, Non, un truc. Non,
4: non, non. en fait, je ne sais pas qui j'enverrai.
2: Tom Boobah, euh, non, bah, non, non pas Bouba. Non, Tom
4: Hardy, défonce.
2: Ah, Tom, Tom Hardy
4: Arr avec Marc. Ah, une fusion Eh, hey, tu sais quoi Tom Wahlberg. <rire> comme Go Trunk Tu mets Tom Hardy et tu mets Marc Wahlberg qui sont font ah, une fusion pas, comme ça ils déboîtent. Je sais pas. Non, mais dans ah l'Humanité, si. moi, j'en verrais un, un guerrier. Bah, un Achille. Qui a, Achille qui... Oui, Achille. mais pareil, un guerrier, mais un...
2: je sais pas. Un petit gros, là, Asterix et, euh, et euh, Jean-Ladou là les deux.
4: <rire> moi, j'en verrais jean guil Je <rire> Serge Mito. Je l'attends Cohen. Donc voilà, en gros, euh, ça m'a vraiment plu. Euh, voilà, j'ai jamais beaucoup vu d'animé, donc c'est vrai que... Moi, voilà. Pour moi, c'était plaisant. Euh, je vais regarder les autres saisons parce que j'ai vraiment envie de savoir euh, qui, qui va, va, gagner va gagner et surtout euh, comment, euh, si jamais c'est les dieux qui gagnent, comment ça va être, euh, comment ça va être amené à la fin du monde, etc., etc. Donc voilà, pour moi, sur le Ragnarok.
3: En fait, je voulais juste euh, euh, rebondir à la fin de l'Apocalypse pour. Euh... Euh, je vous expliquer pourquoi je ne suis pas rentrée dans le détail de certaines œuvres euh, et du coup je vais vous faire participer. Par rapport à l'Apocalypse biblique, déjà juste vous citer quelques œuvres qui, le, qui en traitent. Il y a un épisode de Community qui parle de qui traite de, de l'Apocalypse. Ça vous dit rien pour ceux qui l'ont vu quel épisode il, y a un, il y a un épisode où en fait il y a des ils sont en train c'est un épisode d'Halloween où ils sont en train de rêver et il y a il y en a une qui fait euh, celle qui est à fond euh, dans l'église et tout qui fait un rêve de la fin du monde et du coup, elle, elle ressort le truc de l'apocalypse. La série qui parle le plus de l'apocalypse... C'est pas où ils racontent plutôt des histoires Oui, ils racontent des histoires. Mais en fait, ils font... elle, elle reprend exactement ce qui se passe dans la fin du monde. Et d'ailleurs, elle, 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 elle a sa petite robe blanche. Elle dit hey, « et moi, je monte au paradis enfin, !» voilà. Parce qu'elle fait partie des 140... 144 000, 000 justes. Il y a Supernatural, dont toutes les fins de saison sont toutes les apocalypses qui ont existé. Ils les ont tous refaits. Et donc, à chaque fois, ils s'en sortent. Il euh, y a This Is the End, je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Je pensais à ce film justement tout à l'heure. Ouais, est qui, qui a été fait par. Je sais plus qui c'est qui l'a fait, mais c'est avec. Oh, c'est James euh, Franco, Seth Rogen, euh, c'est euh, un peu. Hill euh, euh, euh... qui
1: se fait enculer par le diable.
3: <rire> ouais, d'ailleurs il avait très mal pris à Canal Plus quand on en avait parlé. Attendez, j'ai euh... pas
2: suivi, j'ai lu mon casque. Qui c'est qui se fait enculer par le diable J'ai pas compris. Jonah Hill. T'as jamais non, vu This Is, is
3: the, the End, end. C'est. Euh, c'est la fin en français. C'est la fin en français, oui. <rire> en fait, c'est un film qui, qui démarre dans une soirée et il raconte la fin du monde, mais vraiment au sens biblique, avec euh, le diable, tout ça. Et il y a... Y a euh, John Hill John qui, qui se fait enculer par un démon. Et C'est marqué où dans la Bible qu'il se fait enculer le... Je sais pas, mais euh, ils reprennent ça avec le, leur humour, euh, Cédric ah, Ils jouent tous euh, leur propre rôle. Ils jouent en fait.
1: tous ouais, leur propre rôle. Euh, ouais. Si tu as une soirée, je crois qu'il y a J.B.Ruchel, Cédric Gen, Michael, euh, <rire> Michael Sierra, euh,
0: Danny McBride, euh, mm. Craig Robinson.
3: Et tu vois Et tous euh, les fléaux qui, qui débarquent. Euh, voilà. Et euh, alors une série que j'ai adorée, euh, qui est sur euh, Amazon Prime, qui s'appelle euh, Good Omen. Je crois que j'en avais déjà parlé il y a assez longtemps. Je vous recommande tous de la voir.
0: Avec David euh, Tennant. Ouais,
3: c'est yes. avec David Tennant et c'est pour le coup c'est en fait euh, c'est euh, deux anges qui essayent d'arrêter l'apocalypse. Enfin euh, non, c'est un démon et un ange qui deviennent potes. Et qui essaye d'arrêter l'apocalypse.
2: C'est rock, c'est rookie, quoi, en fait, les trucs. Ouais, mais c'est très,
3: très drôle. C'est très anglais dans l'humour, mais c'est vraiment. C'est drôle, en plus Ah oui, oui, c'est. Alors, je pensais que c'était
2: très premier degré, très sérieux. Ah non, non,
3: c'est basé sur. Non, c'est très drôle. C'est-à-dire qu'en fait, il t'explique qu'au début, les mecs, ils ont merdé avec l'antéchrist parce qu'il y en a un qui s'est trompé en l'échangeant et qu'ils l'ont pas mis au bon endroit, tu vois. Enfin, c'est très anglais, c'est drôle. C'est pas très long. Toi qui voulais faire un truc court, Goodman, c'est c'est quoi c'est une saison de
2: rester, hein. je vais faire que les trucs
3: c'est bah, une, une <rire> saison de quelques épisodes enfin et c'est marrant euh, voilà puis c'est très dans l'humour anglais euh, donc voilà ça c'est vraiment des œuvres auxquelles j'ai pensé je sais pas si vous en avez est d'autres est-ce que
1: dans Dogma il était question d'apocalypse ou pas je me rappelle plus
2: bah, il me semblait moi enfin j'ai pas vu mais il me semblait que le pitch avait un rapport avec ça il me semble
3: euh, Dogma, non, c'est deux anges qui sont coincés dans le Wisconsin parce qu'ils ont été punis par Dieu parce que euh, l'un des anges bourré a envoyé son épée à la gueule de Dieu euh, qui, de la malprise, bâtard. <rire> qui essaye de créer la fin du monde, je crois pour euh, sortir de leur punition
1: donc il s'agit d'un genre d'apocalypse
3: ouais mais c'est pas l'apocalypse c'est eux qui selon Saint-Jean c'est eux qui essayent là on
2: de... parle beaucoup de films est-ce que dans d'autres chroniques on va pas évoquer peut-être des jeux vidéo ou des ouvrages ou on reste que dans les non, films non on et... peut partir
3: jeux vidéo justement j'allais vous poser la question sur... alors avant de passer à d'autres types de films sur la partie vraiment euh, j'ai envie de dire biblique est-ce que vous avez vous des exemples de, de choses qui vous ont marqué moi j'ai la ah, euh, euh,
0: série ah, Darksiders euh, qui, ah oui euh, clairement où chaque volet du jeu on incarne un chevalier de l'apocalypse
3: c'est quoi comme type de jeu Tu peux nous en parler un peu plus euh, c'est
2: euh, euh, je dirais, moi ai... moi j'ai joué, j'en ai fait, fait deux.
1: Il y a le premier qui ressemble
0: plus à Zelda en fait, euh, dans, dans
2: ah, j'aurais plus de God Game of War, tu vois, moi, dans le style de jeu. Euh,
1: bah, c'est un mélange des deux en fait. C'est vraiment la structure de la Zelda avec des donjons dans lesquels tu récupères une arme qui, ah, qui va te débloquer. Mais au niveau du système de combat, c'est un peu à la God of War, c'est du beat'em all. Le deuxième rajoute un système de loot.
4: Et c'est Death, non euh, Ouais, dans le deuxième tu joues Death,
1: dans le premier tu joues War.
3: Ah, mais tu joues euh, les Cavaliers d'Apocalypse ouais. en fait et En fait,
1: dans le premier tu as War. Jeu, tu qui... joues un
2: cavalier. Il y a 4 ouais. jeux, il y a 4 euh, cavaliers.
1: 4 cavaliers. Pour l'instant, il y a 3 jeux seulement. Je crois ils, ils vont peut-être s'arrêter là, ouais. Ouais, ils et vont s'arrêter là euh... parce que la boîte entre temps a coulé, c'est une autre boîte qui a fait le troisième. Okay. En gros, ce qui était assez intéressant dans le concept, c'est que chaque jeu se passait au même moment. C'est-à-dire que tu commences avec War, qui a été destitué, on ne sait pas trop pourquoi. Ensuite, tu joues Death en parallèle. De, de, de ce que t'as fait dans la première euh, histoire et ça devait être comme ça pour les quatre jeux mais il y en a que trois et c'était pas mal franchement avec euh, Todd McFarlane au design qui est un artiste de comics très connu dans les années 90 notamment pour Spawn exactement et oh euh... Spawn Ouais, c'est le créateur de Spawn donc qui a fait tous les designs. Je me merdique d'ailleurs. Euh... <rire> Et non, je dis des bêtises, ce n'est pas, pas, pas du tout Todd McFarlane, c'est Joe Madureira. <rire> <rire> qui n'a pas, <rire> ah, pas dessiné Spawn. Non, <rire> non <rire> Qui avait créé Battle Chaser, qui était un petit comic. Il a décide, y a eu le bug de Todd Il avait beaucoup marqué à une époque. <rire> qui a eu droit à son jeu d'ailleurs. Si qui a eu fait droit ton, à son jeu exact. Ton, ouais.
3: ton propre désolé, on a merdé en fait. Ah, ouais, exactement.
1: Mais ouais, non, c'est vrai que c'est un bon exemple parce que ça faisait jouer la. L'Apocalypse, moi c'est... Ouais, là ouais. c'était clairement pendant l'Apocalypse, ouais.
2: en fait. on, on avait un rapport avec l'Apocalypse. Mais, après, mais euh, gar
1: gardez vos jeux pour euh, tout ce qui est post-apo. Oui. Euh, ah,
2: moi... J'ai pas mais fini, là un...
3: j'étais sur la partie biblique. Ouais. Là je vais, je vais juste vous parler rapidement, donc, des, parce que le, le thème de la fin du monde c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les religions, mais qu'on retrouve énormément dans toutes les œuvres euh, au point que ne serait-ce que depuis l'année 2000, il y a plus de 250 films qui sont sortis, qui traitent de la fin du monde.
2: Depuis combien Depuis 2000
3: Depuis juste les années 2000, il y en a plus de 250. C'est-à-dire que j'ai pas pris ce qu'il y avait avant. Euh, le premier film qui parlait de la fin du monde, il date de 1907. Il s'appelle The End of the World. C'est un... <rire> un film. Euh... Ce qui veut dire <rire> La fin du On monde. C'est un film d'Anish. Il y avait le titre en allemand, mais j'ai même pas essayé de le noter parce que je ne sais pas lire l'allemand. Euh, après, il y avait par exemple en 1951 When Worlds Collide, qui parle de la collision de, de planètes, en fait du monde aussi. Euh, 1953 H.G. Wells pour certains ça va peut-être parler d'une nouvelle qui s'appelle voilà, The War of the World qui a donc été repris euh, en 2005 par Spielberg par Spielberg, magnifique film voilà euh, mais c'est une nouvelle qui date de 1953. Euh, euh, c'est un, un sujet qui est tellement fort, la fin du monde, tu as même euh, en ce moment une série de bouquins aux États-Unis qui s'appelle Left Behind, qui est un carton plein qui parle de la, la, la fin du monde. Il y en a dans tous les genres. Alors je vais laisser euh, les genres plausibles à Baldwin parce que c'est sa chronique. Hein <rire> je dis ça <rire> a été à chaque vu. fois, mais oui. Mais... Mais vous avez pas compris, les, les, ça fait 4 ans choses, que j'essaie de vous convaincre que je pourraient... ne ferai jamais de chroniques. <rire> les choses qui pourraient vraiment arriver, type euh, qu'on va retrouver dans les films comme Deep Impact, Armageddon, euh, Dante Look Up aussi. Très très bon choix, euh, j'ai ai, ai beaucoup aimé d'ailleurs. Moi j'ai
2: aimé le cynisme qu'on ah, retrouve de... vraiment dans les trucs actuels.
3: C'est des fins du monde le plus proche de qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver. Après on a toutes les fins du monde... Euh, euh, qui sont plutôt euh, du fantastique ou euh, de la science-fiction. Par exemple, on a les fameuses Apocalypse zombies euh, avec le premier qui a été écrit en 1954, qui est euh, Je suis une légende, euh, écrit par Richard Matheson. Euh, c'était déjà des zombies à l'époque En euh... fait, c'était une, inf une, ouais, euh, 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 une infection virus. vampire. Mais le livre n'est pas tout à fait pareil que le que le, que le film
1: bah, dans le livre c'est des êtres beaucoup plus conscients que dans le film c'est des ouais. espèces de enfin, gollum un peu euh, sauvage dans
3: mais... le livre c'est la fin de l'humanité c'est ouais. une espèce de nouvelle espèce qui arrive c'est la fin de et c'est vraiment la fin de l'humanité dans le livre pour pas spoiler mais c'est vraiment la fin euh... et après vous allez avoir des films tels que 28 jours plus tard etc euh, je me suis posé une, une question et j'ai essayé de chercher une réponse et je, je vais vous la poser au, aussi euh, d'abord je vais vous donner ce que j'ai pu trouver et puis après je vais vous la poser la question aussi c'est pourquoi est-ce qu'on écrit parce que comme je vous l'ai dit toutes les religions, la littérature c'est un genre littéraire, ça fait des siècles qu'on parle de ça euh, les films pourquoi les jeux Pourquoi est-ce qu'on parle autant de fin du monde Pourquoi ça nous fascine fait mode. autant Alors, bah, non, parce que c'est les humains. Bon, déjà, y avait, quand j'ai essayé de trouver des, des, des choses dessus, bon, en psychologie, on dit bah, oui, euh, on sait que de toute façon, à un moment donné, en tant qu'humain, on est amené à mourir. Est-ce que ce n'est pas un effet cathartique contrôlé C'est-à-dire que, comme un parc d'attraction, en fait, on, on le projette, mais du coup, comme c'est notre euh, imaginaire, on imagine qu'on va s'en sortir, et donc on, on contrôle des peurs qu'on peut avoir, des angoisses qu'on peut avoir. Euh, si on regarde bien il y a beaucoup d'histoires d'apocalypse qui ont qui se termine quand même avec une bonne fin dans le sens où il y a un nouveau départ en fait. Et dans les religions, c'est le cas. C'est-à-dire que oui, euh, il y a tout le monde qui meurt, mais est un côté les justes s'en ouais, sortent. Il y a il y a côté renaissance, euh, renaissance euh... mais... Voilà, et du coup, le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est pourri, mais c'est une façon de tout nettoyer. et un de... côté euh,
2: purification par le feu qu'on hein trouve dans la nature, en fait, euh, oui, prend le feu, après, ça pour justifier
0: part, ça. Euh... Après, c'est surtout mettre en exergue le comportement infâme de certains humains, dans ce cas... Oui.
5: Bah, euh,
0: oui, oui, je vois le parallèle avec certains films. Alors c'est peut-être pas apocalyptique, mais déjà euh, il y a Zorro bah, d'où là où ça vire carrément au cannibalisme. En euh, même
2: pour temps, la... un bon mollet bien <rire> là, pour franchement... la survie.
0: Euh, où ils sont carrément stockés dans une baraque, je crois dans le film. Euh, en fait, c'est ça. Une cave, un le, ouais.
2: ouais, le, le père et
0: son fils qui arrivent dans la baraque. Et en fait, ils sont les mecs sont stockés pour être bouffés en fait. Euh, ah, mais quand t'as pas de
2: frigo, bah, tu mets là où tu peux, <rire> je suis désolé. Non, mais
0: d'autres films aussi. Euh, ah, les, les American Nightmare aussi. Euh, Ou euh, bah, une nuit dans la. Ah, là, euh, les trucs genre The Purge. Ouais, là, The Purge, ouais. Dans, en, dans une nuit où t'as le, 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 la, la pire lit de l'univers, les mecs ils font n'importe quoi. Enfin. Euh, Ouais, mais
2: je se... trouve qu'on s'éloigne. C'est la... pas la fin du monde, putain. Ouais, c'est plutôt ouais l'horreur mettre espèce... La
3: fin, la fin du monde, c'est vraiment tu, tu nettoies tout et clean state quoi. Tu redémarres ouais. avec un nouveau truc.
1: Moi, ouais, je pense beaucoup. Aux... Je trouve que ceux qui sont très forts là-dedans, c'est les Japonais. Euh, J'ai deux fins du monde qui m'ont qui m'ont marqué au fer rouge. Celle deuxième, Evangelion que je... qui m'a terrassé. Euh, et, et aussi Akira. Je trouve la fin du film Akira. Euh, dans le manga, ce qui est bien, c'est que ça continue après et ça devient du post-apo. Mais euh, je trouve que la fin, quand euh, Akira se réveille en portée de Swo, et puis tu as cette espèce de boule presque, presque dans un silence qui englo engloutit Tokyo, et après tu vois tous les bâtiments volés. Je trouve qu'on sent qu'ils qu ont vécu une apocalypse. Et que ouais mais là ça reste euh au niveau du Japon c'est ça parce reste... enfin, que j'ai pas ouais, mais symboliquement c'est des apocalypses enfin dans dans c'est pas au niveau post, du Japon c'est juste post
0: apocalypse parce que ça fait parle de second impact en fait c'est une espèce de catastrophe qui font que Alors dans dans, dans il y a
1: vraiment oui en fait il y a déjà eu une première apocalypse et, et le, le truc se passe après cette apocalypse mais à la fin de 2 of Evangelion on vit une apocalypse en temps réel avec et qui est euh, qui je trouve terrifiante, ou au moment où as toute l'humanité qui explose comme des bulles de LCL, là, comme ils disent, ouais. et euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Là, j'ai vraiment eu cette sensation de fin du monde, ça m'a rappelé des cauchemars que j'ai pu faire.
2: J'ai un doute, parce que je, je, quand j'étais petit, j'ai regardé un, la fin d'un un, un manga, Alors, ça fait ça, devait être à la télé, peut-être au Club 2, n'importe quoi, euh, truc comme ça, mais j'ai un doute, je, je crois, de mémoire, je suis pas sûr, je crois que c'est l'Empire des Cinq, Ouais. Et je sais que l'histoire de base c'était en gros ils devait sauver la, 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 la planète, ils devait sauver l'humanité et euh, contrairement à ce que tu t'attends quand tu étais petit, bah, ils échouent donc la Terre explose. Sauf qu'en fait tout le monde renaît, une espèce de, comme une espèce de planète fantôme avec des fantômes, tout le monde est heureux, tout le monde renaît etc. Et ça m'a marqué parce que quand tu étais petit gamin tu t'attends pas à ce que, bah, que tout le monde meure. Par rapport à ce que tu me racontes, ça ressemble à ce que tu dis, mais je ne sais pas si c'est la même chose. Mais moi, je, de groupe je crois que c'était l'Empire des 5. Ah bah c'est possible. Et c je c là, pour le c'était vraiment lui. une espèce de. Fin, euh, de là, dans
0: Evangelion, il, 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 il me semble que vraiment tout le monde meurt. Tout le monde et meurt là, là, il y a cette espèce de renaissance avec deux des héros pr principaux. Ouais, 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 mais en fait, ça, Qui la finalement euh... incarne un peu les nouveaux Adam et
1: Eve. et de manière très glauque, ça finit quand même sur Shinji qui se masturbe en étranglant fait, ouais, Asuka qui est elle, qui, lui, qui lui pardonne. Enfin, c'était un film très, très, très nihiliste, The End of Evangelion, c'était vraiment... Et je trouvais qu'il y avait, bah, justement, le nihilisme qu'on peut attendre d'une fin du monde. Et, euh, et pareil, euh, on, a, on a un début d'apocalypse dans euh, euh, Brotherhood, qui est finalement aborté, mais il y a toujours ce truc où ils savent, ils savent te créer des trucs. En plus, en me rajoutant des, à chaque fois un peu de, de, de l'esthétique ésotérique à base de de croix, enfin, évangélion, c'est vraiment que ça, hein. les écrits ah, de la mer morte. T'as euh, beaucoup d'emblèmes, euh, l'arbre de ces pyrèmes, des en, anges ouais. et tout. Euh. Euh, et ouais, non, je trouve que les japonais sont très forts pour. Euh, pour
3: peut-être te... parce qu'ils en ont vécu. Enfin, euh, ouais. c'est
2: peut-être parce que eux, ils vont jusqu'au bout des choses. Parce que, comme tu dis, il y a beaucoup d'histoires où ils, y a espèce, y a, ça te laisse une espèce de. Ça se finit bien, il y a une, une porte de sortie. il y a quelque chose... Beaucoup de films, il y a ça en fait. Parce qu'on, tu, oui, tu te concentres sur une, soit sur deux personnes, sur une famille qui va s'en sortir, qui vit à la fin du monde à travers leur vision. Très, bah, tous les films catastrophes, en gros, c'est ça. Mais au final, eux survivent alors qu'il y a 4 milliards de morts à côté. Hein. Mais ils sont contents parce qu'il y a deux personnes qui ont qu on survécu. Mais j'ai l'impression, par rapport à ce que tu me dis, c'est plus les Japonais, ils vont au bout des choses. Ça va être la fin du métier. Bah, tout mais ouais, va mais, oui, mais oui, à mon ils... avis,
1: c'est vraiment parce qu'ils se sont pris une. Ils ont connu euh,
2: bah, oui. ouais.
3: deux apocalypses. Fin, ce -ce que bah, Hiroshima ça, non, et Nagasaki, c'est extrêmement violent quand même. Donc peut-être aussi que ça. Que ça a joué. Euh, moi, avant Enfin, la dernière question, c'était justement quelle était pour vous euh, n'importe quelle œuvre qui traite de l'apocalypse, peu importe le genre qui vous a marqué. Moi, j'en ai juste une à citer qui est un peu paradoxale parce que justement, c'est une apocalypse qu'on essaye d'arrêter. Euh, je trouve que c'est un film qui a été sous-coté. C'est Tomorrowland. Et il y a. Un... C'est un film en fait qui était ça. Tomorrowland Toumo Roland, c'est euh, c'est avec euh, à la poursuite du monde de demain, c'est avec George Clooney. Ah, ouais, ouais. C'est un film qui n'a pas marché hein, clairement. c'est Disney, hein, ouais, c'est Brad ouais. ouais. et c'est Brad Bird, Bird qui est derrière. Oh, et en fait, pour, <rire> pourquoi j'aimais ce, 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 ce film Enfin, c'était le. Y avait, je, je vais spoiler. C'était un livre à la base et euh, non, c'était un parc. Non, c'est une attraction. Je vais je vais spoiler. C'est un coin de Disneyland. C'est Discovery World. Je vais spoiler à mort dessus. C'est juste un concept, une idée que j'aime beaucoup et que je me demande si n'est pas vrai, quand on parle de ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'à force de, de projeter le truc, ben on finit par le provoquer, parce que c'est un peu l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est tous, on, on se demande pas si on, on l'attend pas tous quoi, et en fait euh, l'histoire, dans l'histoire de Tomorrowland gros spoil, tu as une espèce de machine qui permet de prédire le futur, et as des gens qui ont essayé de prévenir les différents pays en disant attention euh, la fin du monde va arriver, la fin du monde va arriver ça n'a rien fait, et en fait euh, il t'explique la morale de la fin, c'est de dire, bah oui, mais comme on, on, on voit tout le temps tout le scénario en noir, eh ben, du coup, on, les, les humains se sont habitués et ils l'acceptent. et Ils ne veulent pas se battre contre ça. Et du coup, nous, il faut qu'on se batte contre ça en projetant des messages, non pas de, de la catastrophe va arriver, mais de, ok, comment on fait pour pas que ça arrive Comment on fait C'est quoi l'espoir, en fait C'est quoi le truc positif et, et je trouve que c'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, on va dans le mur. On va droit, droit dans le mur, c'est clair. Bon, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant on attend que ça passe ou on fait quelque bah, chose
2: euh, Si on prend un peu de recul, euh, à échelle d'homme, ça fait 30 ans, 35 ans que je vois exactement la même chose aux infos. C'est entre euh, la poétique, l'extrême droite arrive au pouvoir et euh, le, le climat se réchauffe, on, etc. Ça fait 30 ans qu'on voit la même chose. Et là, bah, on, là on constate. Là, franchement, quand on tous les étés, on voit qu'on se tape 45 degrés. On commence à le, à le voir physiquement, mais avant c'était que des. Ouais, gaffe. Mais... Faites gaffe. Alors,
1: a, on a, on, a, réussi la on gaffe. a réussi à faire marche arrière sur la couche de zone et c'est un truc dont on parle pas. Ça veut dire qu'il ouais. est possible de faire des trucs.
3: Mais je suis d'accord. Mais il y a des gens qui font des trucs. Donc soit tu restes à côté et toi tu fais rien, soit tu fais le colibri. Vous connaissez l'histoire du colibri bah C'est trop mieux, le colibri. Euh... Vous connaissez pas l'histoire du colibri Si,
2: il s'appelaient Hervé le colibri. Mais et... non, l'histoire
3: du colibri, c'est qu'il y, y a un incendie et en fait ah, des oui, animaux qui se, oui, voilà, oui. qui se réunissent pour faire quelque chose. Et puis il y a le colibri qui apporte une goutte d'eau. On lui dit pourquoi tu fais ça bah, il fait je fais ma part. Et en fait, je, je me dis bah oui, soit on peut se dire bah c'est la merde et on fait plus parlé, rien. Parler le colibri
2: <rire> Oui, mais par le colibri. Oui.
3: Soit on se dit, euh, soit on se dit bah ouais ma mais ok, okay qu'est-ce que je peux faire concrètement Qu'est-ce Tu vois, j'abandonne ou je fais quelque chose quoi C'est un -ce peu ça. Voilà, c'était ma pensée du jour. Euh, c'est quoi votre film d'apocalypse préféré
2: <rire> euh, je, je, Là, tu me prends, je ne sais pas.
3: Le film d'apocalypse. Je peux vous en citer quelques uns. Comme je vous ai dit, il y avait euh, Deep Impact, Armageddon, tous les films un peu catastrophe, euh, euh, truc de demain, Alors, euh, Terminator, vous... l'armée des douze. Est-ce que quand on parle euh... de film
2: d'apocalypse, est-ce euh, que, par exemple, si on prend le cas classique de Armageddon, oui. euh, bah, est-ce que c'est un film d'apocalypse dans la mesure où il se passe rien enfin, bah, ils l'empêchent. Il... Si, si.
3: Ils ont bah, empêché l'apocalypse. Euh, oui,
2: mais l'apocalypse, tu ne peux pas l'empêcher en soi. Donc l'apocalypse arrive vraiment. Après, il y a un truc derrière, mais je veux dire, bah, un
4: moi ça, rend... que
1: ça peut être un sujet. C'est vite l'apocalypse, donc ouais. ça, ça en fait un film d'apocalypse.
4: Et si, euh, par exemple, euh, je suis une légende ouais. C'est plus du post-apo. post-apo. Ok. Parce que oui, parce que, que ça après traite... Mais on sympa, est d'accord ouais. que le, le fait que parce qu'il y a quand même des zombies. Donc même si c'est pas des gens, il y a, a, a qu'un seul humain. Oui, mais, mais le monde a été détruit, donc c'est okay, après l'apocalypse. Okay, mais tu peux, tu peux aussi me citer un film euh, post-apo.
3: Par exemple, là, je joue toujours à Horizon.
1: <rire> mais je parlerai dans le post-post-apo Horizon.
3: C'est du, du post-apo, bah, ça non, fait rigoler. Des... Mais... Oui, les jeux. Je, je crois que je vais peut-être arriver à la on en, fin. On en parlait, of Us forcément. Eh bah, c'est du
2: post-apo aussi. Exactement, Fallout, tout ça, etc. Hum,
0: Qu'est-ce qui m'a marqué peut-être plus dernièrement c'est un manga, ça s'appelle Prisonnier Riku, euh, ça raconte l'histoire... Euh, euh, de prisonnier. Riku, prisonnier. C'est pas qui est Je ne l'ai pas fait parce que le... c'était très raciste que tu viens de faire. Le, en fait <rire> le, ja le Japon a subi une, une chute de météorique qui a littéralement <rire> dévasté quasiment tout l'archipel. Euh, C'est l'histoire d'un garçon qui a perdu donc ses parents, qui est élevé par un petit flic euh, un vieux flic un quartier, euh, du quartier local euh, donc il euh, bah, qu'il aide à survivre euh, dans les bidonvilles donc, du Japon euh, ce gars là se fait tuer parce qu'il est témoin de quelque chose en fait il se fait tuer par quelqu'un de haut placé dans le gouvernement on revient dans ce dont je parlais tout à l'heure dans tout ce qui est totalitaire et autres euh, et il fait accuser le gamin sauf qu'en fait maintenant en fait, il ne se prennent même plus la tête à euh, juger tout ça à, euh, ouais, on va dire à compartimenter en fait selon la tranche d'âge. En fait, le gamin il est, avec, euh, est des, avec carrément avec des adultes en fait. Donc avec euh, des violeurs, des assassins, des, euh, voilà, tout un tas de trucs. Et en fait, il, il arrive à se constituer un groupe d'amis euh, où lui il est le seul enfant, où des gens qui ont, bah, qui, qui, qui ont subi la catastrophe malgré eux, et qui, qui, et qui survivent, qui ont une histoire et autres. Euh, J'étais assez touché en fait par. Euh, Vraiment par toute l'énergie qui est déployée parce que ça sera il y a un petit côté prison break qui vont essayer de s'évader et tout ça. C'est un truc euh, récent C'est sorti il y a à peu près peut-être un ou deux ans Donc peut-être un Je crois que c'est sorti en 2018 entre comme ça, 2018 et 2019. Et euh, ouais c'est bah, post-apo quoi mais euh, ouais j'ai bien j'ai bien bien, bien, bien accroché le dessin est hyper dynamique et les personnages sont super attachants et, voilà, quoi. et ouais. puis c'est très brocode. quoi.
4: Moi j'en ai. Un. Mais j'ai complètement zappé d'y penser, mais bah, Mad Max vrai, Fury Road. Aussi. En fait, ah bah, bah, juste, bah, oui. Je crois que Choco. Ouais. Euh, on en Choco. Ouais. C'est le sujet de, <rire> de Choco, <rire> en fait. Tom Mais, Mardi. Euh, mais ouais, non,
1: c'est dans, dans le post-apo, <rire> parce que là aussi, c'est du post-apo. Je on, on on parler post juste Tom Hardy, en fait. Euh,
3: ouais. c mais c'est le sujet euh, qu'il voulait, qui voulait faire, en fait. C est c est Marie, Mad mais finalement, ce
1: n'est pas forcément mon sujet, donc tu peux en parler si tu veux en parler plus. je ne pas en
4: parler forcément. Non, elle veut parler de Tom Hardy. Voilà, non, mais c'est un très bon film, quoi. Il y a Mortal. Ah, putain, Engine, en Engine aussi.
2: Ah oui, pardon. Ah, je n'ai pas,
3: pas vu ça. Déjà. Oui, ok, d'accord. Ou c'est post-apo, ça aussi. Avec ouais, les mais villes mais qui dépassent, c'est ça. Le, ouais, euh... je suis trop post.
1: C'est des livres pour adolescents, ça, non Mais de toute façon, il y a plus de, de post-apo oui. que de films d'apocalypse. Ouais, c'est
2: plus, ra... plus facile à raconter. Facile. De... Voilà. Finalement, comme ah, tu l'as dit, c'était plus
1: les films catastrophes qui étaient des films apocalyptiques. Ouais. Après euh... il y a des scènes d'apocalypse. Moi j'en rajouterai juste une pour rester sur les trucs japonais. Euh, c'est euh, Berserk, la fin du cycle doré ouais. là. Euh... Ils
3: sont ils sont assez bons les japonais pour l'apocalypse. Hein. Ah
1: ouais, en fait c'est vraiment dans des la des souffrance vision. en général j'ai l'impression. Ouais. <rire>
3: non mais cette espèce de vision de vraie vision de, de... de fin du de monde. Il ouais, ouais, y a vraiment euh... ce truc d'inéluctable. De... C'est foutu
1: c'est foutu là il y, y a des démons qui arrivent. Enfin, tu sens vraiment ce truc de ah ouais non mais là c'est mort là. Et euh ouais, donc euh ouais, bon c'est surtout ça, les apocalypses qui m'ont marqué. Et peut-être euh, dans le cinéma occidental, euh, la vision de Sarah Connor dans Terminator 2.
3: Ce que j'allais dire, Sarah, il y a euh... Terminator, c'est aussi... Mais aussi très
1: inspiré, très inspiré par Akira, lui-même dit... Euh...
2: Attends, ah oui, Akira, c'est de 84, c'est ça
1: Euh, ouais... Ah non, attends, 89, non, attends parce que Terminator 88. 2,
2: c'est 83, donc euh, non, non, c'est... Terminator
1: 2, c'est pas 83, c'est 92... Ou euh, 80, 90, oui, excuse
2: moi je ouais. me trompais de Oui, 92, 93... Peut-être, ouais. 93. Et donc, caca, c'est 88.
1: Je crois que c'est 88
2: okay. ou okay. 89. Ouais. Ok, ah, voilà. De bah, mon côté, que... c'est bon. Non, mais pour que... minute, je a... euh... Non, je crois que tu viens de me dire qu'on faisait une pause et j'ai envie de te dire oui. A <rire> 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 tout de suite. La nostalgie leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé La peur les persuader que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger La panique les pousser à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler La méfiance est excité, dire qu'on peut plus rien manger qu'on a même plus le droit de penser La haine les faire basculer dans les extrêmes à mais
3: tout enflammé. En fait, j'enregistre parce que j'attends qu'on redémarre.
2: Comme 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 la chenille. Mais, eh bien, ouais <rire> je... ah, <rire> parce que la chenille redémarre
3: Blah, bah. bah du coup, ça y est, c'est parti, c'est à toi
2: ouais, là. Alors, et, ouais, ma chronique, exactement, parce que là, on fait les malins, tout ça, vous parlez de sujets, on s'en va les couilles, oh, on parle d'une vraie chronique, la fin du monde. Mais la vraie fin du monde, pas la fin du monde de... de de Jean couilles qui raconte n'importe mmh. quoi et qui a écrit complètement bourré sur Monos, une île grecque Patmos. qui n'existe pas. Patmos. Patmos, Patmos, mais si elle
3: existe, elle est très sympa. Je non, suis
2: je suis et on est allé en Grèce, je te rappelle. Oui, j'ai pas vu de Patmos. Mais suis allée, moi, à Patmos. On a fait toutes les îles de Grèce. On non, on en a fait en en trois. Fait trois.
3: <rire>
2: <rire> et ben j'ai pas vu Patmos. Ouais. Donc la fin de l'humanité, en fait, elle peut arriver de deux manières différentes. Il y le 2. Oui, parce que 2... Deux... Comme les de la main, de, de Michael Winter. Donc les deux <rire> personnes, euh, tout le monde a oublié Michael Winter. Mais avec des moufles. Euh, soit les raisons exogènes, c'est-à-dire naturelles. Ça, c'est Spock dans Star Trek. <rire> T'en veux mais ça n'a rien à voir. Ah, c'est un truc sexuel
0: Ouais, et Mike de Jude. De...
3: Tu sais que... Ouais, c'est pas radiophonique. Non, ce non, mais, fait... mais c'est fait des gestes obscènes. Alors, tu, sais, tu c'est soit exogène, donc c'est de l'exogène. manière
2: naturelle. Euh, une
4: Mmh. Ah, les météorites.
2: Météorites qui s'écrasent sur 20. Euh, hein, qu Quel fait le rapport avec une sur... tortue ninja Non, parce qu'on le faisait les trois demain. doigts. Euh, ouais, comme ça, t'as vu, regarde. Il y a des gens, ils
4: arrivent <rire> pas. Ouais,
2: moi, je peux le faire que d'une main. Mais arrête, arrête. Non, mais bon. c'est pas radiophonique. Les gens, ils voient pas. Ils voient... Putain, ils sont... Donc, tu
3: disais exogène. <rire>
2: exogène ou endogène. endogène En gros, c'est nous, no... no... on a merdé. À un moment donné. Ah, d'accord. Donc,
3: en fait, soit c'est de notre faute, soit c'est. Euh... Moi, ce, que je, ce
2: que je vais vous demander, à chaque fois que je vais citer une raison, qui pourrait être est-ce que, d'après vous, l'humanité, donc je parle l'humanité, survivre ou pas donc par ah exemple un bon jeu, ça. si je dis alors, il y en a, euh... bon je vais pas spoiler mais à la fin il y en a une où on a aucune chance hein. mais, euh, je vous mais, mais comme t'as dit que à la fin on... donc <rire> euh... nul imaginons alors si on prend l'exemple le plus connu parce que ça nous est déjà arrivé si on prend l'exemple de la fameuse météorite ou comète qui vient se crasher sur notre planète Terre bah,
3: ça dépend de la taille
2: exact ça dépend de la taille mais imaginons qu'on parte sur le même gabarit, je crois, y a faire à kilomètres. Le même
3: gabarit, il faudrait qu'on ait des bunkers où s'isoler parce qu'en fait, la Terre a été dans un état euh, déplorable pendant quelques... Pendant 2-3 mois, facile. Hein. Plus même, je crois. 6 euh... mois. Quoi.
2: On peut <rire> s'en sortir. Ah oui, c'était plusieurs centaines d'années. On peut s'en sortir, mais,
3: mais on va... On va... Non, c'était un millier d'années, mais on va oui, plusieurs en... Plusieurs milliers d'années, oui, c'est ça.
4: Ouais. ça. Mais les mammifères s'en sortent.
3: Non, parce un... qu'en fait, le problème, c'est pas la météorite, c'est que la météorite a généré un... Euh, un, truc un nuage de fumée, de fumée, nuage fait, de fumée qui a recouvert toute la Terre pendant...
2: Euh... Ça. Pendant plusieurs cent milliers d'années, en voilà. fait, tout simplement, en gros, bah, y a, le, le, les rayons de soleil ne passaient plus, donc ça veut dire un peu un gros univers nucléaire, tout ça. Mais Et les donc, mammifères
3: ont euh... survécu, après, vont... ils sont arrivés après
2: oui, donc, alors ça veut dire, d'après vous, si, ça, une, si on, on part dans la même configuration, une météorite qui tape euh, dans le Mexique, euh, machin, etc. Il peut y
1: avoir des survivants. Aujourd'hui,
2: oui. vous pensez
3: Mais il faut avoir une vie de merde, oui, en survie. Je
2: pense aussi, en fait. Ouais, comme ouais. tu dis, je pense que ça serait euh, l'homme s'adapte toujours, donc je pense qu'on on, on, on on vivrait, on vivrait dans des, euh, des, dans des terre, tunnels. Oui, exactement. Mm, mm. Euh, si je vous dis, alors dans le même principe, mais euh, les éruptions volcaniques. Imaginons que bon, bah, c ouais, se mettent toutes en route. Euh, C'est le bordel. Enfin, une grosse partie en tout cas, parce qu'on parle beaucoup y du y Mont Saint- clot et et ah oui, en Auvergne. Ouais. Ouais, bah euh, oui. oui
3: ouais. Mais nous, Et qu'est-ce non, non, mais je vous demande, il n'y a, a pas de. Il y a, a, a pas d'humanité. Pas, J'ai pas une réponse à vous dire bah, Oui, parce qu'ils sont pas partout que... les qu volcans. Ils sont, oui, pas pas volcans. Ils ouais. sont proches ouais. des, des plaques tectoniques, etc. ou de certaines îles, mais il y en a pas partout des volcans. Donc, euh, oui, il y a une partie de l'humanité qui survit. Bah, en Par en contre, fait... tous ceux qui sont à côté, c'est mort.
2: Bah, même les gens Sauf qui sont si dedans sont... les volcans parce que <rire> tu sais qu'il qu genre... y a
4: une story comme ça il y a un mec euh, qui avait tombé son téléphone <rire> dans un <rire> volcan ouais dans un truc tombé, et ouais. qu'il est tombé dedans en essayant d'aller chercher je crois euh... qu'il
1: voulait faire un selfie je
4: sais ouais, plus. Un ce... attends. Mais, attends il non, est tombé mais dans, mais dans le volcan c'est
1: quoi ces histoires Alors, improbables autour des non. morts sur des selfies mais c'est pas un volcan actif non non il a
2: chuté dans le creux du volcan il est mort de sa chute mais il n'y a pas de volcan actif ou quoi que ce soit on est en train
4: de parler de volcan je suis dit qu'il est tombé dedans. C'est ça.
2: Donc Même voilà, En fait, on euh, revient à, à ce que disait Yoshi, cest à que le, monde, le nombre de morts par celle-ci est tellement débile. Est bah, euh...
4: Celui qui, qui était tombé dans une grosse statue aussi... Dans une... une grosse en fait, c'était une statue. Euh, je sais pas si c'était là. Euh... Tu mimes la
2: statue là, <rire> <rire> non, mais en fait, pareil, il, ré -ré a fait, il a fait
4: tomber son téléphone dedans. Il a voulu aller le chercher, donc il est rentré. C'était pas une statue, c'était un peu euh, comme une euh, je sais pas comment vous dire ça, mais une représentation d'un animal en, en pierre, grand. donc une statue, mais non, parce que c'était creusé à l'intérieur et donc bah il oui, a bah fait tomber son téléphone. Aussi. Mais la statue, elle n'est pas creusée forcément, si tu as une statue dépend, en bronze, la est, la... est... la... tu rentres pas dans une statue en bronze, comment elle s'appelle La statue, de la, liberté, la statue euh... de la liberté, elle est creuse Non mais c'est différent, Là, tu peux, vis... tu peux monter dedans, mm -hmm. dans la statue <rire> de la liberté, là c'était un truc, euh... c'était au niveau de la bouche, je ne sais pas si c'était un dinosaure ou je ne sais pas quoi, et en fait, <rire> il avait tombé son téléphone, il est rentré dans le con pour aller récupérer son téléphone, et il est mort dedans. Parce qu'il arrivait plus à pleurer, Je crois
2: qu'on a trouvé ta future chronique. Hein. Les morts les plus débiles <rire> euh, racontés par cas. Je trouve que moi je vote tout non, de suite. Mais hein. vous... non mais
3: je vous. Déjà inventé. faut qu'on
4: comprenne ce qu'elle nous raconte. Mais <rire> si mais c'est parce que tu veux pas comprendre. Est... Il est, est tombé différent. dans une
3: statue qui n'est pas une statue parce qu'il a été mais cherché. De sans... toute façon c'est toujours la même raison. Une oui, 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 c'est un téléphone. Il voilà, faut
4: arrêter les téléphones comme ça. Donc, si je,
2: parle, si je continue sur, par exemple, donc, les raisons euh, naturelles, il euh, y a ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire que le, le changement climatique. Alors, euh, je dis naturel parce que euh, ça peut être aussi endogène. Hein, et, euh, je pense que l'homme a aussi. Enfin, scientifiquement, c'est prouvé que l'homme a une, un impact aussi. Alors, le climatique, c'est le moment où ouais. on en mourra tous. Alors, attention. donc euh, changement climatique, donc des chaleurs, des chaleurs qui peuvent devenir létales on a vu en, en Inde par exemple. Ah oui, exemple, si on ne fait etc. rien, on rêve tous. Et euh, mmh. ça veut dire aussi donc fonte des glaces, monter des eaux, etc. etc. Et donc du, si
3: du coup libération de poches de, de gaz supplémentaires, parce qu'en fait il y, y a des trucs qui sont, ça un nom. Les bah ouais, trucs mais sont là je
2: ma prochaine truc, mais ah oui, je en gros c'est bon, ça. Bon, cest bon, la fonte... on sera intoxiqué. Bon, en gros si, alors, bah, je fais un mix des deux. Réchauffement donc, climatique, fonte si on fait des glaces, qui veut dire aussi parce qu'on en parle aussi, c'est-à-dire que peut-être des nouveaux, des anciens virus qui 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 mais, euh, libéré.
3: Je vous en avais déjà parlé Neil de Grasse... Oui mais on n'écoute pas ce que tu dis de... et puis c'est ma chronique. T'as pas, pas ta cloche Neil de Grasse Tyson, loin <rire> de Tyson il, avait, il a dans son, dans son émission il, a, il, il on parle on de Vénus Vénus n'est pas la planète qui est la plus proche du soleil c'est Mercure D'abord, il y a Mercure, ensuite il y a Vénus, ensuite il y a la Terre et pourtant Vénus est plus chaude que Mercure pourquoi Parce que Vénus est une chaudasse j'ai toujours
2: dit <rire> c'est une chaudière
3: ah, on arrête les blagues misogynes <rire> parce, que, euh, parce que à cause du carbone et du fait que la, la chaleur rentre mais ne ressort pas et du, du coup si sur Terre on, on en arrive à pousser le carbone à ce niveau là eh ben, ce sera pareil, ça cramera euh, et du coup on survivra pas parce que jusqu'à preuve du contraire passer une certaine température, l'humain ne tient pas
2: D'accord, mais là par exemple si on reste dans le domaine on va dire un peu plus, euh, donc réchauffement climatique des températures à 50 degrés et euh, un élèvement de l'eau de 2 ou 3 mètres techniquement, l'humanité mmh. pourrait s'en sortir. Elle pourrait se déplacer non, dans des zones. Ça déclenche d'autres trucs. Elle pourrait se déplacer dans des zones un peu plus fraîches. Elle pourrait vivre encore en sous-terre. Enfin, comme sur euh, le Je pense qu'il y aurait toujours. Alors, attention, quand je dis que l'humanité, ça ne veut pas et, dire que c'est 100% de l'humanité. Ça veut pas dire que c'est 100% l'humanité. Oui. Ça pourrait être 1% de l'humanité. Mmh. Mais mmh. techniquement, je pense que l'humanité, une partie de l'humanité, pourrait, pourrait, euh, pourrait survivre. Il mmh. y a toujours moyen d'imaginer qu'une petite partie peut, peut survivre.
3: Ouais, mais moi, pour le coup, euh, bah, il si, y a des Il si, scénario... y a des gens qui
4: sont partis dans l'espace. Quand ça se produit ah. et puis ils reviennent, là c'est bon. Mais non, parce que tu peux pas survivre pas dans, dans
3: l'espace pour l'instant. Le mec qui a tenu le plus longtemps, il a tenu un an dans bah, l'espace. Le problème,
2: c'est que si tout le monde meurt sur, le, sur la Terre, il peut pas revenir sur Terre, à mon avis. Il est baisé.
4: Non, mais si. Bah, attends. Les mecs
2: dans l'espace, ils sont sur la station de mire par exemple, et que tout le monde meurt, il peut pas revenir parce que c'est du sol que c'est dirigé ouais, la y station Il n'y
0: a, a pas de guidage, il a rien quoi. Mm.
2: Alors, si il peut, il peut, peut sauter un un peu en parachute, compliqué. mais il va rester on
4: longtemps. Est pas encore en 2050, hein. <rire> on ne sait pas ce qui sera, ce qui se fera.
3: Pour l'instant, on ne peut pas survivre dans. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas passer euh, 50 ans dans l'espace. Euh, c'est pas possible.
2: Euh, non, sûrement, je ne sais pas.
3: Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, pas beaucoup d'espoir, quand même. Hein. Enfin, pas beaucoup d'espoir, ça
2: ne veut pas dire pas du tout. <rire> oui, mais ça, c'est mon côté
3: positif. Mais ça dépend jusqu'où on va, quoi.
2: Bon, mais admettons, je pense qu'une petite partie, infime pourrait survivre comme les cafards parce que l'homme est un peu comme le cafard euh, si on part par exemple sur des raisons un peu donc euh, liées à l'homme vu qu'on parlait de, de films post-apo mais imaginons que euh, ce qui pourrait arriver ce qui pourrait être très probable c'est une fameuse guerre nucléaire on en parle beaucoup euh, donc en gros, tout le monde se vénère, tout le monde envoie tous les missiles. Donc en gros, ça va surtout les Russes et les Américains, parce que c'est eux qui, qui, qui en possèdent le non, plus. Non, non,
3: non, il y a la Chine, euh, la, tout ça qui peut se, se lâcher. Je sais,
2: mais en, en termes de nombre de têtes nucléaires, c'est euh, la Russie très, 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 très loin devant. Hein. C'est euh, plus euh, la moitié ou presque les trois quarts des têtes nucléaires du monde entier, c'est les Russes. Il et les Russes. Péter. Alors, je dis pas qu'elles marchent toutes, hein, mais euh, en gros, c'est voilà. Donc, bon, admettons, toutes les têtes nucléaires sont sur terre, explosent. Admettons, ils sont tous vénères, font tous n'importe quoi, ils appuient sur, euh, tous sur le bouton rouge. Toutes en disant, les têtes, euh, je pense
1: que là, c'est
4: bah non mais c'est fini.
3: Pour en nous, sachant que,
2: que j'imagine que les têtes sont préprogrammées pour aller dans des endroits endroit très stratégiques. Oui. C'est ce que
3: j'allais oui. dire, si oui. ça se trouve, il y a des petites îles de mer, des endroits où il n'y a pas beaucoup d'humains.
2: L'île de France Déjà je pense que l'île de France a peut-être une chance.
3: Non mais... Euh... Si survivent
2: à la pollution actuelle, c'est qu'ils sont... Peut-être tu chance. vois
3: la désirade Il y a moyen que <rire> ça survive. Non mais des toutes <rire> petites îles, les, les oui, îles bah, fermées... La, dé la désirade tête. C'est à côté de la Guadeloupe, la Désirade, ça fait 12 km de long si ça ah ouais, se trouve, Je pense a... que les
2: missiles les rateraient tellement c'est petit.
3: Mais non, mais parce qu'ils vont pas se préoccuper de ça. ça et les je les pense comor, que tous bon. les endroits dont t... bah, Les Comores, il y a moyen que vous Attends, surviviez. Tu veux dire qu'en fait. Le prochain peuple,
2: c'est la Guadeloupe, les îles. La,
3: la, la Guadeloupe, à côté de la Guadeloupe, il y a la Désirade. Donc
2: et a... et ça appartient à la Guadeloupe ou c'est autre chose. Oui, hein oui, ça fait donc, ça. Donc c'est-à-dire que si l'humanité meurt, reste la Guadeloupe. Et les Comores.
0: Il y aura du rhum, comme ce
3: soir. Mais non, mais parce que personne ne va penser à les faire péter, tu vois.
2: Ça veut dire quoi, ça Qui sont -ce signifiants, c'est ça C'est raciste, ce que tu dis. C'est sûrement vrai, mais c'est raciste.
3: Non, mais je pense que s'il n'y si, si a pas suffisamment de, de, de bombes nucléaires pour, pour vraiment détruire la Terre, s'il y a des endroits qui peuvent encore euh, rester en vie, c'est les endroits où les populations ne sont pas considérées comme Bru dangereuses. Et Groenland
2: je pense qu'ils ne vont oui. pas taper le courrier de l'Anne.
3: Probablement. Tu
4: n'apprends pas, mais quels seront les impacts ah, Je ne dis pas qu'ils ne
3: seront pas dans la merde. Ah, mais n'oublie euh, euh, mais mais pas ah,
4: euh, ouais,
2: que euh, Tchernobyl, ça s'est arrêté à la frontière. Il oui, bah... si y a peut-être moyen qu'il s'arrête aussi une frontière, hein, mmh. c'est possible. Hein.
1: Après, Il euh... je... y a la question des radiations.
2: Je pense eh pas oui, que ça
4: puisse recouvrir
1: toute la Terre.
2: Ah, mais Je ne dis pas qu'on ne va pas morfler. En fonction du nombre de têtes nucléaires qui est disponible. je sais pas trop.
4: Oui, c'est pareil.
2: Moi, je dirais qu'il y a encore une petite chance qu'on survive une toute petite. Ouais, S'il mais... y, si y
0: a des ratés, ça rentre dans les eaux, ça. ça
2: ah mais oui, après pour tout. On va sucer des glaçons pendant très longtemps, mais on, ri on risque de survivre. Alors même principe. Donc si on bon, ok, bombe nucléaire, ok. Enfin,
3: on, on nous vu là où on est, c'est sûr, on survit pas. Hein. Alors si on part ah, un, oui, peu,
2: mais... un peu SF, parce que bon, ça, ça va peut-être arriver, mais euh, l'intelligence artificielle. on on avait parlé la dernière fois, mais admettons qu'on fasse n'importe quoi et que cette intelligence artificielle qu'on va appeler Jean-Luc parce que pourquoi pas euh, elle devienne un peu du genre euh, les, les humains en fait c'est des enculés et en fait elle vient de vous éclater la gueule D'après vous, ça peut arriver. Alors, même si ça ne peut, peut pas arriver, est-ce qu'il y a en moyen fait, de. Déjà,
3: l'intelligence. Enfin, en gros, tu imagines une espèce d'entité basée sur les... le monde des machines. Il va y avoir un problème qui est le même qu'on a actuellement. C'est bah le... <rire> le problème de l'énergie. La, <rire> la, la <rire> configuration. <rire> jour... C'est le problème à de l'antivirus. Et <rire> après, je pense toujours qu'elle peut éliminer la plupart. Enfin, elle peut éliminer les civilisations humaines, mais qu'il peut y avoir des poches d'humains dans certains endroits. Genre qui... Matrix,
2: tout ça. Je suis d'accord. Pour l'instant, ça veut dire qu'on euh... peut survivre. encore survivre. On peut se terrer comme des rats, mais on peut encore survivre. Ok, d'accord. Euh, alors, on, on en parle aussi actuellement, bien sûr, mais j'en ai parlé euh, pour les raisons naturelles, mais aussi euh, liées à l'homme, parce que là, on parle beaucoup de euh, pandémie. Forcément, le Covid, on est dedans. Mais donc, un virus créé par l'homme qui pourrait se propager euh, et qu'on obligé de Non, à faire on ne des...
4: crèvera pas tous, parce que forcément, il y aura un antivirus et les plus riches euh, l'auront.
2: Tu devrais écrire les Moi, je pense épices.
4: pas qu'il y aura un antivirus auquel
3: euh, les plus riches survivront, mais dans, 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 on a souvent remarqué que dans des, dans dans des quand espèces, tu crées
4: un vaccin, quoi, quand tu crées un virus, si tu es assez malin, tu crées l'antivirus est-ce qu est qu'il
2: peut échapper au contrôle avec des... des euh... Il y a
1: toujours des exceptions et, ouais. et des, des gens qui sont immunisés naturellement. C'est ce que
4: j'allais dire,
3: en fait. Ce n'est pas, pas forcément les plus riches. Que ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir... Tu as toujours, dans plusieurs espèces, quand il y a des, des, des maladies qui déciment des populations entières, et ça, c'est pas que chez les hommes, tu vas toujours avoir... Des personnes qui sont naturellement immunisées, tu ne sais pas pourquoi. Même si
2: c'est 0,1% de la population. C'est
3: ce, ce qui d'ailleurs permet euh, l'évolution, en fait. Et tu ne sais pas pourquoi. Euh, donc euh, ouais, Oui, parce que même si le, le virus
2: qui est très violent mute, il y aura toujours quand même une, une, une petite partie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore une chance que l'humanité survive, oui. malgré euh, tout ce qui vient de se prendre sur la gueule. <rire> Ça fait quand même beaucoup. Euh...
4: Oui, dis-moi. Ouais, mais après, tout cumulé ensemble, c'est pas dit des... Il y a tout qui arrive à même temps. Alors, tout cumulé pas ensemble, c'est la, la Bible. C'est bah bah pas dur que. Là, normalement, j'ai compté, hein. il en
2: reste à peu près 144 000. Hein. Je ne veux pas vous dire lesquels. Euh, alors, on va, on va en revenir sur des raisons un peu plus naturelles.
3: Est-ce que tu crois que 144 000, c'est le nombre minimum pour redémarrer une civilisation C'est peut-être pour
4: ça qu'ils sont gardés dessus. Est-ce que dans bah, les 144 000, il n'y a que les êtres. Ou pas, les
2: humains ou il y a les animaux aussi. Ah non, c'est ah les, non, non, les, les humains, pense. que les humains. Oui. oui, parce que quand on parle de religion, on parle que de religion humaine en fait. Hein. Les animaux, ils n'ont pas de religion bizarrement. Enfin, moi, j ai, j ai, j ai Bah rien. non, mais c'est tout bête, mais. Ah, T'as euh,
4: déjà vu une biche prier toi que non. Le... non, ça dépend.
1: Tu te penches chez les hindous, les animaux sont euh, Vache. parfois même au-dessus des Tu sais, sais que les éléphants, oui, ils, ils reconnaissent leur cimetière
4: de mort, donc t'en sais rien
3: si. T'as déjà
2: vu un singe prier ou un truc comme ça Non, c'est un homme que tu comprends
4: pas. Mais non, mais c'est peut-être une posture aussi. j'ai déjà vu un
1: singe kidnapper une petite gamine en mobilette, donc à partir de là. <rire> à partir de là, des euh, singes priés, pourquoi pas oui,
3: C'est qu'un détail. C'est pas
2: faux, c'est pas faux. Euh, si on reste sur des raisons un peu naturelles, mais un peu plus vénères, bah, je pense qu'il y a moins de chance, mais euh, on parle beaucoup des vents solaires. Donc, euh, vous savez, donc, la Terre est protégée par la couche de zone qui nous protège des, grâce à son champ magnétique par des vents solaires. Donc, Le, euh, le, le soleil nous envoie des radiations euh, qui sont assez vénères, a priori. C'est-à-dire que si on enlève cette... Euh, euh, couche d'ozone, euh, on crève euh, bah, comme si on était vraiment. Euh, on... comme si on mettait un bébé dans un micro-ondes. Enfin, c'est exactement le même principe en gros. On, on, la, la Terre se transforme en micro-ondes. C'est vachement spécifique. Euh... Parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube. Ok.
1: Mais je crois que là, ça fait partie des cas où on ne survit pas à ça. Mm. Euh, je ne sais pas. Euh... Je vous demande,
2: est-ce qu'une est vie souterraine. Euh... Je... Alors c'est pareil parce que là, quand on dit fond euh, solaire, à mon avis, ce n'est pas que les humains. Là. Il, y a les, il y a toutes les espèces, à mon avis. Euh, je crois que les vents solaires. Les ouais,
1: non, Je ne sais pas. En fait, c'est vrai, ouais, là, 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 je ne m'y connais pas assez pour savoir si ça pourrait traverser une montagne. Où, euh... ouais, mais,
2: alors, ouais mais quand même, ça ne traverse pas la montagne, c'est-à-dire qu'après, il faut trouver des ressources pour se nourrir. Il ah, bah, faut créer là, euh... un
3: écosystème dans la montagne. Oui, ouais. c'est
2: ça. Imaginons, dans le meilleur des cas, on crée une espèce de base qui soit protégée de, de, de Mais des vous savez qu'il
3: y, y, y a une base qui existe, je Oui,
2: sais qui, ramène, qui, qui réunit toutes les graines de toutes ouais. les espèces, et en Islande, on... Islande enfin, ouais,
3: on il y a une espèce de bibliothèque de, du vivant. Ah non, quand alors, était... si c'est pour les
2: dans les les complotistes pensent que c'est une base qui va ouais. tous les riches vont venir quand on va se faire attaquer par les extraterrestres. Enfin bref, ça, autre chose. Donc vent solaire, il y a peut-être une micro chance le bon, solaire c'est peut-être encore possible fin, mais... ça
3: commence à sentir le caca, hein. enfin le ah, roussi plutôt
2: alors, on, on arrive à la dernière, bon là a priori c'est mort, hein, je vais pas vous mentir mais c'est quelque chose qui est acté et daté d'ailleurs parce que ça va vraiment faire partie de notre fin du monde de exactement je pense que vous savez de quoi je parle c'est de la mort du soleil qui a été datée alors j'ai pas les dates exactes je crois que ce sera un jeudi mais dans 4,5 milliards d'années alors là c'est pas, en gros ce qui va se passer c'est que forcément notre soleil a une, a une durée de vie et en fait ce qui va se passer à la fin c'est qu'il va se mettre à grossir comme euh, ben un peu comme moi après avoir mangé ton gâteau <rire> mais beaucoup grossir hein, beaucoup de gâteau et puis ben, au bout d'un moment il va il va absorber euh... alors ça, attention là on a aucune chance d'y échapper pour les gens qui sont sur la planète terre après on peut se dire Sauf que si qu on a développé le voyage parce que ce que j'allais dire 4,5 milliards d'années ça nous laisse une petite porte euh... c'est vrai qu'on a un peu
1: de temps pour euh... après
3: euh, je me posais la question mais il n'y a pas parce qu'on sait que va percuter notre galaxie ça, arriverait... ça arrive pas avant la fin du Soleil, ça Je sais pas. Je mais me souviens plus techniquement, en termes de ça date.
2: Ça serait dans plusieurs millions, milliards d'années, c'est ce que je veux dire. Donc ça nous laisse encore un petit peu de temps. Je vous rappelle qu'on a mis euh, 60 ans pour aller marcher sur la Lune. Euh... Donc, euh... Enfin, ça a mis 10 ans le temps qu'on s'y intéresse et qu'on y aille. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de... Voilà. Mais il faut, dans, dans la mesure où il faut quitter le système solaire. Parce que le Soleil, il ne de... choisit pas la planète. Ouais, mais il y a ce problème de qui va nous rentrer dedans. 000. Non, si on parle... De... Si on Andromède, par... Andromède, Andromède, Andromède. Non mais si tu de si on parle de notre système solaire.
3: Oui je suis d'accord mais avant cette histoire de système solaire si je me souviens bien oui, dans les catastrophes à l'échelle cosmique.
2: Oui mais c'est pas tout de suite je veux dire.
3: Oui mais oui mais avant il y a il y a une autre galaxie qui a... qui va nous foncer dedans. Ça j'ai pas de pas mais, mais je sais non, plus, plus c'est quoi pas... les dates j'avais vu sûr, ça C'est sûr c'est si, euh, une théorie qui peut... si Non non c'est
1: sûr ça va devenir une
3: galaxie. Ils vont après vont elles vont tourner comme ça fusionner et tout il y a des superbes images que tu peux voir mais dans dans l'histoire on voit pas trop où est la Terre en fait.
2: Ok, parce que quand tu parles de... Oui, parce que techniquement, elle est très loin. Euh... Oui, mais
3: elle est en train de nous foncer dessus et c'est sûr qu'elle va nous rencontrer.
2: Mais ça serait
0: pas okay. du coup, comme une espèce de nouveau en fait, Big Bang En fait, il faut, faut que tu imagines...
3: Non, de... le Big Bang, c'est l'univers. Oui, en, en fait, fait ça, ça, euh, ça, ça arrive avec d'autres galaxies. En fait, c'est deux galaxies qui se croisent et du coup, tous les... ils te le montrent parce qu'ils sont capables de le calculer... Euh, oui, je crois. Il y a des, ça en, arrive déjà dans l'univers des, des galaxies qui sont en train de... Oui, quand elles se croisent, en fait, bon dans le tas... Sans collision Quand elles se quand il y a une collusion, donc une galaxie, c'est des milliers, des, des milliards. milliards de systèmes solaires. Ouais, oui. Donc en fait, bon, dans le tas, effectivement, tu en as deux, trois qui finissent pas très bien. Ça, euh, il faut le reconnaître. Puis tu as quelques trous noirs, donc ça, voilà, ça, va, ça, ça, crée, euh, ça crée un peu de lumière, un peu de feu d'artifice. Mais il euh, y en a qui se rééquilibrent. Donc oh,
1: c'est de la réorganisation.
2: Voilà, c'est de la
3: réorganisation. Bah, c'est comme euh, une fusion dans une boîte. Bon, t'en as qui crèvent dans coup. <rire> en dans
2: le cou, tu <rire> en as... Fais une boîte, c'est comme une montgolfière, <rire> Déjà, <Fais rire> une boîte,
3: Deux boîtes qui fusionnent, c'est comme deux galaxies qui se rencontrent. T'as quelques planètes qui disparaissent, quelques soleils qui s'en vont. Mais de tout s'organise... Là, là, ça
2: change de truc. Parce que si, tu, si tu me dis que c'est une galaxie, parce que autant changer de système solaire à notre portée, c'est peut-être faisable. Changer de galaxie, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, hein.
3: tu n'as pas à changer de galaxie, tu as juste à te mettre sur la, le, la planète qui s'en sort le mieux dans la réorganisation ah, Ça risque de système péter un solaire. petit peu partout, c'est peut-être un peu
2: compliqué. Bah, ça ne va pas
1: arriver à, à, à une vitesse... Euh, c'est tranquille. Tu, quand tu vois des, tu vois des nous, simulations, tu as l'impression que hein. ça tourne et tout. Mais oui. ça se passe à, à, des
3: échelles... à des échelles... À des échelles de temps, quoi. Non, de je... sauter de planète à euh, planète.
2: Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais si c'est une grande question, ouais.
3: Est-ce ouais. qu'on peut Mais survivre ça Mais je me souviens plus... Est que... si, si, quel est le, le truc qui arrive en premier Est-ce que c'est le soleil d'abord ou la... la, la... Des galaxies qui se croisent.
2: Bon, admettons que ce soit Andromède, euh, mes couilles là. Donc à mon avis, ça va arriver dans quelques temps. Donc on peut encore envisager que bah, euh, l'homme crée des vaisseaux. Il faut qu'on soit passé à des vaisseaux Des vaisseaux ou... de
3: stade 2 ou 3. C'est-à-dire Donc... qu'on qu a quitté le... le, le... Voilà, mais, ou, ou des vaisseaux... 3 ou des, a des, des vaisseaux... On vit solaire.
2: dedans, en fait, tout simplement des vaisseaux euh, transporteurs, un peu comme dans certains films, genre Wally. des trucs comme ça. Mais ou... Le problème
3: c'est que pour arriver à ce stade-là, il faudrait qu'on arrive de se taper sur la gueule et qu'on se concentre sur les choses importantes. Oui,
2: enfin, on n'est pas encore là. Je pense que si jamais on sait qu'on va crever, je pense qu'on aura de se dire qu'il faut peut-être arrêter de se taper. Euh... Mais tu
3: sais, dans l'échelle de l'univers, notre disparition, ça ne changera pas grand-chose. Je sais,
2: je sais. Mais euh, imagine, imagine, on je, est les penses seuls. De,
0: tu penses vraiment que si, si c'est annoncé demain, on aura l'intelligence de se dire qu'il faut arrêter de se taper dessus
2: ah, Je pense que. Je sais pas. Peut-être pas tout. Je en sais. fait,
1: si c'est annoncé en mode c'est dans 4,5 milliards d'années, les gens vont s'en battre les couilles. Bah, oui. euh, je oui. pense que les gens, tu leur dis c'est dans, dans 50 ans. Ils bougeront pas non plus. Ouais,
2: déjà, on leur dit que la planète, euh, dans 50 ans... Et il pourtant, fera... 50
3: ans, ce serait un délai minimum pour euh, arriver oh, à... À, à mettre toutes les ressources de côté pour y arriver.
2: Ouais, bah non, parce qu'il faut que l'iPhone
0: 600, ils sortent. Il faut que quoi L'iPhone 600, il sortent. Hein. Euh... <rire> sorte, hein. <rire> c'est ça le plus
2: important.
3: Mais le truc, c'est qu'il y, des... qu y a des... Ceux qui ont les... les ressources de faire un certain nombre de choses, ils s'en foutent parce que pour eux, ils vont crever avant que... Imagine,
2: c'est que la question que tu me posais. Imagine, on est les seuls dans l'univers. Parce que c'est la grande question, sommes-nous seuls dans l'hiver. Imagine, on est les seuls et qu'on crève. Si, ça serait important quand même.
3: Mais on n'est pas les seuls dans l'hiver. Tu sais que non, tout. Oui, c'est vrai. Okay, okay. D'accord, d'accord. Je vois ce que tu veux. La dire. vidéo, okay. j'avais regardé ça. C'est sur quelqu'un que maintenant j'ai découvert qui était une mauvaise personne. Donc je suis un peu dégoûtée. Euh... D'artiebeau Ouais, je suis franchement, je suis, je suis, je suis, 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 suis fâché en fait. Euh...
2: En fait, il faut. Euh, Dis-toi juste que une personne que tu aimes, c'est forcément un Non, mais c'est pas. Au bout d'un moment, je... ça arrive toujours.
3: C'est pas que que je, je l'aime. C'est juste, je me dis non, que euh... tu
2: apprécies, que tu écoutes, machin, que tu trouves ouais, intéressant. Ça arrive toujours.
3: La fatigue, quoi. Tu vois Après, je me dis, c'est vraiment systémique. Le truc de. Mmh. Quand on dit la culture du viol, etc., c'est systémique. Parce que quand tu dis que n'importe qui peut arriver dans ce genre de situation, c'est systémique, quoi. Voilà. Mais du coup, ça me fait chier parce que il y avait certaines de ces vidéos que j'aimais bien sur le... la biologie, mais il y avait un truc dont il parlait, c'était. Euh... Il t'expliquait que les dinosaures, ça a duré 65 millions d'années. Nous, nos civilisations humaines, on a quoi aller. Euh... On n'a pas longtemps. Au oh, pire, euh, moins est de 10 000, 000. ans, quoi. Ouais, C'est rien du tout. Et en fait, il disait que dans les 65 millions d'années, rien ne nous prouve qu'il n'y a pas eu de civilisation qui a ensuite disparu parce que l'anneau de civilisation. Dans 65 millions d'années, si on a disparu là, personne, euh, ça ne se verra pas, il n'y aura pas ça. de traces. Bah,
2: je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, qu'en fait, il fallait que 500 ans pour aucune trace de ouais, notre civilisation, notre... enfin, toutes les traces de civilisation disparaissent, c'est-à-dire qu'on ne voilà. voit plus les immeubles qui soient bouffés par la, par la, par la, 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 for la forêt ou la, la verdure, et qu'en 500 ans, plus de métal, plus de pieds, enfin, plus de trucs plus de, de, comme ça. C'est pour ça que tu
3: te dis, dans tout, dans tout ça, notre, notre passage, pour l'instant, est très Mais bref. Bon. Et on quand même. Alors après, quand, quand je très dis. Très qu on, euh, si on
2: est les seuls dans l'univers, je, enfin, je, enfin, je pensais à une, une situation un peu comme nous. C'est-à-dire que forcément, il y a de la vie dans l'univers, mais peut-être d'un point de vue bactériologique ou peut-être d'autres trucs. Mais l'homme en lui-même, en lui peut-être qu'on est les seuls à avoir cette intelligence de, de l'univers. C'est une théorie, hein, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais peut-être, imaginons qu'on soit juste les seuls.
3: Non, peut-être qu'il y en a eu d'autres et ils se sont cramés la gueule comme on se crame la gueule. Peut-être. Euh, le
2: fameux paradoxe de, de Fermi. Et, et 10 000
3: ans, euh, voilà. c'est un prout dans l'histoire de l'univers.
2: Non, mais il hein. <rire> <rire> on
3: son, euh, ça pue. ça c'est un petit prout. Enfin, ça... Regarde l'univers en entier. Regarde. Enfin, de on toute façon, a perdu on, les autres. On sera plus
2: là pour en parler. De toute façon. <rire> du tout, du tout. A, on pourra peut-être balancer notre podcast euh, dans une clé USB dans l'espace et quelqu'un va Personne
3: va se souvenir de notre podcast.
2: Mais même moi, je ne me souviens même pas de ce qu'on a fait les mois derniers. Oh, ah, oui.
3: Imagine, la... <rire> tu sais, si par un hasard euh, incongru. T'as Tout qui disparaît et notre podcast, il reste quelque part et on est la seule trace La seule trace de l'humanité. Je pense qu'il y en a plein qui se vénères. Qu qu vénère.
2: Non, il reste juste ma bonnette dans l'espace oh, je... ou ma tasse, mais, Baldwin. T'imagines
3: <rire> si on est si on si on est la dernière écoute qu'on peut, qu peut avoir comme image de ce qu'était l'humanité, mais si qu'est-ce on...
2: qu'ils sont, ils étaient cons les humains. <rire> ça parle de prout, ça parle de vagin. Qu'est-ce qu'ils sont débiles.
3: Donc euh, voilà, et puis ça se trouve, euh, Big Yoshi, t'as ta trace d'éternité là. Ça,
2: trace, ça fait très bizarre. Ouais, clairement. <rire> trace, ça fait très très bizarre. Dans le context... Arrêtez de déformer tout ça. Non, c'est ce tu... bon, parce qu'on le connaît. Du coup, t'as fini
3: ta chronique mytho vous... ou...
2: Ouais, mais attention, elle a quand même. Elle a fait son taf. Je suis désolé <rire> j'ai tenu 25 minutes en vous en parlant. C'était sur à son téléphone, j'étais à côté. Je suis désolé j'ai marqué 2-3 lignes, j'ai marqué vivement que ça se finit. Ça, c'est pas dans la chronique. Non, 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 j'ai. <rire> le mec a tafé. N'empêche qu au final, il n'y en a pas tant que ça. J'ai même... même regardé sur Wikipédia qui donne. À peu près les, les, conseils, les, les causes, ça euh, tourne autour de ça. Il y en a rarement d'autres, en fait.
3: Bah euh, oui, c'est ça, c'est tout ce qui peut arriver. C'est la terre qui se vénère,
2: c'est l'homme qui merde, ouais, des trucs C'est ça. Euh, ça. Bon, mais bon, il y a toujours une micro-chance.
3: S'il y a aussi des. Alors, tu le vois dans d'autres œuvres, euh, notamment euh, celle qui a été complètement ratée en adaptation de séries carbone modifiées, C'est des civilisations qui se font disparaître elles-mêmes. Et tu sais pas pourquoi.
2: C'est-à-dire, elles font la guerre,
3: tu veux dire quoi elles, elles se. Elle, elle se suicide quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut si on peut parler de suicide dans le cadre d'une civilisation, mais euh, t'as des as des, as des des. Un exemple
2: quoi. En fait, elles bouffent leurs ressources et meurent. Non, non, elles elle,
3: elle, elle, elle décident d'arrêter.
0: de carbone, c'est quoi C'est c'est pas un bouquin ça, si
3: oui, carbone modifié. Oui, c'était un bouquin. Qu'ils en ont fait une série sur Netflix, mais la série est pas du tout à la hauteur du livre.
0: C'est quoi C'est genre les genre les nantis qui changent de corps, ou je sais pas. Ouais, c'est le mec qui change de corps, ouais. mais
3: dedans il dans, surtout dans la fin, il y a les il des civilisations. Il une civilisation dont ils parlent qui a disparu, les Martiens. D'accord. Et euh, je crois que c'est dans celle-là où en fait l'une il, il, des théories, c'est qu'ils se sont fait disparaître parce que en fait tout, toutes les infrastructures sont encore là. Euh, ils comprennent pas. Euh, donc en fait c'est eux-mêmes qui ont décidé de, de s'éteindre et tu sais pas pourquoi. Okay. Donc ma
2: euh... donc, chronique alors, validée Merci. Bon, Allez Choco, <rire> <rire> tu
3: vas nous parler de quoi
1: ben Moi je vais vous parler de ce qui se passe après l'apocalypse, donc le post-apo. Euh, bah, ce qui devait être à la base le sujet finalement, au début on était parti sur le post-apo, mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens voulaient parler d'apocalypse. Et donc, je vais un peu regrouper. Euh... En même
2: temps, c'est dur de parler de post-apo
3: sans parler d'apocalypse, en fait. On mmh, a ouais, l'impression ouais, que tu ratais. Un...
1: Ouais, ouais, mais... oui, si on
3: pourrait si toujours faire un V2 et on se mettra compte. Comme dans si tu regardais la saison
2: 2 d'une série. Si t'as pas la saison 1, ça fait un peu bizarre, je pense. Ouais,
1: de ouais, toute façon, t'es obligé de parler de... dans le post-apo il y a apocalypse, donc t'es obligé d'en parler. Et là, bah, j'ai eu une, une entrée parfaite de 3 heures pour pouvoir parler de ce qui se passe après. Euh, bah, donc, le post-apo, si je regarde la définition sur Wikipédia, c'est un sous-genre de la SF Et c'est un récit qui dépeint la vie après une et en détruit la civilisation humaine. Alors on parle bien de civilisation humaine, on ne parle pas d'humanité, c'est-à-dire qu'il reste des humains, parce que sinon il euh, n'y a pas de post-apo. Euh, donc euh, en opposition, euh, et ce qui est assez intéressant, dans, dans, dans c'est ce, un genre qui permet de mettre en opposition souvent euh, la réalité sociale euh, qui est négociable, relative euh, à grande échelle. Euh, qui s'applique à des populations face à une réalité physique qui, elle, est euh, immédiate, euh, intraitable, euh, basée sur une, cer une certaine liberté et euh, très individuelle. Donc, euh, dans tous ces récits, on a souvent cette espèce d'opposition entre, bah, justement, euh, les vestiges de ce qu'était une civilisation et euh, et maintenant ce nouveau ce nouveau monde qui est souvent transitoire parce que dans le post-apo en fait on est souvent sur euh, cette période où euh, on ne sait pas si l'humanité va survivre euh, après cette catastrophe on a des petits euh, on a des petits euh, groupes de personnages qui errent, des gentils beaucoup 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 de méchants beaucoup de punk et euh, c'est un genre qui euh, questionne la plupart du temps, c'est un genre qui est souvent très thématique, c'est-à-dire que c'est des histoires où il va y avoir un genre de morale et il y, a une, il y a une vraie question de l'humanité de ces personnages. Euh, dans l'histoire, le premier récit qu'on a vraiment considéré comme post-apo... Euh, a priori, c'est le dernier homme de Marie Chellet, même si on retrouve euh, d'autres œuvres, notamment françaises, un peu avant, mais j'ai pas les détails. Mais euh, celui qui est officiellement reconnu comme euh, le premier récit post-apo, c'est euh, le dernier homme de Marie Chellet, Marie Chellet qui avait déjà créé. Quelqu'un sait Frankenstein. Frankenstein, exactement. Et donc, c'est un bouquin qui date de 1826, donc euh, 17e siècle. Euh, ça se passe dans un monde qui est infesté par la peste et qui on suit un groupe de survivants. Euh, on s'intéresse notamment à un homme qui désire protéger euh, sa famille. Donc, on a déjà vraiment les, les ingrédients de base d'un récit post-apo avec souvent la cellule familiale qui, euh, qui sert encore de lien avec l'humanité et la lutte face au reste du monde. Euh, c'est un livre qui euh, questionne, enfin qui qui fait porter la responsabilité de cet apocalypse souvent sur les hommes, mais c'est aussi un thème qui revient, c'est-à-dire que cette peste, euh, on sait qu'elle a été déclenchée par les hommes et euh, ça fait partie des sujets qui reviennent souvent, c'est euh, bah, les péchés de nos pères, euh, c'est ce qui nous reste et euh, ça permet de, je reviendrai sur les péchés de nos pères en parlant un petit peu de Mad Max. Donc là, on est au XVIIe siècle, donc euh, ces récits ont continué de se développer. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de H.G. Wells. H.G. Euh, Wells est aussi considéré un peu comme euh, un des papes euh, du post-apo, notamment grâce à son récit euh, « La machine à voyager dans le temps », où le personnage principal part dans le futur et il se retrouve euh, sur une terre où euh, il rencontre euh, les Elohim, qui sont des petits êtres innocents, euh, et il se dit que finalement… Bah, euh, comme s'il était reparti de zéro. En fait, ouais, voilà, ça, ça s'est bien tribus. passé, mais en fait, euh, ils se rendent compte que non, qu'il y a d'autres êtres. Euh, que est, et qu'en fait, on est dans un récit, au moins sur cette partie, euh, post-apocalyptique. Euh, on arrive à, à la Seconde Guerre mondiale et la fin de la Seconde Guerre mondiale avec euh, l'avènement de, de la bombe nucléaire. Et euh, ça va alimenter beaucoup de récits, souvent apocalyptiques ou post-apo, pendant... Bah justement des années 50 aux années 70, c'est là qu'on va commencer à parler de post-nuke, euh, post-apo ou post-nuke, euh, avec souvent bah, que ce soit chez les japonais avec l'apparition de créatures gigantesques, chez les américains aussi. Euh, et ensuite on va évoluer vers les années 70 avec une grande période de désillusion. C'est-à-dire que là on n'est plus sur... On n'est plus trop sur la peur du nucléaire, même si ça reste ça reste un sujet, euh, même encore aujourd'hui, c'est encore utilisé. Ça reste souvent une excuse pour déclencher cet, ap cet apocalypse, mais c'est plus cette peur du nucléaire qui est la cause de la fin de la civilisation, c'est souvent euh, la fin des institutions. Euh, dans la, au niveau des années 70, on a le Vietnam, qui a été une grande désillusion pour les Américains et qui a vachement alimenté euh, la création. Euh, on a une grosse crise pétrolière euh, qui va inspirer un petit film euh, qui n'est pas encore un vrai post-apo mais qui est considéré comme un pré-apo alors les pré-apo ça pourrait être des films qui se passent au moment où la société commence à partir en sucette mais où il reste des institutions ce petit film qui date de 1979 c'est Mad Max The Road Warrior euh, qui suit euh, Max Rotatansky, euh, qui est un flic. Et déjà, le fait qu'il soit flic montre qu'on n'est pas encore dans la fin de la civilisation. Il y a encore des institutions euh, dans ce contexte où l'essence se fait de plus en plus rare. Tu as des groupes de, de voyous, des voyous en moto, qui parcourent euh, les terres d'Australie. Tu
3: dis voyous, on dirait <rire> les voyous de ne survivante survivons. Justement, <rire> oui, parce
1: que j'ai un, un peu cette image-là... Euh, euh, et donc, euh, on, est, on est presque à la fin de cette civilisation. On sent que, on sent que ces groupes euh, sauvages vont bientôt prendre euh, le dessus sur ce qui reste euh, d'institutions. Et on a justement le personnage de Max qui, euh, qui, suite à la mort de sa femme et sa fille, euh, décide de basculer dans la vengeance et donc de mettre de côté son humanité pour se venger. Et de ce fait, bah, il bascule justement dans cette mentale post-apo et ça va se concrétiser euh, en 82 je crois pour Mad Max 2, euh, qui est considéré là vraiment comme euh, euh, la pièce maîtresse de, du, 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 de l'esthétique post-apo des années 80, qui va rester pendant longtemps. Donc euh, dans Mad Max 2, on est vraiment après une apocalypse nucléaire, contrairement au premier Mad Max, là il n'y a plus du tout d'institution. Euh, et on est dans des petits groupes qui tentent de survivre face à des hordes de punk
2: D'un point de vue, c'est je me suis un peu je me te coupais mais à Mad Max, le premier c'était juste une histoire de vengeance ça se finit comment Tu fin, t'en tu souviens comment ça se finit
1: Ouais non, c'est vraiment une histoire de vengeance ils se vengent et puis finalement après ils décident de prendre la route et de, de comment, ils font,
2: comment ils font la liaison entre le 1 et le 2 qu'ils expliquent le, 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 quand ils passent en... tu me dis que c'est la fin du monde, enfin qu'il y a eu le, le, le post-apo C'est
1: pas vraiment expliqué, ils expliquent juste que suite à... il y a eu une guerre nucléaire que... Il reste encore un peu matrixé sur l'essence. Euh, D'ailleurs, on suit un groupe de, justement d'innocentes de, de, euh, personnes qui, euh, qui, qui tiennent une raffinerie et qui décident de, euh, de quitter cette raffinerie parce que ça va bientôt être... Ils vont bientôt se faire rattraper par les hordes de punks et euh, ce qui est important avec ce film c'est que déjà c'est un film très 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 impressionnant euh, des cascades, euh, déjà dans le premier il y avait des cascades motorisées pour le budget qui était, euh, qui était, euh, qui était assez hallucinante avec euh, une représentation de la vitesse assez, euh, assez folle mais dans le 2 on a, on a un peu euh, bah mine de rien ce qu'on a vu dans Fury Road dernièrement il y a les balbutiements qui sont déjà dans le 2 c'est à dire qu'on a une longue course poursuite à la fin et on a surtout cette esthétique qui aura marqué euh, plus d'un parce que si on reprend l'esthétique de Mad Max 2, c'est vraiment les punks avec des épaulettes qu'on peut retrouver dans Ken le survivant, qui ont aussi inspiré, mine de rien, dans la dark fantasy Berserk. Euh, et tout un tas, il y, y a eu plus de, de, de 2000 films euh, italiens euh, qui sont tous des rip-off de Mad Max. Et euh, pendant longtemps, le, le post-apo, c'était ça. C'était cette esthétique post-nucléaire euh, qui s'est beaucoup retrouvée dans le jeu vidéo, au final qui est vraiment le successeur de, de, de toute cette esthétique. Je pense notamment à la saga Fallout, qui, pareil, se passe après un, un, une guerre nucléaire, souvent avec une esthétique très années 50, comme si le monde était resté bloqué dans les années 50, mais que la technologie avait évolué juste avec le nucléaire et l'essence. Et c'est euh, aussi un peu la naissance de, de ces deux, deux genres du genre diesel punk justement, on parle souvent de, de steampunk avec de la science-fiction à base de vapeur, le diesel punk, c'est toute cette science-fiction un peu délabrée à base, à base d'essence. Euh, donc voilà, euh, je vais pas m'arrêter là du tout parce que c'est pas du tout la fin, <rire> mais euh, suite à cette grande phase euh, années 80, euh, dans les années 90-2000, il y a eu une mutation avec... Euh, on est passé de, 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 de ces apocalypses nucléaires à quelque chose de beaucoup plus... Enfin, ça a, été, ça a été le début du règne des zombies, même si les zombies, ça remonte à... Ça a commencé dans les années 70 avec George Romero, et justement cette période de désillusion où c'était des films qui étaient très euh, engagés socialement, avec euh, le zombie comme métaphore. Mais euh, suite à Mad Max, euh, le post-apo a finalement évolué dans les années 90-2000 vers quelque chose qui est revenu à quelque chose d'un peu plus réaliste, c'est-à-dire que Mad Max on était vraiment dans un, dans un côté un peu comic book euh, plus tard on a vraiment eu des films un peu plus naturalistes, euh, mais un peu partout dans le monde hein. euh, j'ai pas parlé par exemple du cinéma russe et de, de, de Tarkovsky avec un film comme Stalker euh, qui est antérieur d'ailleurs à Mad Max mais qui est aussi dans cette ambiance un peu post-apocalyptique onirique à la fois et, et, et réaliste euh, après, moi, je vais plutôt m'attarder maintenant dans ce que moi j'ai connu. Donc, il euh, y aura beaucoup de jeux vidéo. Mais avant ça, je voulais un peu décrire ces différentes, ces différents types de post-apo par rapport aux catastrophes. Donc, on a déjà énuméré pas mal de, post de, de catastrophes, mais euh, on peut vraiment, dans, on va dire dans les offres de pop, pop culture moderne, on peut, euh, on peut vraiment euh, distinguer. Bah, les les, les... On va, on va le faire tout de suite. Les zombies, on va les mettre à part parce que c'est un des trucs qui a été le plus utilisé. Donc, euh, zombies. Dans les films de zombies, souvent, les zombies, c'est une menace qui est euh, très peu définie. On a très peu de films où on s'attarde vraiment à essayer de définir l'origine. On, on suppose souvent que c'est la faute de l'homme, mais c'est même pas le sujet le plus important. Euh, et même les zombies sont souvent... On a rarement des films avec un méchant identifié. C'est-à-dire que dans le groupe de zombies, on va rarement avoir un, un hyper-zombie, ouais. un chef. Il y a Donc quelques films comme qui l'ont tenté. C'est une horde, en fait. Ouais, voilà, c'est vraiment une horde impersonnelle. Et souvent, c'est des films qui mettent en avant le fait que, bah, dans ce genre de, de récits, euh, les ordures, c'est pas les zombies. Les zombies, ils peuvent être assimilés à une, un peu à la nature. Mais que bah, l'homme est un loup pour l'homme. Et c'est souvent des récits qui mettent en avant le fait que... C'est souvent bah,
3: focus sur un groupe de survivants et, et comment la situation euh, les les pousse à se montrer euh exactement se montrer tel quel en fait aussi le, enfin. le
2: fait qu'il n'y ait pas de chef c'est que ça, ça prouve que enfin ça c'est pas que ça prouve c'est c'est plus facile de dire quand, de, 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 de propager l'idée qu'en fait il n'y a pas de fin possible c'est à dire que dans n'importe quelle histoire le chef c'est le boss de, à, à, à battre après c'est terminé on passe à autre chose le fait qu'il n'y ait pas de boss c'est tu OK tu as réussi un truc mais c'est ça ça sera jamais la fin. C'est ce chose particulièrement fin.
3: déprimant ouais. dans les œuvres de C'est très
2: facile d'utiliser enfin c'est c'est pour ça qu'ils le font tout simplement, c'est-à-dire que même si tu tu suis un petit groupe de survivants qui va qui a une mission, qui va aller jusqu'au bout de sa mission, au final ça, ça peut pas être ils ont juste réussi leur mission. Ouais, c'est souvent
1: à... souvent dans ces dans ces œuvres-là, l'objectif final c'est un c'est juste gagner quelques jours parfois c'est mmh. euh, trouver un endroit un peu plus safe mais ça la survie dire, ouais. 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 il y a rarement il y a très rarement des récits où le truc ça va être de trouver l'antidote qui va sauver l'humanité
2: alors ils avaient euh, ah, euh, euh, fallen safe war world z et euh, le, ouais. le alors le...
3: sauf que le bouquin world war world z j'allais en parler justement le,
2: alors le film personnellement, bah justement ça m'intéresse moi tout tu me parles mais un peu du
3: bouquin le livre est beaucoup plus intéressant il va jusqu'au bout parce que non parce qu'en fait le livre ne parle pas du tout de ça en fait le livre traite c'est des C est, c est plusieurs histoires qui se passent à la fin de cet apocalypse. et comment l'humanité existe après ça. Donc elle est en train de se de remonter, entre guillemets, euh, dans un monde qui a subi... Euh, Donc c'est-à-dire que c'est un zombies. mélange, il y
2: a les hommes et enfin, il y a l'humanité, ouais, et ouais, il y a encore le reste des zombies okay. mais
3: t as, t as des, as des, as des, comment on traite les gens qui sont traumatisés de ce qu'ils ont vécu C'est vraiment... Euh, pour le coup, c'est la première fois que je voyais une œuvre euh, qui, où l'humanité, entre guillemets, va s'en sortir, mais... Euh, Ouais, c'est un vrai euh, traumatisme. quoi. Bah là, on
1: bascule presque dans du, bah, ce, que je, de, ce dont je parlerai après. C'est le post-post-apo qui est vraiment un. Il y a combien de et, postes après qui, qui commence mmh, à, post, -post, post Qui commence à être considéré. C'est pas encore officiellement un genre, mais c'est. À ah, base de post 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 post, -post. Mais <rire> dans la discussion, ça, re <rire> ça ressort souvent ce truc de post-post-apo. <rire> parce que dans le post-apo, on est souvent justement sur cette espèce d'entre-deux où soit l'humanité est sur le point de disparaître ou alors l'humanité est sur le point de se reconstruire. Et euh, World War Z, euh, les faux, tu m'en. Les fois où tu m'en parlais, ça avait l'air intéressant ce côté reconstruction, euh, les gouvernements qui justement sont encore là. C'est assez différent déjà. Ou qui se remettent en non, place. ils ne sont,
3: sont plus là. C'est d'autres formes de, de choses qui essayent d'exister. Mais c'est pas un récit euh, euh, uniforme en fait. C'est oui, des espèces de chroniques. Euh, oui, c'est pour ça que je me souviens que de petits bouts qui m'ont marqué. Quoi, mais pas, en tout cas, ça ce que je me souviens, c'est que ça n'avait rien à voir avec le, le, le film.
1: Et en tout cas, dans ces œuvres-là, le degré de on va dire re rebuilding, enfin dans les films sur deux zombies, ils sont assez faibles. Et bah, comme je l'ai dit, ouais, c'est des films qui, sont, qui ont tendance à être assez euh, nihilistes. Euh, le film de zombies classique a beaucoup évolué vers le film de, on va dire de, de, euh, de pandémie finalement, ou d'infection. On parle maintenant, on, par, on arrive à Désinfecté, distinguer ouais. les zombies désinfectés. Euh, les zombies désinfectés, on dirait des zombies qu'on a passé euh, oh euh, <rire> <rire> au Mercurochrome. C'est bon, t'es désinfecté.
3: Et finalement, dans les, dans les jeux vidéo, j'ai l'impression quand tu vois des trucs comme The Last of Us où t'as plus des, des trucs de post-post-apo. En fait, ouais, The des... Last
1: of Us, c'est à la limite du post-post-apo parce que dans The Last of Us 2, tu sens qu'il y a certaines. C'est des poches de civilisation, mais c'est pas encore le début de ce qu'on pourrait voir comme un gouvernement ou comme, euh, pas, comme, comme de une nouvelle Stranding, humanité. Ou... Ouais, des trending là on vous est vous dans Postapo. post-apo. post post <rire> bah,
2: Ils il travaillent pour la poste. La <rire> poste plus, ouais.
3: <rire> Et Horizon, vu qu'il y a eu plein de fins et de redémarrage, ils sont dans du post-post-post-post-apo. Bah, horizon, poste c'est aussi avec une comme nouvelle du, du
1: post-apo. Poste en fait, ce qui est intéressant avec le post-post-apo, c'est que souvent, enfin, euh, souvent, euh, bah, je vais jumper tout de suite vers le post-post-apo. Euh, euh, les œuvres qui me marquent dans ce genre-là, c'est souvent chez Ghibli. Enfin, souvent chez Ghibli, il y, a, il y a Nausicaa de la Vallée des Vents et d'une autre certaine manière, Laputa, euh, c'est le château dans le ciel, euh, qu'on qu peut considérer comme des œuvres post-post-apo, où euh, souvent bah, l'humanité, on apprend qu'elle a été euh, un peu ravagée, et la nature, souvent aussi, euh, par, par les hommes, par souvent des armes qui ont été créées. Dans, dans Nausicaa, c'est des espèces de géants organiques qui... Euh, on voit des espèces de méga rayons qui ont euh, ravagé la terre. Et euh, en réponse à ça, la, la nature a créé une espèce de forêt toxique pour nettoyer la terre. Et il euh, y a toujours un groupe d'hommes qui euh, cherchent à, à s'accaparer ces anciennes armes euh, en se disant que non, moi ce ça va bien se passer. Et euh, tu as souvent une héroïne... Tu fait bien euh... <rire> les voix de méchante de s'animer <rire> une héroïne proche de la nature aidée par un, par un jeune garçon un peu casse-cou et innocent euh, qui vont aider à arranger tout ça et j'adore ces, ces deux films parce que tu sens, il y a vraiment ce côté euh, quand tu considères que c'est du post-post-apo ce côté nouvelle humanité qui s'est mis en place avec euh, euh, des royaumes des, euh, qui se font parfois encore la guerre Mais et la euh...
3: différence c'est que Laputa t'as pas l'impression que c'est toute l'humanité t'as l'impression que c'est une civilisation qui était enfin tu vois que c'était un monde oui oui c'est vrai dans le plus... monde des humains ouais
1: ouais c'est ça a c'est un, un peu localisé parce qu'on a ce, ce fameux château dans le ciel qui peut tirer des, encore une fois des super lasers euh, mais il y a ce côté ouais tu sens que c'est un peu une légende oubliée et que le monde s'est reconstruit entre temps mmh. et euh, euh...
3: mais sans avoir vraiment eu connaissance de de cette civilisation là quoi
1: voilà et euh, est que justement
0: ils sont courants que la... cette civilisation là existe puisque comme tu disais ils essaient de mettre la main dessus bah, c'est souvent donc, un petit ça, groupe ça, qui est au courant l'homme petit... se reconstruit un... mais reste toujours le même en fait
3: dans, dans la puta c'est euh, le <rire> c'est un mec qui faisait partie de cette civilisation qui utilise les ressources des hommes pour essayer d'aller récupérer quelque chose donc c'est pas toute l'humanité qui est au courant de... Ou c'est pas toute l'humanité.
1: Ouais. C'est euh, quelqu'un qui veut se réapproprier ce, cette espèce de pouvoir. Il y a souvent cette notion que justement bah, cette technologie qui les a détruites reste supérieure à tout ce qui a été reconstruit euh, entre-temps, parce qu'ils repartent souvent de zéro. Et bah, là justement on peut parler de, de, de tes grandes aventures sur Horizon, on est vraiment clairement dans ce cas.
3: Non mais c'est parce qu'en fait euh, il se moque de moi Baldwin, parce Et que. Jamais, je me moque de toi. Si, parce qu'il dit que je parle à chaque fois de ce jeu-là, mais sauf qu'avant j'arrivais à, à faire un toi. jeu de 150 heures, j'arrivais à le faire en 3 mois. Mais euh, parce que là, je crois que j'arrive à la fin. Enfin, je suis pas sûre, mais.
2: <rire> bon, déjà, si t'es pas sûre, c'est que. Euh, J'ai fait les trois
3: grosses missions euh, Poséidon, Déméter et, et Minerva, et. Enfin bref, euh, la carte, elle est déjà pas mal avancée, donc euh,
2: je... je... Ah, tu te fais la petite dose quand même, hein, ça va bah, euh... Le truc, c'est que,
3: hein. que euh, j'ai des heures précises pour le... pour le faire, et dès que je suis trop fatiguée, euh, pité quand, euh, quand, euh, quand je ne suis pas toute seule le soir, je ne je peux, euh, imposer... peux pas imposer le fait de garder la console, tu vois <rire> <rire> Elle est sous garde partagée, c'est compliqué, <rire> tu vois <rire> Voilà. Bref, euh, non mais euh, ce qui est intéressant c'est quand tu regardes l'histoire de Dawn c'est que c'est que des, il y a eu plusieurs euh, reboots en fait. C'est ce qui t'explique. Euh... Et là, ils veulent encore euh, tout détruire. Enfin, c'est un post-post-apo qui est en train de lutter contre une prochaine apo.
1: Mais ce que j'aime bien, enfin ce qui est, c'est qui dire est... qu'il y aura un 3 je pense. Ce qui est plutôt <rire> cool dans ces ces récits post-post-apo, c'est que c'est souvent des récits qui sont un peu plus en. en euh un peu plus optimiste. Parce qu'il y a eu un début de reconstruction, parce qu'il y a cet espoir de repartir sur de, de nouvelles bases. Et c'est souvent cette espèce de lutte entre, entre cette, cette nouvelle humanité qui se met en place et euh, les résurgences du passé.
3: C'est un peu ça. ouais, C'est souvent le truc du... du, du, du du monde, du passé qui s'accroche à quelque chose alors que le monde est reparti sur quelque chose de nouveau puis il y a des moments où il faut arrêter. Quoi. Et
1: puis j'aime bien ce truc de... C'est comme le
3: patriarcat. Faut... <rire> oui. J'essaie je... de vous faire réagir, mais placement. je vois... Ah, bien, ouais, je, bien, ouais, ouais, ouais. <rire> je vois, Allez, ça s'endort. Ah, bah. Je regarde si...
1: <rire> j'aime bien, bien cette idée, dans, souvent dans ces récits post-apo, -post que euh, les gens ont oublié... Euh la signification de, de, des vestiges du monde actuel et se, les, et se les réapproprient, se les réinterprètent. Tu le vois aussi dans le post-apo. Hein. Euh, là, je vais passer justement, je vais quitter un peu le post-apo -post pour revenir vers quelque chose d'un peu plus euh, dark. Euh, on va reparler un peu d'apocalypse euh, nucléaire et de ce que ça implique souvent dans les œuvres qui servent de l'apocalypse nucléaire. Là, contrairement aux, aux apocalypses zombies où on, se focus, où on se focalise plus sur l'individu et sur sa manière de se comporter... Euh, vis-à-vis -vis de, de dans, dans un groupe. Euh, dans les apocalypses nucléaires, il y a souvent un truc de rejet de... Enfin, de, 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 le nucléaire, c'est la faute des hommes, c'est la faute des gouvernements, et il y a cette espèce de questionnement de, justement des systèmes euh, précédents. Euh, et là, je vais revenir sur euh, Mad Max, et notamment le dernier, l'excellent Mad Max Fury Road, où, euh, où je ne sais plus quelle est la citation, mais il y a vraiment un truc sur... Euh, euh, les péchés de nos pères, et euh, ça parle beaucoup de ça, c'est sur les anciens... Bah, là, tu parlais du patriarcat, je pense qu'un film comme Fury Road est clairement un film qui parle de, de, du patriarcat. Euh, c'est l'histoire d'un mec qui retient des meufs pour pouvoir euh, les enfanter, et euh, ça va être un aller-retour... Euh...
2: Oh, ça c'est le patriarcat mmh, mmh, <rire> Mais en tout cas, oui. ce, que, ce que tu évoques, par... enfin, sur tous les, tous les, tous les sujets que tu, dont tu as parlé de post-apo, -post j'ai l'impression que c'est surtout... Le... Ils ont choisi le... Le côté endogène, c'est toujours l'humain. Euh, ouais, souviens.
1: ouais, bah, je vais parler un peu de. C'est si plus des... rare en fait les, les, les autres apos. T'en as
2: des œuvres où en fait le, le post-apo vient d'un truc naturel
1: Euh bah oui, ont... euh, oui oui si si il y en a des œuvres bah, tout ce qui est euh, suite à des catastrophes euh, naturelles mais souvent même même dans des même dans ces récits de catastrophes naturelles on arrive toujours à dire que bah si catastrophe
2: il y a ouais, l'humain que... qui est derrière ou machin ouais ouais il y a, ou...
1: ouais, ouais, y a souvent il souvent l'humain qui est derrière en fait c'est c'est des œuvres qui servent beaucoup à questionner l'humanité comme je disais à dénoncer. et euh, donc c'est c'est un peu biaisé les auteurs vont souvent Faire en sorte que ce soit la, la, la faute des humains. Et dans ces trucs, justement, post-nucléaire, c'est un peu plus mis en avant ce truc de c'est la faute du système précédent. Et il euh, et, euh, y a ce rejet, justement, du système, des institutions précédentes. Il euh, y a les apocalypses extérieures qui sont souvent extraterrestres, parfois bibliques. Euh, je pense que je citais Berserk tout à l'heure. Et il y a ce point de bascule avec la, la fameuse éclipse. Ça peut être considéré comme une. Une, une, une apocalypse qui vient d'un... Tu sais, c'est des démons qui débarquent sur Terre. Et là, justement, c'est pas forcément la faute des humains. Et pareil, sur les apocalypse extraterrestres. Et c'est des... En tout cas, sur les apocalypse extraterrestres, c'est aussi des récits qui sont souvent un peu plus... Euh, Joyeux parce que ça se termine souvent sur une bataille où tu rentres dans le vaisseau-mère et où tu désactives tous les vaisseaux. et comme par hasard, ça sors. le 4 juillet. Comme par... oh, <rire> ouais. Et au final... Tu, tu...
3: Alors qu'en fait c'était le 14 et juillet. Finalement on
1: a gagné, on va tout reconstruire et ça. tu laisses de côté un peu cette question de la reconstruction. Bah
2: non mais la chance surtout c'est que les, les, les extraterrestres fonctionnent sur Windows NT, c'est très facile <rire> de mettre un virus, <rire> voilà, ça c'est
1: pas de chance pour eux. Hein. Donc c'est quand même des récits, on va dire, qui... Euh...
3: Quelle idée à la con quand j'y
1: <rire>
2: pense ah, mais hey, On va mettre un virus mais, bio, mais évidemment, ils ont fait 8 milliards d'années-lumière. On va leur mettre un petit virus. C'est sûr qu'ils n'ont pas Norton. Ah ouais, c est, c est... Le,
1: le truc qui ressort souvent de ces, vi de ces virus, de ces, de ces récits, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'ils sont cons, les extraterrestres Non, c'est ce côté... Ah, ben bah, finalement, s'il y a une menace extérieure, peut-être que l'humanité peut s'unir. Peut, euh, peut euh...
2: Ouais, enfin, quand tu regardes, parce qu'entre mettre le virus bon déjà ok admettons mais euh, Wells là parce que les extraterrestres là qui viennent sur Terre ah, mais là, au final ils chopent un rhume ils crèvent tous je suis ouais. désolé on n'est pas loin de ah mais
1: c'était c'était très réaliste
2: Alors, c est c est plus...
3: ça c'est très réaliste parce que c'est l'un des problèmes qu'on peut avoir en un sur une autre planète c'est plus
2: réaliste mais j'espère que les, les, les extraterrestres sont quand même des médecins <rire> euh, qui vont dire bon il ah, y a peut-être un ouais, truc là, on, va peut analyser, bon, analyser, on va peut-être analyser ils ont peut-être pas la sécurité je suis désolé mais ils n'ont pas trouvé le
3: vaccin contre le COVID si nous on a
2: la spirine j'espère qu'ils ont mieux que quand même faut pas déconner attends bon ils n'ont pas de bol extraterrestre avec la planète Terre j'ai l'impression que chaque fois qu'ils mettent le pied sur la il marche dans une merde. Hein.
3: Mais tu dis, euh, tu parlais de fait de s'unir contre tous, euh, c'est l'un des grands thèmes de, de <rire> Ender Games. Que... Euh, Ender Game, que... euh, la stratégie <rire> d'Ender, voilà. Pareil, film pourri, livre excellent. Euh, la stratégie d'Ender, ça t'explique qu'à un moment donné, l'humanité qui était euh, comme elle l'est actuellement, en pleine dissension, etc., s'est unie et a réussi à faire force commune parce qu'il y avait une menace commune. Une. T'as une blague de merde, sortir. Vas-y. Non, parce tu... que c'est
2: raciste. <rire> Je ne vais pas le faire. Parce
3: qu'il y, y avait un... J'ai plein d'horreurs qui me passent par la tête. Rien que du fait bah, qu'il qu y a forcément une dedans. Ah, c'est horrible. Euh, en fait, ils ont réussi à s'unir parce que t'as les Dorifors qui, vont, qui, qui sont censés attaquer... Euh... Doritos <rire> c'est pas, pas des lumières les deux... <rire> Non, c'est des dorifors les méchants, c'est des fourmis. Euh, et en fait, euh, dès que la menace s'arrête, d'ailleurs, cette union se désagrège.
1: C'est pour ça que ces films-là, euh, enfin ces films et ces œuvres, dès que la victoire est arrivée, c'est un peu la fin. Hop, on va pas, on veut pas trop savoir comment ça se passe après. On va Tout rester hein. sur cette sur cette impression de victoire. De victoire euh... Euh, voilà donc euh, là j'en étais où, c'était menace extérieure t'as les, euh, les apocalypses de singularité je dirais, euh, souvent en lien avec l'IA, c'est à dire euh, euh, bah, la création d'une IA qui euh, soit va décider que pour le bien de la terre il faut éliminer les hommes ou par maltraitance euh, ils finissent par se révolter et euh, et, et, et triompher des hommes. C'est parfois des œuvres qui ont. Celles qui sont intéressantes, c'est celles qui nous questionnent en tant que. dans notre responsabilité vis-à-vis -vis de ce qu'on invente et de notre, notre rôle peut-être de parent vis-à-vis -vis de ces futurs IA. Euh, on en parlait déjà la dernière fois sur. Euh, à partir du moment où on se posera la question vraiment de l'humanité d'une machine, il va, falloir, euh, il va falloir être délicat parce que si on, si, si, si on les traite mal. Eh ben, le moment où on euh, va prendre le dessus, parce que forcément, va prendre. Oui, mais dessus. comment
2: on pourrait traiter mal. Enfin, c'est une question bête, hein, mais. Comment on pourrait traiter. Imaginons, OK, une, une IA qui, euh, qui a donc une, une sensibilité, admettons, et qui euh, agit ou qui pense ou qui réagit comme un, comme un humain, mais toujours d'une manière bienveillante. Comment on pourrait imaginer. Euh, euh, comment comment dirais-je. Euh, faire du mal euh, vouloir faire du mal à cette à cette IA imaginons que c'est pareil si on prend un n'importe quoi on prend un chiot un chiot euh, robotique qui, qui a toutes les, les trucs du chiot donc gentil te regarde avec grands yeux on dit t'as pas envie de lui faire du mal pourquoi ouais. alors
3: justement il faut que tu lises les nouvelles de Ted Chiang pourquoi
4: toi as, toi tu envie de lui faire du mal mais non mais il y a des gens qui font du mal oui. à je sais personnes. il y a des gens qui font du mal à des chiens il y a des sont torturés de il y a font des, des chiots qui sont balancés il euh... y a que les humains
3: aiment bien faire toi c'est pas ton truc mais dans une des nouvelles de il parle d'une intelligence artificielle qui crée un peu comme une version dans un monde virtuel de, de Pokémon, mais qui serait des vrais êtres pensants, etc., qui évolueraient. Et tu suis toute la révolution à partir du moment où les gens ont arrêté de jouer avec et que tu en as une communauté qui continue à essayer de les élever et à les voir évoluer. À leur voir les... Enfin, hyper... Franchement, c'est génial. Pour le coup. Euh, mais il te montre bien que bah, tu as des humains qui, peuvent, qui, qui vont se essayer de faire des trucs sexuels avec. Tu en as d'autres qui vont en faire des. Même si on leur a désactivé leur truc pour ressentir la douleur, qui vont vouloir le réactiver pour les torturer. As, en fait, on n'arrête pas de dire notre humanité, notre humanité, mais l'humanité, c'est aussi bien des trucs super positifs que des trucs dégueulasses, quoi. Toutes les horreurs qu'on arrive à imaginer, il y a un moment donné, il y a un type qui l'a fait. donc. Euh... c'est
2: le pire truc qu'on peut imaginer a bah, On a des soucis
3: quand même. Ils,
0: ils, ils le font parce qu'ils n'humanisent pas forcément l'intelligence le, 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 artificielle. En fait. C'est toutes les déviances qu'ils voudraient, qu voudraient faire à des êtres le... humains. Mais ça. Euh, comme, euh, bah, je, ça me fait beaucoup penser à Detroit euh, Become Human euh, ah, qui oui. reprend un peu cette thématique-là. Euh, ça bah, fait bah, mal au cœur, ouais, qui, qui, bah, qui, Un jour, il y en a un qui se rebelle en se disant, euh, voilà, qui casse, qu casse un, un mur de son codage en se disant, bah non, bah, j'en ai marre de me faire torturer et il tue son maître, quoi. Euh, et je pense que, ouais, c'est ça, en fait, l'idée, ouais, c'est de, 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 de présenter, en fait, toutes les déviances de, de, de l'humain, quel que soit l'être qui est en face de lui, que ce soit peut-être artificiel ou pas, euh, et de sa capacité à la destruction, en fait.
3: Mais je pense que ce genre d'œuvre, c'est même pas par rapport au fait de créer un être pensant, c'est ne serait-ce que par rapport à. Qu'est-ce que fait l'être humain de ce qu'il crée Indépendamment du fait que cette, la réaction qui détruit tout, c'est une, une bah, des conséquences. C'est mais... simple,
2: hein. toi, dès que tu crées un truc, on le mange. <rire> <rire> on pas du gâteau non, mais
3: on, on dit qu'il y a des scientifiques qui ont voulu tester ça, qu'on fait quoi, inventer tel truc, tel truc, tel truc, mais on n'a on, on pas réfléchi aux conséquences de ce qu'on a fait. Ce n'est pas parce qu'on est capable de le faire qu'il faut le faire. On ne réfléchit jamais à ça. Tout ce qu'on invente, par exemple, tout ce qu'on a développé avec les transports, la voiture, est-ce que c'était vraiment la chose à faire tu vois que, On ne se pose pas la question à un moment donné de savoir s'il faut le faire ou Alors pas. On se pose pas peut-être que La certains 5G, est-ce que c'est. Il
2: y a certains qui se la posent, mais ce n'est pas ceux qui décident, ce n'est pas les décideurs. Il voilà.
3: n'y a pas vraiment de décideurs, non, puis, on il, fonctionne il comme ça. Il y a un... aussi
1: le fait de ne pas forcément voir à long terme. Je veux dire, quand ils ont inventé la, bombe la atomique, voiture, je ne pense pas qu'ils se posaient du tout de questions de, 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 de pollution à l'époque. Euh... non,
2: la bombe atomique le projet Manhattan c'est enfin je veux dire oh, sûr... ah qui a
3: fait ça il devait quand même se dire ça va faire bobo
2: <rire> Bah c'est pas une personne c'est des scientifiques qui ont créé un truc euh... Alors, je... en fait je sais pas j'ai pas pas cherché bah, que le projet Manhattan
3: c'était lié lié à la seconde guerre mondiale je sais course, mais est-ce que c'était vraiment est-ce qu'ils l'ont
2: vendu aux scientifiques... aux scientifiques en disant on va faire une bombe enfin on va faire une arme ou est-ce qu'on va faire des recherches scientifiques qui vont donner une arme non, ça, pas mais... ça. ce
3: qui est justement très intéressant par rapport à ça c'est que dans l'en fait ça a été une espèce de course à l'armement, parce que cette, cette, cette percée technologique permettait de prendre le dessus de la guerre. C'est ça qui a motivé le, les recherches et euh, tu as un scientifique qui était du côté Allemagne nazi, qui à la base était juste un scientifique mais qui a été gardé par les nazis parce qu'il parce qu savait faire et on pense que ce type-là était capable de, de, de développer la bombe nucléaire et en fait qu'il au, qu aurait fait exprès d'échouer. Il y a des Enfin, on n'en est pas sûr, mais euh, parce qu'en fait, à un moment donné, quand ils ont réussi à trouver euh, le truc, euh, on lui a dit, et il a dit, bah, en fait, c'est pas compliqué, il suffit de faire ça, ça. Enfin, en gros, il, a, il avait fait des expériences à foirer, donc son laboratoire a été fermé, mais en fait, il aurait fait volontairement. Parce que. Euh, et ça, je trouve ça. Si c'est vrai, je trouve ça quand même très courageux. Oui, mais parce que, euh, il a, donc il ça a... prouve
2: que tout le monde n'est pas... Voilà, Il y en a qui pensent à C'est pas terme.
3: parce que c'est un scientifique... Oui, je pense qu'il y a des, des gens qui, qui ont mais eu... Euh, il la... regarde, euh... Einstein s'en est toujours voulu. Même si, euh, au final, ça a permis d'arrêter la C'est ça que je me pose
2: la, la question si, en fait, lorsque le projet Monata. Parce qu'il en faisait partie, Einstein.
3: Euh, non, il a refusé d'en faire partie. Ok,
2: mais alors que... oui, mais en fait, est-ce qu'il a refusé parce se basait. Parce il en savait... Mais non, pas il a écrit
3: vous. une lettre. En fait, si je me souviens bien, parce que je suis alors je suis désolé, euh, peut-être ça fera partie d'un on a merdé parce que je, sais... je... je me bon, base on a sur pas bossé ma le mémoire et je me base sur ma mémoire et elle marche plus très bien, mais euh, ça c'est l'âge et le rhum et la fatigue. Mais en gros, je me souviens qu'il avait écrit une lettre pour lancer le truc et qu'après il s'est ravisé et que c'est un truc dont il a toujours porté le poids en fait. Parce que même si ça a arrêté la guerre, les mecs qui sont derrière ça, ils doivent quand même se dire « ce que j'ai fait a contribué à tuer des millions d'innocents ». C'est une horreur ce truc donc Et puis euh... de la
2: manière la pire la pire euh, voilà, c'est pas c'est pas les gens qui meurent sur le coup hein, c'est les meurs qui se décomposent les les morts qui les est, conséquences qui, de... se de... qui perdent oh, leur ouais, peau les qui voilà. qui explosent ouais ça c'est dans le ah film, oui est... Euh... Bah, euh, K est en train si de
3: me dire que ouf, je me je me trompais pas il y a bien eu cette histoire de lettre qu'il a envoyé mais qu'après il a, qu a regretté euh... bon, de voilà. toute
2: façon euh, désolé, on a merdé pour la prochaine fois si jamais
1: en tout cas dans ses œuvres là j'en étais où à singularité bon on a le classique Terminator avec Skynet euh, mais on a surtout Matrix qui, euh, je trouve, a développé Parce que mine de rien, Matrix, on est, quand on est du côté de Zion, on est dans du post-apo. Ils ont vraiment mmh. subi une, une extinction et, euh, et, euh, et on a un petit groupe de survivants. Et euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment ce côté, quand on voit le film euh, euh, Deuxième Renaissance, qui fait partie des Animatrix, de la saga Animatrix qui étaient donc des films d'animation, des courts métrages d'animation euh, confiés à des grands réalisateurs de l'époque, euh, qui décrivaient, enfin plusieurs événements dans l'univers de Matrix et Seconde Renaissance expliquaient la guerre et tu voyais vraiment que c'était la faute des humains qui Ah oui c'est euh, avoir...
2: ouais, d'accord oui c'est là qu'on voit le début euh, les, les robots qui se rebellent parce qu'ils se font ouais, éclater. Ouais. et qui
1: vrai. et qui à un moment viennent pour euh, un traité de paix ouais, en fait c'est la faute qui des qui humains qui se refont niquer et ainsi de suite et ça fait euh... trop mal
2: au cœur je te jure ouais. moi voir un grippe un se faire défoncer je te jure ça me fait mal au cœur et,
1: bon, et, et justement dans son refus de magnichéisme parce que finalement on se rend compte que les machines dans Matrix euh, avaient plus d'humanité que les humains. Euh, même pas, non, non plus d'humanité. Et c'est pas qu'elles ont plus d'humanité, c'est qu'elles sont considérées comme des êtres, euh, des êtres vivants au même titre que les humains, et que donc la question finale c'est le partage mm. de la Terre maintenant. Dans, et, euh, et je trouvais ça assez intéressant. Donc dans ces récits de singularité, ça peut aller très loin. Je, je m'y connais pas assez en littérature, mais il doit avoir, des, il doit, ça doit donner lieu à des œuvres assez passionnantes. Mm. Et puis après, je voulais parler un peu de tout ce qui était euh, effondrement social qui donne souvent plus du pré-apo que du post-apo. Et je vais prendre les, de, en exemple un de mes films favoris qui est « Les fils de l'homme », où on a vraiment ce truc où on sent qu'on est au bord de la fin. Euh, dans ce film-là, ça se manifeste par le fait que l'homme ne peut plus, euh, plus euh, enfanter. Mais tu vois que le monde est au bord de l'explosion. Ça fait peur parce que ça ressemble beaucoup au monde actuel. Mais euh, entre les, les, les guerres de religion, les guerres de race... J'avais beaucoup les aimé les des, le petit détail les, les qui
2: passait aux infos races. en disant l'homme le plus jeune de la Terre vient de il mourir, il avait 17 tout, ouais. ans, et maintenant le nouveau, il a 28 ans. Euh, J'aimais bien ça, ce petit détail qui transverse tout, en fait.
1: Ouais. Et bah, ces œuvres d'effondrement social, euh, elles sont assez effrayantes parce que c'est des œuvres qui sont souvent très proches de nous. Euh, c'est pas des trucs qui se passent euh, longtemps dans le futur, c'est vraiment... Euh... Et c'est pas une catastrophe euh, de ouf, c'est pas un truc physique qui arrive, c'est vraiment la fin petit à petit de, 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 de la confiance justement aux institutions. Euh... Et quand on voit ce qui se passe aux états unis ça fait...
3: Mais... Vas-y, continue. Parce que du coup, moi, ça me fait penser à une, une œuvre... Euh... Euh, j'ai malheureusement oublié le nom mais je me souviens vraiment de, de l'histoire parce qu'en fait elle fait un parallèle entre une histoire qui se passe à notre époque c'est un livre elle, entre une histoire qui se passe à notre époque et un truc qui se passe au moment de la chute de l'Empire Romain parce que la chute de l'Empire Romain je crois que ça a duré un siècle, plus d'un siècle euh, mais tu suis une famille qui vit ça à l'époque de Rome et en fait c'est la fin de civilisation, c'est ce qu'ont dû vivre des gens. Quand as des... En fait, on a tendance à croire que notre civilisation actuelle, elle est éternelle, mais dans l'histoire de l'humanité, tu as eu beaucoup de civilisations qui étaient, euh, qui étaient des civilisations qui étaient très stables. L'Empire romain, c'est un truc, c'était stable. On long,
2: beaucoup plus longtemps que nous. Et,
3: ben voilà, c'est ça. Les empires égyptiens, etc. Alors oui, ils n'avaient peut-être pas le même niveau de technologie, mais c'était des gens qui vivaient euh, relativement bien, etc. Et puis, à un moment donné... Tout ce, tout ce qui composait leur monde et leur vie de tous les jours s'est effondré et s'est passé à autre chose. Donc, en fait, bah... Les Fils de l'Homme, c'est un peu ça. C'est un, ouais, c est c est une un fin ça. de civilisation.
1: Et euh, un autre film dans le genre, mine de rien, qui se, mais qui se plonge dans le passé et qui porte bien son nom vis-à-vis -vis de notre podcast, euh, c'est euh, Apocalypto. Ou euh, même si ce n'est pas du tout un récit post-apocalyptique, ce... j'ai enfin, trouvé qu'il avait un côté très, clairement. très, très... Euh, fin de civilisation, ouais. tu sens vraiment parce que tu sens vraiment la, 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 la déchéance qui est montrée du, du peuple. Je, sais, là, je vais sûrement dire une parce maya que je sais ou plus, des, des ma maya ou des ou des aztèques. c'était euh... pas des
3: japonais, c'est sûr. Ouais,
1: ouais. Ils se trucidaient déjà entre eux. Et oui, voilà, entre ouais. les sacrifices. Alors, il euh, y en a beaucoup qui, qui diront à, à forte raison que c'était pas forcément euh, super exact d'un point de vue historique. et Moi, je, je peux pas, je peux pas en juger. Mais euh, ça disait quelque chose d'intéressant. Et surtout, il y avait cette image. Terrifiante à la fin quand euh, il arrive sur la plage et que tu vois les, ouais. juste les bateaux des conquistadors, des conquistadors qui arrivent, hein. et que tu sais que c'est la fin de leur monde. C'était les, les Mayas. C'était les Mayas. Très bien. Et euh, cette image finale qui est, qui est pour le coup qui, qui donne bah, tout son sens au titre du film parce qu'en fait on se dit Apocalypto c'est peut-être ce qu'il est en train de vivre et tout et tout. Mais en fait, non, c'est cette fin. Où ils débarquent. Sans qu'il y a des mecs qui ont pas eu de chance dans leur vie. Et tu vois ces bateaux avec euh, ces, euh, les premières barques où tu vois des prêtres, tu vois un prêtre devant. Et ça c'est vraiment une un film que j'adore. Et c'est une fin qui m'a vraiment marqué. Et, euh, et, imagine euh...
2: on est en train de vivre ça. On, on sort, imagine on sort, et comment on, on le saurait -dire, alors, Si on prend l'exemple de gens ce qui, qui, se qui se passe... sont
3: dedans, le savent pas parce que tu as des transitions on qui sont on longues. On prend le cas,
2: on prend le cas de ce qui se passe aujourd'hui. Là donc la guerre en Russie et en Ukraine, on voit là que bah, les, euh, Prends l'exemple de l'essence qui est passée à plus de 2 euros je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on avait pris 15 centimes, on était à 1,30€, il y avait les gilets jaunes pendant 2 pendant ans. Donc, on est à plus de 2 euros. Donc, l'énergie, on est en train de se faire baiser parce que le gaz, l'électricité, ça prend 12, ou 30, 30%. Peut-être qu'on est, on de est déjà dedans. Sociale. On se dit, bon, ça va se calmer. Mais au fait, peut-être qu'on est aux prémices d'un ouais. truc qui va être beaucoup ouais. plus grand plus que dit, ça. Plus on ne sait pas et ça va peut-être exploser. Plus, euh...
3: plus d'un siècle, oui. Euh, euh, oui, on, est, on beaucoup pense qu'on est dans la fin d'une civilisation. Mais le problème, c'est que ce sont des choses que tu es capable d'analyser avec du recul.
2: Oui, c'est ça. C'est dur d'anticiper parce qu'on on essaie toujours de trouver, de trouver une
3: porte de sortie. C'est compliqué Enfin, moi je pense qu'on est dans une transition de quelque chose que euh, que quand on regardera ça à plusieurs enfin si on existe encore si ouais, qu on que... est capable de regarder ça à plusieurs siècles on pourra analyser les grandes tendances en voyant par est exemple que, est tous est les pays d'Europe de qui, qui se que la guerre va passer temps, se... non mais c'est des grandes tendances donc voilà le, les, tu, tu te rappelles tes cours d'histoire on te les explique par grandes tendances par exemple les pays d'Europe qui se qui se radicalisent de plus en plus euh, t'as plus en plus de pays qui se ferment etc tu vois euh, euh, la, montée de... ouais, exemple, la montée ouais par exemple la montée de l'extrême droite euh... enfin tu... Je ne sais pas le, un, un événement déclencheur, par exemple le Covid peut être détecté comme un événement déclencheur d'un truc qui a, va durer sur les 30 prochaines années. Moi, je me souviens que quand tu ça, ça
0: a été enfin en j'ai la que ça a été déterminant quand on oui c'est
3: un les, truc les, euh... oui, que, que, qu les Chanel étaient euh...
2: un peu euh, étaient un peu les, 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 les coupables enfin je veux dire j'ai l'impression qu'ils étaient pointés du doigt forcément ils réagissent d'une mauvaise manière en disant oui non c'était pas nous, pas nous. Ça, en fait ça, ça engendre des tensions qui n'étaient pas au début et ces tensions c'est on est incapable de dire ce qui peuvent devenir bah verra, ça peut s'étendre ça peut se calmer ça peut exploser bah quand, quand quand tu, comme tu dit Ponti de... c'est le problème c'est le recul le on recul, pas. Ouais. Ouais.
3: quand tu enfin quand, quand, quand tu dis l'histoire de Chine par exemple c'est beaucoup de changements de civilisation et ce qui est intéressant c'est quand tu vois la fin d'une civilisation enfin la, la fin d'un empire avant un autre empire t'as toujours euh, euh, un, un, des en fait t'as toujours des causes comme on dit exogènes qui sont autour mais qui existait déjà avant la fin, sauf que comme le royaume était fort, bah, ça tenait. Et à partir du moment où tu as un effondrement intérieur, ça va favoriser l'extérieur. Après, quand tu vas apprendre l'histoire, on va te dire oui, à telle date, il s'est passé tel événement, et c'était la fin, tu vois. Mais il faut voir qu'avant, tu avais des grandes tendances qui ont permis cet événement-là d'avoir un, un gros impact. Et à l'époque, tu ne peux pas le mesurer. Euh, c'est
2: ça, vu que tu me dis que euh, ça parle de l'intérieur. L'effondrement de l'Empire romain, ça s'est fait sur. C'est une guerre. Sur, alors, sur je un pas de temps, oui, euh, c'est
1: ça, c'est que c'est lycée aussi. Hum. C'est pas. Ouais. Là, ah, ce jour-là, c'était la fin.
2: <rire> Là, c'est les Russes qui attaquent l'Ukraine, donc ça reste dans le domaine de l'Europe. L'Ukraine n'est pas en Europe, je sais, mais, mais limite, on peut dire que c'est intérieur à ce. Bah ce oui, mais la réaction de l'Europe par rapport Chine... à ça,
3: ça va déterminer énormément. Bah, Peut-être
2: que la Chine ou les mais Américains on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui fait plus flipper. Mais Alors essaye de ne pas y penser. Si on tu sais commences... bon... enfin,
3: par exemple, si tu te dis que l'Europe euh, laisse fou... les armes et laisse l'Ukraine, laisse l'autre il ne va pas s'arrêter là, tu vois.
2: En fait, c'est bah, ça la question. Parce qu'en fait, c'est un seul type qui décide un peu pour tout le monde, on a l'impression. je pense
3: qu'il n'est pas tout seul, c'est pas possible.
2: Mmh. Euh, je pense qu'il est... Euh... Il y a je des pense... Je... Non, je pense qu'il s'est fait arrangé pour s'entourer de gens qui pensent comme lui. C'est ça la différence. Je pense que si tu ne penses pas comme lui, soit tu es buté, soit tu es en prison. Et euh, soit tu penses comme lui, soit tu, euh, tu sors du, de, du de coup, son le système. Buté, ça, Donc ça ne changera les... pas le problème. Donc je, je pense qu'en fait, il s'est euh, entouré d'un truc, c'est avec moi ou t'es contre moi. Et il euh, y a ceux qui protègent leurs intérêts, bah, on est avec toi. Allez, est <rire>
1: Alors bah non, moi, je voulais juste dire, pour, normalement ça devrait être court, mais pourquoi, euh, pourquoi le post-apo, c'est un genre qui marche très bien euh, structurellement dans le jeu vidéo, euh, et dans le jeu vidéo moderne, et dans le triple A Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de jeux... Euh, de jeux avec des univers post-apo, notamment des mondes ouverts ou des univers post-apo. post -apo. Et euh, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est vrai que, mine de rien, pour, euh, pour du jeu vidéo, c'est des environnements qui sont assez pratiques. Parce que dans le jeu vidéo, on est encore à un âge où euh, la seule forme d'interaction, enfin, euh, la forme d'interaction la, euh, la plus utilisée, justement, dans le jeu grand public, c'est la violence. Et euh, bah, on est souvent dans des sociétés. Il y a plusieurs choses, il y a cette violence omniprésente euh, qui est la forme d'interaction la plus utilisée aux jeux vidéo, donc c'est pr pratique, ça permet de limiter euh, ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative, c'est-à-dire euh, quand tu es dans un jeu où tu passes ton temps à tuer des gens et puis après tu vas rigoler avec tes collègues et tout, c'est toujours un peu bizarre dans des, dans des univers contemporains. Euh, l'exemple le, qui est souvent utilisé, c'est Uncharted, où le personnage est sympathique, il est drôle et tout, mais au final, quand tu fais ta partie, que tu regardes ton décompte de mecs tués, t'atteins, je bon, sais plus, dans le 2, je crois que ça pouvait atteindre 2000 ou un truc comme ça.
2: Ouais, comment tu es euh, as vu classer T'es un mass murderer. Ouais, <rire> voilà, t'es
1: un mass murderer de ouf, c'est vraiment l'exemple qui ressort toujours. Et c'est vrai que dans un univers, euh, euh, ils ont pas du tout eu ce problème, par exemple, sur la saga de, de um, The Last of Us, parce que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de de la définition du personnage, on a ce personnage de Joël dans le premier qui est très ambigu là-dessus, qui, euh, qui parle de son passé où il n'a pas fait que des bonnes choses, qui, euh, qui est dans ce truc de survie justement où c'est lui ou les autres où euh, bah, au fur et à mesure du jeu c'est lui, Ellie ou les autres. Euh, et donc c'est vraiment un, un, un setup parfait pour exercer de la violence dans un univers où c'est justifié, où euh, où tu n'as pas besoin de créer des sociétés très développées, parce que c'est aussi ça qui est compliqué dans un, dans un, dans un, dans un open world, c'est que quand tu crées une vraie ville, un GTA, ça reste un espace, ça reste plus une cour de récré qu'une vraie ville simulée, c'est-à-dire que tu ne peux, peux, tu peux, tu peux pas passer une journée dans le GTA et vivre une vraie vie, comme ce serait le cas dans, dans une vraie ville, parce que ta seule interaction c'est conduire, c'est sortir des armes et de temps en temps niquer des putes. Et braquer des petits épiciers <rire> voilà. qui
2: te tirent dans le dos quand tu pars du magasin. <rire> bon, ça, c'est mon côté. Euh, je, suis mauvais, je suis un mauvais voleur. Et,
1: Et donc, tu as, euh, as cette euh, représentation du monde qui est limitée, alors que dans un, dans un, dans un, dans un monde, euh, monde euh, post-apocalyptique, tu as cette violence face aux, aux autres qui représente très souvent un danger tu as les mécaniques de crafting souvent parce que c'est des jeux de survie, donc euh, ça justifie le fait de devoir aller chercher des objets pour pouvoir en fabriquer d'autres, pour pouvoir progresser. Et, euh, et en fait tout ça, ça crée, je trouve souvent dans les jeux, un degré d'implication qui est beaucoup plus fort. tu as vraiment plus l'impression de faire partie du monde, t as l'impression que t es, t es, t es, tes actes sont beaucoup plus justifiés et euh, ça explique pourquoi on en voit beaucoup, je trouve, en ce moment. Et voilà, c'est tout
2: non, mais t'as raison. Et puis c'est peut-être plus facile de raconter une histoire euh, d'un point de vue intimiste. Euh, à le Exactement. Il ouais. euh, mm. y a des certaines facilités, j'imagine.
3: Mm. Effectivement, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais le fait d'être en post-apo, ça justifie plus beaucoup plus facilement le fait qu'il y ait moins de bonhommes ouais, dans moins le jeux. Que, que, le... que t'es pas des villes surpeuplées. Que, ouais, que tu peux avoir des, que des petites villes à des petits endroits et du coup ça rend l'univers plus crédible. Que t'es des parce marchés pour acheter de... des armes.
0: Que reste la conscience dans le sens du poids. Là.
3: Après, ce qui ouais. marche pas dans Horizon, c'est quand, euh, quand il se passe des armes et que chaque fois je me dis mais elle est fou dans son Ah, ça c'est euh... un des groupes, moi c'est un,
1: un de mes suite. plus gros problèmes dans le jeu vidéo, ouais. j'adore les jeux vidéo réalistes où tu peux pas transporter 15 millions d'armes
2: bah, alors j'ai pensé à toi la dernière fois parce que je, je, alors, je sais pas pourquoi je déteste les Resident Evil mais me demandez pas pourquoi je me suis mis à jouer à Resident Evil 5 qui est un des plus mauvais des Resident Evil mais je, vu que je suis une grosse chipette, je n'aime pas les jeux qui font peur Resident Evil 5 ne, ne fait pas peur du tout alors je l'ai fait et j'ai pensé à toi parce que Resident Evil 5 il y a quand même ce côté tu t'as quatre armes mais tu les vois toutes donc euh, ça change à chaque fois ça, bien, et c'est vrai que ça rajoute un petit truc du genre ouais. ah ouais ok j'essaie en plus tu même pas euh, besoin de t tu le vois tout de suite quelle arme tu as et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui respectent un ouais. peu ce, ce truc j'avais
1: beaucoup aimé ça dans Max Payne 3 où euh, bah, quand as un fusil si tu veux reprendre tes deux flingues tu lâches ton fusil et euh... Et les jeux, et les jeux, euh, quoi, les jeux Naughty Dog le gère très bien aussi. Mais bon, ça c'est vraiment une apportée qui n'a plus rien à voir avec l'apocalyptique. Si ici si, quand même, c'est important euh, de savoir toutes les armes que tu peux transporter pour les gens. Dans un pour un les gens comme
3: moi, il faut des aides parce que sinon, euh... non parce que moi, en raison euh, pff, des fois, comment je me galère alors que je suis franchement au niveau facile. <rire>
2: T'es pas fait pour vivre en poste à peau. Non,
3: je pas du tout. Ça. Parce que je fais si tout le temps pas des Uber gars. Qui va je me, me suis trompée d'armes, mince. Ah non, il m'est tombé dessus. Enfin, souvent, des fois, je fais des. Je suis capable de faire une action où lui, il aime bien me regarder jouer à cause de ça, où je vais préparer plein de trucs pour faire tout bien et être discrète que... et, <rire> et, et là je vais faire une chute je vais tomber en plein milieu de toutes les machines et elles vont toutes me tomber dessus quoi c'est ça reste toujours un gag en fait
2: bon on a quand même euh, dit pas mal de choses quand même, sur le podcast on a appris des choses je pense. ouais on, on a, a fait apprendre des choses pas
3: mal de choses ben du
0: la contribution a été moindre mais euh, voilà, c'était un peu euh, bah, on parle
3: juste
2: de torum hein. déjà ça
0: a beaucoup contribué
3: en tout cas ça nous a donné chaud Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs avant qu'on passe aux questions, auditeurs Non,
1: effectivement, très intéressant. J'avais oublié, mais je devais vous poser au moins une question. C'est le mec qui me coupe ma question. Oui, vas-y, t'es chez toi. Mais j'ai pas eu le temps de vous demander en fait. Mais quelles œuvres, toujours confondues, cinéma, post-apo vraiment Parce que tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'œuvres apocalyptiques, mais une œuvre post-apo qui vous a marqué.
2: Allez, l'inviter en premier parce que.
1: Parce que tu ne trouves pas là tout de suite. Moi, je l'ai.
2: Wally mais non, bah, c'est. Euh, ouais,
0: ouais, 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 ouais. Et c'est assez la étonnant dans ce film, euh, ouais, clairement, où en fait, euh, le... les, 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 les choses qu'un qu humain est censé ressentir, c'est un robot qui les ressent. C'est okay. ça qui, oui. est, qui est assez étonnant. Tu t'attaches
2: à un cafard. Oh, ouais, C'est vrai que c'est un post la... qui, est, euh, qui, est
0: qui est pas violent. Et c'est un post-apo qui est pas violent, il y a, y, a y, y, en fait, y a pas de
2: messages. Il n'y
3: a pas de méchants. Bah Comme dans beaucoup de Pixar. Mmh, euh, bah non,
2: t'as toujours un. Je, je pas, as, pas as, toujours. T'as as
1: une IA du vaisseau qui est un peu. Euh...
3: Ouais, qui est un peu
2: casse-moi. Mais c'est pas des vrais méchants. Des mais vrais mais méchants. ouais, il n'y a pas de méchants. C'est vrai que quand j'y pense. Il y a beaucoup de Pixar qui ont des méchants ou des antagonistes ou des bah, mecs qui sont non, font pas de... justement,
3: non. Pixar, c'est le but, euh, c'est l'une de leurs règles d'essayer d'éviter ça, je crois. Ouais, t'as peut-être raison.
2: Ouais, c'est vrai qu'il puisse se ça. on en avait parlé ouais. la dernière
3: fois dans ça. jeu. Quand tu nous écoutes vachement Parce que
1: Ratatouille et les indestructibles, il y a des méchants. Mais sinon, à part ça, c'est souvent des petits personnages de temps en temps qui sont un peu méchants, mais qui ne sont pas des vrais antagonistes. Mais ouais, Wally, bien vu. Très bon exemple.
2: Baldwin Unka Je crois qu'il Moi, c'est Endgame.
4: Endgame. Avengers.
2: Clairement, c'est du post-apo. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais tu en parlais parce que l'extraterrestre.
1: Alors, dans la définition du post-apo, la civilisation humaine ne s'est pas effondrée. Il
4: y a 50% de la population. Ouais, mais, ça, mais, euh, mais
1: les, euh, les gens continuent de vivre. Les Mais il n'y bon, a un
2: côté post-apo parce que le, le, les, les, les trucs sont effondrés, les institutions sont effondrées. Enfin, d'après ce que je vois, une partie en tout cas. J'ai l'impression que le monde vit pareil. ils sont encore
3: au lycée J'ai envie de dire c'est une demi-post-apo. Voilà, c'est une
2: demi-molle post-apo. post Mais non, je le mets pas mal. Enfin, le monde tel qu'il est montré. T'as
1: l'impression qu'ils ouais,
2: sont bah, en train y de un vivre
4: un de ouf du fait Ah que bah c'est le... clair qu'il y a une
1: apocalypse de ouf quand même ouais. avec la moitié des gens qui m'ont bah, Échelle Pas, de,
0: pas forcément euh, naturel mais ouais, échelle humaine surtout.
2: Euh, moi j'ai euh, deux œuvres. Alors, bon on, va, on a tous connu, enfin, Last of Us, pour ouais. moi c'est... Euh, euh, notamment le 2, le 2, je crois que c'est le le jeu vidéo que j'ai aimé le plus faire euh, au monde j'ai crois que j'ai bah 33, je... euh, 33 ans 33 ans j'ai mis 33 <rire> heures pour le faire je l'ai fait en trois jours en 3 jours ce qui fait 11 heures par jour hein. <rire> moi j'étais en vacances mais je pouvais pas décrocher impossible j'étais dans l'histoire j'étais dans les perso tu as avec fait les, les personnages avant, parce que je me rappelle au moment où je le Quand faisait, il est
1: sorti. ah oui on va aussi si tu l'as fait ouais. ton shameless à toi en fait
2: ouais, ouais ton, mais comme beaucoup euh, hein, je pense que bah, vu les notes qu'il a, a eu de toute façon c'est le jeu euh, mais bon vu que c'est fa facile de dire ça je vais dire un autre que j'ai vraiment adoré alors c'est un roman à la base mais c'est les métros ah, ah ouais, ouais j'y ouais. pensais. Ouais. Les métros qui sont vraiment excellents de l'univers post-apo, les, les, les hommes vivent. C'est un, une, 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 une guerre nucléaire, si je ne me trompe pas. Soit en Russie. En Russie, tu ouais. vis dans les, dans les souterrains. Et, euh, alors, j'ai pas fait le dernier métro Exodus, je sais pas pourquoi j'ai commencé, mais bizarrement, j'ai arrêté. Il est bien. Mais les deux premiers, avec cette espèce de côté un peu. Euh, parce qu'il y, y a un truc un peu extraterrestre, enfin, il y a les, je sais plus comment, les entités, je sais plus comment ça s'appelle. Était, franchement, c'était passionnant. Et en fait, ça m'a donné envie de lire les bouquins, et du coup, je ne les ai pas lus encore. Mais je <rire> <rire> bah, Ça rejoint un peu sur ma
1: dernière partie, sur le degré d'implication. Je trouve que c'est un jeu qui était très... Euh, qui, qui avait plein de petits détails qui te, qui te faisaient sentir le côté un peu... Euh, pas réaliste, mais crédible du jeu.
2: Ouais, il était loin d'être parfait, mais y avait... en fait, il te posait. Parce que quand... Surtout quand au début du jeu, tu te balades un peu dans les tunnels, tu vois les mecs qui jouent de la guitare, tu peux parler avec eux, il y a une espèce d'interaction que... Tu prends le temps. Après, ça démarre, mais le fait que tu prennes le temps, que tu apprennes le nom des personnes, franchement, je... ça m'avait bien marqué. D'autant plus que vu qu'il est assez vieux, il n'était pas super joli. Mais bizarrement, tu... Enfin, moi, ouais, j'ai accroché
1: de fou. Bon, moi, je vais te rejoindre sur The Last of Us 2 qui, je trouve, qu'il est un des meilleurs récits de vengeance tout euh, toujours confondus. Et, euh, et ouais, dans un bête de jeu. Euh, donc, Kata, tu nous as dit euh, Avengers Endgame. Donc, Wally -E pour vous deux. Okay. Moi,
3: j'en ai plein. Il y a aussi... Euh, un... Enfin... Un ah, qui m'a marqué, ce qui parlait justement de fin de civilisation et comment l'humanité est condamnée à revivre les mêmes choses, c'était Le Fléau de Stephen King. Je parle du livre. Euh, parce que c'est l'apocalypse et euh, qu'est-ce qui se passe après. Ouais. Et en fait, dans le livre, tu as, euh, as tout un tas de, de, de débats philosophiques entre les survivants. Enfin, tu as des discussions euh, entre, entre deux, deux, deux problèmes qui sont, qui sont assez intéressantes. Donc euh, voilà. Je suis sûr que j'avais euh, vu le film.
2: téléfilm sur M6. En ouais, 30. ouais, moi aussi. Ouais, mais Et j'en ai pas de souvenirs. Pas aussi bon que ah, bah, Le, hein. le, le problème de Stephen
3: souvenir. King, c'est que les, les... Bah, Il y a eu beaucoup de téléfilms. Les bien. livres. Bah, déjà, il est très nul pour adapter ses trucs. Les, les livres sont quand même souvent bien meilleurs que. Ah bah, oui, les bah... Langoliers. Oh, <rire> ces
1: effets spéciaux de malade! Ouais, on est d'accord, des Pac-Man
2: noirs avec des grandes dents qui mangent le <rire> temps, les le machin. Wow.
3: Alors que dans le livre, c'était terrifiant ces trucs-là. Mais oh là c est, c est, ouais, je trouve que c'est très difficile d'adapter bien les, les histoires de Stephen King en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui jouent sur la psyché, sur. Euh... Je suis d'accord. Voilà.
2: Bah écoutez. Euh, non question auditeur euh,
3: ouais j'avais euh, j'avais deux questions auditeur et après je reviendrai sur le truc où on a été coupé tout à l'heure où je laissais le mot de la fin à Yoshi <rire> c'est pas grave euh, alors le premier c'est une recommandation donc, euh, qui nous vient de Iris la, à... la dev aux pieds nus à qui ont fait un gros big up pour son partage la dernière fois. Alors, je sais pas, ouais, il faut le vrai dire, vrai faut vrai le vrai dire vrai parce que c'était très gentil de sa part. C'était cool.
2: On la remercie et, et on la salue.
3: Et en <rire> plus, elle nous fait une reco d'un truc que bah, j'ai pas eu le temps de regarder là euh, cette semaine, mais pour le coup, je suis très motivée pour tester. Euh, donc en fait, elle nous parle d'une série qui s'appelle Years and Years, euh, qui est une série de Russell T. Russell T Davis, euh, ce, euh, un des artisans du retour de Doctor Who en 2005, et du don, il y aurait Emma, Emma Thompson. Euh, et donc ce que j'avais lu, je crois que c'est que c'était une série euh, euh, assez, avec des épisodes assez courts, si je me souviens bien, euh, qui parlait de, de, de l'effondrement politique ou un truc comme ça. Ouais,
1: c'est en fait, ça suit une femme. Alors si, je, je me fie à, à, au résumé que j'ai lu, parce qu'on n'a pas vu la série. Ça, ça suit une famille euh, anglaise euh, juste après l'annonce du Brexit sur... Euh, ah oui, c'est ça, c'est une famille anglaise après... De 2019 après... à 2030. Ah ouais, c est et ça. qui Et donc on assiste petit à petit à l'effondrement. On est dans, du, euh, de, dans, dans ce que je définissais comme, euh, comme de l'effondrement social, je pense. Et, euh, du pré-appos. Ouais, du pré-appos. Et, euh, et ouais, ça a l'air super intéressant. Euh, en fait, du coup, euh,
3: BBC. Elle, elle nous l'a donné là, dans la semaine, donc c'était un peu... Je crois que... Je sais plus sur quelle, quelle plateforme c'est, mais... Un Vous peu...
2: allez télécharger de toute façon. <rire>
3: Un peu court pour la regarder. <rire> Mais euh, non, euh, du coup, euh, ça reco de ce que j'ai lu, ça me donne vraiment envie de la regarder. Donc, euh, ouais, j'avoue que ça c'est bien. Sur MyCanal.
2: Ah bah moi j'ai MyCanal, j'aurais pas besoin de le télécharger
3: également. <rire> <comme> <rire> <fou>. <rire> ah bah <la> jalouse <rire> Et puis il y avait une question de, de... de Damien.
2: Qu'on remercie euh, et qu'on salue. <rire> ouais,
3: parce qu'il pose des questions à chaque épisode.
2: C'est lui qui nous écoute tout le temps <rire> oui, C'est cool!
3: C'est euh, lui qui nous écoute. Mais du coup, même s'il des fois, il écoute les épisodes avec du retard. Euh, c'est pas bien, Damien. Ah, c'est euh, pas content, là. <rire> il, il entendra ah, ça dans trois content. mois. Donc, donc là, pour lui, il fait chaud, il fait froid. On peut euh, mieux faire, Damien. <rire> euh, non, sa question, c'était du coup adressée à, à tous. Et, à, et, et je vais commencer par notre invité. Euh, euh, en cas d'apocalypse, de, de, c'est quoi l'accessoire que, indispensable que tu prends et que tu gardes avec toi?
2: Hmm bouilloire
0: <rire> euh, une chaussette, je ne me t'ai jamais posé la question euh, une, très...
3: une bouteille
2: <rire> ça tue les microbes hein. en même temps c'est bah, prouvé une fois hein.
0: qu'elle est vide je, me, je, peux, je peux me défendre avec tu peux
2: pisser dedans aussi <rire> et reboire <rire> <rire> un peu à la bière t'as le droit qu'un seul truc ou tu peux essayer d'organiser peu ton sac à dos pour, euh... je vais
3: demander aux gens quand ils nous posent des questions de bien organiser les, les pour ouais, et les contre et là, tu peux en sortir plusieurs on n'a qu'à dire un en priorité et euh... Que ton... Ce qui est con, c'est que ton téléphone sert plus à rien dans ces cas-là. Euh... C'est ouais, ouais, un peu comme si euh... tu te
2: trouvais un peu tout seul dans une forêt. C'est-à-dire ouais, qu'il faudrait un couteau, couteau peut-être un système ouais, d'éclairage. De quoi faire ouais, du feu, un, un bri... sac à dos, briquet, euh, des préservatifs quoi, quoi. parce qu'il y aura peut-être des animaux qui sont vivants. Il y a peut-être <rire> des trucs, on ne <rire> sait pas. Il y a, <rire> a peut-être des trucs. Euh, voilà, il euh,
4: faut penser à tout. C'est vrai qu'un euh, bon sac à dos. Un arc. Sinon, il faut pas se faire tout seul et chacun prend un truc nécessaire. quoi genre on se perd
0: ensemble bah, quelque chose un du pour scotch. avoir du, du feu. scotch ouais non enfin euh, <rire> ça, ça serait ouais euh... on va
4: dire
1: on a un groupe on a chacun enfin, pour parce que si, si on a un sac à dos on va, aller, on va dire tout ce qu'on veut on est un groupe on peut chacun prendre un objet
2: on va s'embrouiller je oui, dis tout de suite hein. déjà ça, déjà si on un prend un airbnb on va s'embrouiller mais alors si on la sens. première
3: couteau chose je un briquet Okay, bri okay. euh, plus qu'un briquet. En quoi, fait, ce que je trouve dommage dans le fait de pas avoir le téléphone, c'est que il dans il téléphone... <rire> il dans le téléphone. tu as une grande questions sa... que je me torche avec des feuilles. T'as as as le savoir mais... du monde. Moi, j'aimerais avoir des tutos YouTube de la non, survie. Le tu problème, vois. Que ah, mais tu les avant si parce que. Mais tu recherches comment? Batterie solaire, parce que ça. Imagine, a plus de soleil. Imagine,
2: c'est un hiver nucléaire, y a plus de soleil. Mais
4: s'il
3: y a encore du soleil, ce qu'ils font dans dans. Sauf que le si
4: encore, t'es pas sûr. Donc, il faut dans le
3: prophète là, le mec qui est qui qui le livre d'Eli tra... Mais non, je ne prends pas le bouquin, mais je ne sais pas si tu te souviens, il écoute de la musique et en fait il recharge à l'énergie solaire son truc. Le prophète C'est quoi ce film C'est le prophète, non Le
2: prophète
0: euh, dans, le le la, dans, dans prophète, la prison
3: C'est euh, celui où tu le mec qui parcourt les, les États-Unis en monde post-apocalyptique avec bah, un livre. Le livre d'Eli Ah oui, c'est ouais, le, le, le livre ouais. d'Eli. Euh, euh,
0: le, le prophète, c'est avec le le euh, ça se passe en prison, je crois.
3: Remixé. Non, non, c'est le livre
2: d'Eli. Le livre
3: d'Eli. Le mec, il a, il a des, il a un Walkman, j sais, il écoute de la musique. Ça
2: choque moi qu'il ait un livre alors qu'il peut pas lire.
3: <rire> On va pas faire un spoil <rire> sur comment il fonctionne le livre, mais euh, du coup, euh, il a un Walkman et il le recharge à énergie solaire. Voilà. Donc euh, moi, c'est ça que j'aimerais, ouais. mais avec des tutos, parce que personne, il y en a pas un parmi vous qui sait allumer un feu avec trois branches Je regarde le toutes fylex. les saisons colentes à tous les le ans, briquet,
0: ans, bien sûr, briquet, je sais. Le briquet, euh, le briquet oui, ça sert à ça. Et ton briquet,
3: oui. il va tenir combien de temps
0: Je sais pas. Euh...
2: Ah, ça bah, c'est. Si si tu
4: vois, c'est pas, pas, tenir... pas, pérenne comme solution. Non, non, briquet, Alors moi, je prends ça tient, deux silex. bien.
3: Et puis c'est la survie où tu te déplaces, mais au bout d'un moment, quand tu décides de t'installer, parce qu'il il y aura plus de trucs dans les magasins, il faut faire l'agriculture et tout. Tu sais comment On fait un chantier. Il y aura tes
0: tutos.
2: <rire> ah, mais hey,
4: on a raté les tutos YouTube. On, on fait
2: des erreurs, on apprend. Et on, là, on a réussi
4: à le faire pendant des. Comment des... on fait pour faire Attends, c'est des patates. Déjà... T'as survécu à une apocalypse. Et toi, tu demandes euh, comment faire survivre du blé. Si tu manges pas pendant 2-3 jours, c'est pas grave. Non, après, non, faut savoir. Tu vas tuer des poissons. Tu vas manger du manioc. C'est bon pour l'instant. Il y a des gens qui font que ça. Tu fous le manioc. Tu
2: cherches pas le Tu veux
4: pas dire que Paris le fameux Comment on sera parti de là. Ça... Le manioc de Paname, hein, imagine... c'est vraiment le meilleur. <rire> tu... Attends. Il y en a plein déjà en boule, en plus, dans des sachets. C'est du crack. C'est de, de la ah, drogue. C'est de la
1: drogue, tiens. Pour euh, finir... mes. Mais derniers jours. Pour
2: être bien
4: foncé, ça j'avoue. une plantation. Donc la bouteille de rhum et les logs.
2: Et toi, Baldwin, tu parlais quoi Avec la chance qu'on a, on pourrait trouver des truffes au pied des arbres. Il faut les manger avec quelque chose, parce que ça ça va être dégueulasse. Mais truc, Un truc tout con. Du fromage. Attention, je veux bien que ce soit la fin du monde, mais si j'ai pas mon glucose qui m'attend, c'est mort, moi je suis désolé. Mais un truc tout con, tu te retrouves dans un endroit que tu ne connais pas, et en fait, tu as une... Tu as une, un, un fruit, par exemple, mais tu sais pas si tu peux le manger parce qu'il est peut-être empoisonné. Tu ne sais pas si tu connais pas le fruit. Un Après, il y a des techniques pour savoir. Alors, soit t'envoies un mec, <rire> dis vas-y goûte. Ah non, je vais pas le manger. Il y a des techniques pour savoir s'il est empoisonné. Tu le frottes au, au, au de ta bouche, des trucs comme ça. Après, c'est ah donc du coup, il te faut un mec. Bah, en fait, non, c'est des techniques que, <rire> que, que tu génial. connais quand tu es tout seul. C'est-à-dire que pour <rire> savoir si un, un truc est, euh, est euh, toxique pour toi, et il faut. Alors, il y, y a plusieurs trucs. Il faut d'abord le frotter au creux de ton bras pour savoir si as, ça te fait créer des, des rougeurs, des trucs comme ça. Si oui, donc c'est pas bon. Si euh, ça te fait rien sur le bras, tu, tu, tu le frottes sur, euh, sur tes lèvres et tu vois s'il y a une réaction. Après, sur ta langue et après, tu le manges s'il se passe rien. C'est comme ça qu'on sait si un truc est toxique ou pas. J'ai vu ça dans Peppa Pig. <rire> 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 T'apprends plein de choses. Hein. Ils sont forts ces cochons. De ouf euh... Alors, on parlait des truffes. <rire> on les bah mange avec quoi, ces truffes
3: euh, Là-dessus, euh, je pense qu'on on va, on va conclure et je voulais laisser la parole à notre euh, invité oui, bonne chance que, pour
2: ton de... discours de ouais, fin parce qu -ce que, que je je ah, sais pas, pas, pas non, mais pense... qu -ce, qu ce que tu tu te chère français
3: Qu'est-ce que tu as pensé de, 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 de cette venue ici de ce de
0: ce ouais.
2: de ce retour derrière le de de en, en plus tant d'années le micro de Moufette, elle oui. sera ravie de savoir que non, c'est pas le sien c'est
3: celui de l'invité
2: on a un micro d'invité. Non, mais... c'est pas le,
3: le bonnet, micro, c'est la bonnette. C'est la bonnette, bonnette. bonnette invitée. Invité. Ah bon un... Putain, je savais même pas. Oui, on a... on a une bonnette invitée. Oh, bon désolé. Mm. <rire> bon, ouais, ça fait quoi <rire>
0: je... Je, suis... je suis ému. Euh... Non, c'est un vrai plaisir vraiment de... De... de partager ces quelques heures avec vous.
2: Oui, euh... quelques heures, c'est le, ah, euh... oui. <rire> le mot. Oui, quelques heures, c'est le mot, c'est ça.
0: <rire> ça donne envie de revenir un peu dans le game, clairement. Hein et euh... eh bah ben, ça
2: tombe bien il parce qu'il se libèrent l'impression. J'ai <rire> l'impression que il y en a qui ont peut-être pas bien tout de suite. D'ailleurs, on n'a même pas fait c'est pas bien, on a même pas fait de coucou aux autres. Et en bon, fait, est-ce qu'on fout pas on a même on pas, fout a pas, un même peu pas cité SK. Ah bah si tu viens de le faire coucou SK. c'est vrai qu'on n'a pas fait coucou en fait On l'a évoqué mais bon, ah bah, si on a évoqué le et son tour du monde.
3: Non, pas dans le podcast. Pas dans le podcast. Ah non, c'était hors podcast.
2: Et eh ben enfin qu'est-ce qu 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 qui est, est enregistré un, ou pas enregistré un un Ça à... tu sais pas, je le sais, sais qu'à la fin. Je sais plus. Bon en gros on fait des bisous à ceux qui sont pas là, hein. Tripe, 1 et Moufette. J'ai envie bisous. de dire euh, <rire> et
3: Il serait temps que vous reveniez quand même un Ouais, quatre, franchement, ça, ça va deux minutes. Hein. Ouais. Sinon, euh, je crois qu'il y en a un qui prend gros, votre place. gros
1: hein. plaisir. Voilà, ça, ça ah bah sera moi, un Si, bon hey, pour eux, ouais,
2: si voilà, tu ramènes du rhum à chaque fois, mec, nouveau. ta place est déjà <rire> et, <rire> et
0: puis là, j'ai régalé, j'avoue, j'ai ramené deux bouteilles. Quoi. Ah non, euh... Alors, c'est vrai
2: que la deuxième, on n'a pas touché, mais on la gardera pour le prochain. Mais je suis au cac ça pique même pas. Non, c'est vrai, ça pique pas. Ça pique
0: même pas. Non, voilà, réel plaisir d'avoir partagé cet instant avec vous, d'avoir parlé sur une thématique sur laquelle euh, vraiment j'ai pas pas du tout bossé hein. clairement on va pas <rire> se mentir euh, c'est euh, franchement ça c'est euh... vu je suis
2: désolé mais là... <rire> le
3: clou mais là... mais <rire> c'était culo... pour te remettre non, dedans non, doucement non, tu as la prochaine temps, fois tu es invité tu vas fait. pas bosser et, euh,
0: et surtout au delà du plaisir d'avoir euh, d'avoir parlé un petit peu derrière le micro c'était surtout de vous revoir voilà oh, oh c'est oh, trop, trop mignon euh... putain je chiale oh, c'est pas possible il est fort
3: ah, ah, et puis hein. t'as aussi eu le droit à ta fameuse cassette Et j'ai eu le droit à la Et le gâteau diabétique.
0: Exactement. Ah ouais. Toi en plus c'est la version caramène. fat de chez aujourd Fat. Aujourd'hui, <rire> en
3: version biscuit. Euh... Oui, ce gâteau a une forme ah, différente. Non mais c'est fort que tu
2: arrives encore à augmenter la dose. <rire> je crois que c'est euh, over 9000, Enfin, je sais pas. Euh, je, je sais pas comment tu fais. C'est pas
3: possible. Mais moi non plus, je sais pas parce que des fois j'essaie de. Alors, on a pris le... des photos.
2: On va les mettre sur le site parce que en fait c'est le seul gâteau que tu ne peux pas couper. Tu le casses parce que tu ne peux pas le couper. <rire> <rire> Même tes dents ne résistent pas. Il... Alors, non, par contre, le il était, pire, c'est que bon. vous le mangez. Tous, il était quoi. super bon, mais par contre, il euh, faut s'accrocher. Hein.
3: Mais moi, j'ai l'impression de, de, de m'être transformé en bout de sucre. En fait, euh...
2: <rire> comment comme s'appelle le petit gâteau dans Shrek Le petit bonhomme en gâteau. Euh, Je le petit bis ah, euh,
3: biscuit. Écoutez, ah, euh, sur le coup, on va finir tout ça. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser des messages sur Twitter. Oui, nous des
2: messages
1: sur Instagram aussi à base de
3: ppppp taper les juste à base de ppppp sur Instagram sur à base de ppppp sur le mail si vous avez des réclamations sur à jmail comme et sur Facebook sur zombie zot4 avec
1: un z sur le z il <rire> ah <rire> y a pas... De... <rire> <rire> <Okay>. <rire> enfin, ah non, c'est en un seul ah oui, mot. ZOLB. ZOLB. ZOLB sur le z Et pas de E à la fin de zombie. Voilà. Ah,
3: Pourquoi On ne sait pas. Euh, et chat. vous nous retrouvez sur toutes les plateformes... Enfin, euh, je crois, je crois. Je crois qu'on est sur Spotify, Deezer, Apple. Spotify. Euh... Moi, je suis sur
2: Spotify. Vous savez que je Enfin, ça n'a rien à voir, mais euh, j'écoute tes podcasts maintenant. Ça fait quoi? Ça fait un mois que j'écoute les podcasts, ouais. podcasts et c'est pas mal en fait. <rire> non, parce que là, j je, oui, parce que je suis dedans, je les écoute Mais honnêtement, ça, ça s'écoute, hein, c'est sympa. C'est pas mal ce Si, parce que maintenant es que je fais plus de kilomètres en voiture, bah, je me dis qu'est-ce que je peux écouter. J'écoute les podcasts et je on n'est
3: pas mauvais en fait.
1: Et t'écoutes que nos podcasts euh, ou bien t'écoutes Alors que podcast. nos podcasts.
3: Okay. Faut pas trop m'en demander. Ouais, alors, ouais, alors moi, je déteste m'écouter. Mais, mais lance... vous êtes drôle ou Là, j'ai lancé la musique, là, ça y est, c'est la fin. Là, ça fait ça. Mais j'en si moi j'écoute les podcasts. À un moment donné, je vais je les recommande parce vous, vous. que tu parles trop et qu'on s'en cogne donc je vais je arrêter sais, je sais. là on entend encore
2: la musique bah je sais
3: pas mais peut-être qu'on va là on entend, entend hein.
4: là. On entend. À base de popopopop pop, pop. culture euh... le distance la bonne
3: et la bouche
2: mets, mets le nombre de doigts
3: voilà et après okay. tu parles, doigts. Comme ça. <rire> est bien. doigt en fait normalement c'est ce que tu devrais
4: avoir sur un micro de base deux doigts ouais. <rire> qu'on devrait <rire> tout avoir <rire> ça c'est une croix de vie égyptienne qui représente la famille ça
2: n'a rien à voir c'est une totote ça n'a rien à voir c'est <rire> Ça, vous... <rire> <rire> je suis désolé, mais je sais pas me... C'est le mec Bref, qui, qui À, à qui... quel
4: point vous me regardez énormément, c'est le, qui... le mec le qui COVID. se fait tatouer hein, une depuis lettre le COVID, chinoise. n'a euh, refait fait, de sous les Une, sous
2: une lettre japonaise et en euh... fait c'est un menu bah non, B du restaurant chinois. chinois. Ça veut rien dire. Eh ben Louis prends ta vie en vrai. Je te jure.